0: Das Skelett eines Urzeitmenschen lockt Justus, Bob und Peter in den kleinen Ort Citrus Grove. Kaum sind sie dort, als es auch schon zu rätselhaften Zwischenfällen kommt. Erwacht der Urmensch zu geheimnisvollem Leben? Und wieso legen sich plötzlich alle Bewohner von Citrus Grove zum Schlafen in den Park?
1: Hallo, Thomas Freitag. Ich bin wieder hier. Ich freut mich, dass ich dich mal wieder hierher bewegen konnte. Ja, ich weiß, dass dich das freut. Ja, weil <lacht> ich nicht raus musste dann. Erst ist das, ja. du musstest nicht zu mir fahren. Mhm. Aber trotzdem hatte ich nicht das Gefühl, ich bin willkommen, weil du standest wieder wie eine Statue <lacht> in der Tür und ich hast mich erstmal mehrere Sekunden lang nur angefunkelt. Du weißt doch, dass ich auch immer ein bisschen auftauen muss. Und ähm, <lacht> jetzt in der Vorbereitung auf diese Besprechung, wo wir noch mal kurz alles ein bisschen durchgegangen sind, ging es mir doch auch, also ging uns doch jetzt auch wieder ganz gut. Ja, super. Ich habe für die Hörer äh, oder wir haben für die Hörer jetzt noch eine kleine Überraschung. Benjamin möchte noch mal kurz vorbeikommen. Nein, und wir sind auch selber schuld. Ja, wir sind selber schuld, weil wir, wir haben es hier irgendwie nicht hingekriegt und ja, musst Benjamin fragen. Ihr müsst euch vorstellen, wir haben für das zum Aufnehmen haben wir das H5 Zoom äh, als Aufnahmegerät, was an den Laptop angeschlossen das klingt ist. Klingt wie, wie ein Rasierer oder so. Ja. <lacht> Wobei jetzt stehen geblieben. Na, Benjamin. Genau. Weil normalerweise ist das so, ich bin der größte Technikmuffel. Für mich muss immer alles funktionieren: Stecker rein, an mhm. und fertig. Ich bin wirklich überhaupt keiner, der sich gerne mit Gebrauchsanweisungen äh, beschäftigt oder sich irgendwie so reinfuchst. Kein bisschen. Das muss einfach alles für mich funktionieren. Ich wäre auch kein... Ich war noch nie so ein Tüftler, wenn irgendwie mal was... Kaputt geht, kann man das vielleicht selber löten oder kurz zusammen reparieren, irgendwo ein Draht erneuern. Immer wegschmeißen, immer neu kaufen. Oh nee, da bin ich auch ein bisschen anders. Ich äh, fummel, also ich lese auch nicht gern Gebrauchsanweisungen, finde ich langweilig. Ich, wenn ich ein neues Gerät oder irgendwas habe, dann erstmal einstecken, gucken, was macht es. was finde ich selber raus. Wenn ich irgendwas äh, nachschlagen möchte, dafür ist eine Gebrauchsanweisung gut. Und wie geht denn das jetzt genau? Das finde ich gerade nicht. Dann gucke ich auch schon mal meine Gebrauchsanweisung. Ansonsten auch reparieren, wenn irgendwas zu reparieren geht, dann mache ich es auch mit meiner Amateur, mit meinem amateurhaften. Äh, Kenntnissen, aber äh, ansonsten ja, sind wir da glaube ich relativ verschieden. Eben und für ja. mich, also ich wirklich, ich habe da auch keinen Spaß dran und ich meine, wir leben jetzt inzwischen in Zeiten. Ich könnte so auf YouTube gehen und finde bestimmt sogar da ein ja. Tutorial, wo mir das einer alles äh, in, so ganz langsam erklärt. Schauen Sie mal hier das Kabel rein aber und hier eh startet bist du schon wieder bei einem Avril Lavigne Video und äh, kommst <lacht> da einfach nicht weiter. Okay für die, die das vielleicht mitbekommen haben, langsam legt sich das auch wieder mit Avril Lavigne. Wobei ich gebe zu, auf der Hinfahrt hier habe ich ein bisschen in dem Buch zu der Folge, die wir heute besprechen, gelesen und da habe ich Avril Lavigne gehört. Gut, also, also auf jeden Fall, das Be- ja. so ja, ja, also Benjamin will noch mal vorbeikommen ja. und hat eine Überraschung für uns. Weil ihr müsst euch vorstellen, ist es ist so, wenn wir bei mir zu Hause aufnehmen, ich drücke Benjamin immer dieses Mikrofon in die Hand sag hier mach du und geh aus dem Raum. Das heißt, ich gucke ihm noch nicht mal zu hm. und ich weiß irgendwie so, ja, ja, irgendwie hier den Schalter drücken, anschließen. Und das macht immer Benjamin und ähm, wir sind gerade beide, muss man aber auch sagen, gemeinschaftlich, daran gescheitert, das Mikrofon richtig anzuschließen, naja, ich habe das Programm das erkennt. Ich dachte halt, du kennst dich aus, deswegen habe ich es mir nicht angeguckt. Als ich es denn das erste Mal in der Hand hatte, dann gleich die Lampen leuchteten und äh, also, habe hab die Knöpfe gedrückt. Äh, dann sagt Olli, er geht mal nach nebenan <lacht> und sucht nach einer SD-Karte, weil wir nehmen ja übers Kabel auf, aber man kann das Ding hier auch mit einer SD-Karte machen, dann braucht man das nicht mal anschließen. So, und Olli geht irgendwie nach nebenan und kommt nicht wieder. weil <lacht> dann denke ich so, nein, wir müssen auch mal weitermachen. Also habe ich schnell Benjamin angerufen, so. Und dann hat gesagt, ja, da ihr- begann das Drama. <lacht> ja, und äh, wir haben es aber dann hinbekommen, lustigerweise. Jetzt will er trotzdem kommen. Das ist, Genau, Ja, ich habe extra geschrieben, geht, Benny, brauchst nicht kommen, brauchst nicht kommen, in zwei Meter Buchstaben mhm. über, über WhatsApp. Und dann hat er hat da geschrieben, ah, ich komme, ich habe eine Überraschung für euch. Dann meine ich so, nein meint meint er doch. Und dann war das Gespräch eigentlich wieder zu Ende. Das heißt, er kommt jetzt irgendwann und stört uns hier. Aber jetzt haben wir noch einen Fehler gemacht. Was denn? Weil ich du hast ja schon festgestellt, dass es jetzt mittlerweile sehr, sehr viele Benjamin-Fans gibt für diesen ja. Podcast. Ja, ne? ah, zu Recht auch. Keine Frage. Ja. Aber das, und deswegen muss ich ihn ja nicht mögen. Jetzt frage ich mich, werden die Hörer jetzt die Folge weiterhören, weil wir so eine Tolle Folge heute besprechen oder nur, weil sie warten, bis Benjamin kommt? Äh, wer mir beides recht. Ganz ehrlich, wenn wenn Benjamin jetzt die ganze Folge nicht kommt und, die, und am Ende sagen wir, ja, Benjamin war doch nicht da, aber danke mhm. fürs Zuhören, liebe Benjamin-Fans, auch guter Zweck, finde ich. Ja, aber dann unterstellen zu uns, wir haben hier mit dem mit dem attraktiven Podcaster, der hier mitmacht, geworben mhm. und dann kam der gar nicht und dann sind auch wieder alle sauer. Ähm, ja, aber das ist ja der Benjamin-Schuld, also wir können die Nachricht gerne veröffentlichen, wo Benjamin geschrieben hat, dass er kommt, äh, von daher, Stimmt. die Beweise sind auf unserer Seite. Also wir können eigentlich nur bei der Sache gewinnen, oder? Außerdem, ganz ehrlich, <lacht> wenn er nicht kommt, finde ich, haben wir mehr gewonnen, als wenn er kommt. Ich befürchte dass er kommt, da kommen wir nicht drum rum. Gut, welche Folge besprechen wir heute, nee, Thomas? Nee, ich habe noch eine andere Frage. Okay. <lacht> äh, das ist ja die erste Aufnahme nach dem berühmt-berüchtigten 17-Stunden-Podcast. Wir haben uns auch seitdem nicht mehr gesehen, glaube ich, oder? Doch, ich war war, war ich mal wieder bei dir wegen irgendwas anderem, aber wir haben Uff, nichts aufgenommen. Nee, ich glaube, wir haben uns seitdem nicht mehr gesehen. Ich weiß es ehrlich gesagt. Ich habe gerade irgend, irgendwas, wegen irgendwas war ich doch nochmal bei dir. Ja, vor sechs Monaten hast du mich mal kurz auf Arbeit besucht, weil du mir irgendwas vorbeigebracht hast. Stimmt, das war aber vor der Folge. <lacht> ja, gut, dann weiß ich, noch. haben wir uns tatsächlich nicht mehr gesehen seitdem. Okay, Olli. Du warst beim Friseur, sieht sehr gut aus. Danke! Hm? Endlich nach fast fünf Monaten nicht beim Friseur. Ja. Deswegen heute auch mal ohne Cappy mal wieder seit langem. Richtig, lange, weil ich hatte. Pass auf, jetzt kommt ein Riesengag. Wegen dem ganzen Shutdown und äh, in Corona-Zeiten zu Hause bleiben. Meine Haare waren so lang. Man sprach schon von einer Isomatte. Okay, <lacht> coole Sache. <lacht> <lacht> ähm. ja. Du weißt, man nennt das Mathe, wenn so hinten ja, ja, ganz lang die Haare äh, sind. Ja, ich habe den Witz verstanden, ja. aber den Humor noch nicht verarbeitet. Aber kommen wir kurz zu was anderem. Wenn ihr im Hintergrund vielleicht ein bisschen Natur hört heute. Wir sitzen ja wieder bei mir. Erstens ist der Sound bei mir sowieso so besser, weil ich noch einen schönen altmodischen Teppich habe. Und äh, zweitens haben wir mein Fenster offen und ich wohne ja hier auf so einem Hinterhof mit viel Wald, möchte ich mal fast sagen. Und äh, viel Natur. Das heißt, wir werden heute wieder ein bisschen Naturatmosphäre hier in dieser Folge haben. Freut euch. Gut, davon werde ich auch Bilder machen, damit sich die Leute selber überzeugen können, in was für einer Natur du <lacht> wohnst. Also, wenn die diesen wunderschönen Innenhof sehen. ja. <lacht> ähm, <lacht> lass sie doch im Kopf ihr eigenes Bild dazu malen. Ja. Soll ich auch die die Fenster fotografieren Nein, mit den ist, Gittern? Lass ja. uns doch einfach anfangen. Nee, ich wollte einfach nur wissen, wie geht's dir nach diesem XXL-Marathon-Podcast, den wir gemacht also, haben? Wie hast du ihn für dich aufgenommen? Bist du begeistert wirst du jetzt auf der Straße erkannt. Hey, du bist doch der vom 17-Stunden-Podcast. Naja, hey, du bist doch der, der meine Freundin letztes Mal angegrabbelt hat. Es hat also nichts mit dem Podcast zu tun, wenn erkannt werde. Aber ich habe den Podcast sehr positiv aufgenommen. Wir haben uns ja auch an dem Tag tatsächlich, wo wir wirklich da 17, 18 Stunden auch zusammen waren, glaube ich, den ganzen Tag, Uns auch sehr wohl gefühlt tatsächlich. Die Stimmung war ja viel besser, als was erwartet hatten, wenn wir so lange aufeinander hocken. Dementsprechend finde ich das Endprodukt auch tatsächlich sehr gelungen, überraschenderweise. Und wurde von unseren Hörern auch sehr gut aufgenommen. Also rundum äh, habe ich mich mit diesem Projekt doch wohler gefühlt, als ich dachte. Und ein ein sehr positiver Nebeneffekt, diese... 54-Minuten-Folge jetzt aufzuschreiben, war da ging echt ein Witz. Ja,
2: also Ich habe äh. mir
1: sogar den Luxus gegönnt, diese Folge dreimal zu hören, die gut zu sprechen. Einmal äh, einfach so, in, um, um wieder alte Erinnerungen aufzuwecken, dann wirklich mit Notizen. Und jetzt kurz bevor du gekommen bist, nochmal, um meine Notizen nochmal durchzugehen. Das habe ich nicht ganz geschafft, aber äh, soll, ich sollte trotzdem einigermaßen vorbereitet sein. Du hast dir ja diese Folge gewünscht, wenn man ganz ehrlich ist. Die hast du dir schon vor mehreren Monaten gewünscht. Du hast immer wieder zu mir gesagt, Thomas, ich würde sehr gerne mal, wir sprechen heute über die drei Fragezeichen und der Höhlenmensch. Ihr wisst es, ihr habt es ja bestimmt schon im Titel gelesen, aber nochmal jetzt, um das klarzustellen. Hörspielfolge Nummer 35 und der Olli hat immer wieder zu mir so zwischendurch durchscheinen lassen. Thomas, es wäre mir wichtig, dass wir diese Folge mal machen, weil ich die gut in Erinnerung habe. Genau. Willst du jetzt schon was dazu sagen oder möchtest du? Das, das hebe ich mir noch ein bisschen auf, aber ich, ich fühle mich wieder um ein Stück meiner Kindheit betrogen. Ja, wenn man, wenn man echt diese Folgen mit dem Aspekt hört, sich Notizen zu machen und die Hintergründe ein bisschen zu durchleuchten, dann geht echt sehr viel kaputt. Ich weiß nicht, ob ich das, ob ich das noch lange kann. Ja, das wäre ich traurig. Obwohl, <lacht> obwohl wir eigentlich alle Folgen, die ich kenne, haben wir eigentlich auch schon fast durch, <lacht> möchte ich mal was sagen. Ja, das stimmt. Das stimmt S- jetzt die wirklich. Silberne Mine kommt noch, die, ja? die kenne ich noch also, äh, selber. Dann ähm, Bedrohte Ranch wird noch eine ganz besondere Folgenbesprechung, glaube ich. Also ein okay, paar, paar haben wir doch noch vor uns. Okay, also du bleibst noch ich bleibe ein noch, bisschen erhalten. Äh, versaut mir bitte auch noch die letzten Folgen, genau.
0: <lacht> Allgemeines.
1: Die drei Fragezeichen und der Höhlenmensch ist Buch Nummer 34 und ist 1984 im Kosmos Verlag erschienen. Das Hörspiel trägt die Nummer 35, ist am 16.10.1984 erschienen und hat, ich habe hier stehen, eine Spieldauer von ca. 52 Minuten. Bei dir stehen irgendwie 54. 54, 14, um genau zu sein. Ja, wahrscheinlich bezieht es auf die Neuabmischung, könnte ich mir vorstellen. Kann gut sein. Das US-Buch ist am 12. August 12. 1982 erschienen und, also die Autorin ist wieder ja. einmal... M. V. Carey gewesen. Oder M. V. Carey. Hm. Du erinnerst dich? Was hat sie noch geschrieben? Pff, den, den Duden? Den Ameisenmensch. Achso, okay. Den wir schon beschrieben Wie gesagt, haben. mit den Buchautoren bin ich da tatsächlich nicht so konfirm. Hör bitte auf, mich da ständig <lacht> bloßzustellen. Ja, danke. Das macht aber so einen Spaß. Und das Buch heißt übrigens im Original The Mystery of the Wandering Caveman. Ja. Kommen wir mal zum Cover.
0: Das Cover.
1: Olli, du darfst gerne beschreiben, was du hier siehst. Ich habe beides also. mitgebracht: einmal die alte MC. Ich fange mal mit der alten ist, ist die, MC mal, an. Dann ja. habe ich hier noch die CD-Version. Viel ja. dunkler. Ja, warum ist das Cover von der CD so viel dunkler gehalten? Das ist da sieht man auch kaum seine Haare. Aber du kannst gerne beschreiben, was man sieht. Witziges Cover, finde ich. So habe ich als Kind auch noch in Erinnerung. Man sieht halt einen Höhlenmenschen, also einen Steinzeitmenschen, so eine Art Fred Feuerstein mit einem Bären- oder Tigerfell, so typische Kleidung. Zottliges langes Haar, buschige Augenbrauen und ähm, natürlich eine stämmige, breite, breite Figur, schön breites Kreuz, äh, komisch geformte Ohren. Er, er sieht ein bisschen, er ist ein bisschen komisch geformt. was hier merkwürdig ist, er hat ein Walkie-Talkie in der Hand. Und das habe ich schon als Kind nicht verstanden. Das, das hat auch ja? überhaupt nichts mit der Geschichte zu tun. Eben. Also ich fand es unheimlich als Kind, das war ja. Ich, und, aber ich habe dieses Walkie-Talkie irgendwie nicht verstanden, weil es kommt ja in Es dem kommt Sinn... kein Walkie-Talkie vor, es macht keinen Sinn in dem Sinne. Ja, hier. aber wofür steht denn jetzt das Walkie-Talkie? Das ist ein vorzeitlicher Mensch mit so modernen Gerät herumläuft. Ich habe gerade das Aiga Rush-Logo vermisst, aber es ist hier versteckt. Das sieht man ein bisschen im Tigerfell eingearbeitet, möchte ich fast sagen. Ja, ich sehe es kreativ, die Frau. Ja. Äh, hätte gerne mal, sie lebt nicht mehr, nehme ich an. Nein, die ist 2009 gestorben. Okay, Als hätte ich sie da nochmal ein Interview zu den einzelnen Covern, was sie sich dabei gedacht hat, teilweise zu dem ah, Oh Gott, jetzt ist es vorbei. Es geht los. So, die Laune sinkt.
0: Benjamin 2020.
1: So, ich muss aber kurz aufstehen.
0: Ja, damit dein lieber Benjamin hin dann ist ja ihn, alles gut.
1: Hier, Benjamin, komm. so eklig. Hier. Ich hasse euch. Mann. Hier sind Plätze für dich frei. Komm zu mir. Das ist Mann. Ich weiß es
3: nicht, was bin eigentlich
1: nur. Die ganze Zeit lässig über die kommen bist du hier. Ich will mein Benjamin hier haben. Olli geh weg, Olli geh raus, Olli fahr nach Hause. <lacht>
3: Ich muss ganz ehrlich sein, ich freue mich voll, äh, Thomas zu sehen.
1: <lacht> <lacht>
3: Warte, ich werde ich ich mit dem Zimmer
1: Baby, hier, setz dich hin. Ja. Ich habe dir den Platz freigereitet. ich bin nur ganz kurz. So, pass auf, ja. guck mal hier. Ja. Ich habe was vorbereitet, Notizen. Wir ja. besprechen heute die Folge der Höhlenmensch. Okay. Also, Und ähm, du ja. kannst du ja noch nebenan. an.
3: Alles klar, ich gucke nochmal nach ja. der Speicherkarte. Ja? Ja. Baby, was führt dich hierher? Ähm, also, ich war heute <lacht> bei meiner Tochter. Ja. ja. Mhm. Und der Rückweg ist immer so lang. Dann habt ihr ja erzählt, dass das nicht funktioniert mit dem Mikrofon.
2: <lacht>
3: wir haben schon erzählt.
1: Also, also Wir haben auch schon die Hörer geködert, dass du kommst und wir sind der Meinung, nur deswegen sind die noch dran. Ja. Weil sie wissen, die haben wir kommst Du kommst so spät wie möglich, damit du so viel von der Folge hören, weil wenn ja. du weg bist, schalten, glaube ich,
3: alle auch ab. Also dieses Cover. Also ist jetzt die Frage, ist das jetzt ein... Okay, ist das ein Monster, wollte ich fragen. Wir, wir, waren, drei wir waren gerade beim Cover. Du ja. kannst
1: ja gerne mal noch
3: mal erzählen, was man bei dem <lacht> alten Cover sieht. Okay, Olli. Also ihr habt ja jetzt schon darüber geredet. Ich Aber wie, gerade findest du, wie findest du diese Zeichnung? Also die, Zei- die
1: Zeichnung ist tatsächlich sehr simpel. Mhm. Ich finde ihn auch ein bisschen unförmig, diesen Menschen. Aber am albernsten finde ich eigentlich das Walkie-Talkie, was seine Hand hat. Weil mhm. es auch keinen Sinn macht und auch überhaupt nicht zur Folge gehört. Also ich möchte...
3: Also Hat es auch noch hier Eiger
1: Rasch ja, gezeichnet? Ja, ist von
3: Eiger Rasch gezeichnet, ja.
1: Das Logo von ihr Jeff- Beide sind von Eiger Rasch. Nee, das findet man auf der CD gar nicht. Doch hier. Was sehen wir denn auf dem Alternativcover? <lacht> ja. Also, ich muss dazu sagen, hier meine Lieblingsfolge, Der Tanzende Teufel. Das war eigentlich ursprünglich ein Alternativcover. Ja. Und wir sehen hier eigentlich eher so einen Schamanengeist, also einer, der so ein Zottelkostüm hat. Wenn ich übrigens ganz furchtbar und noch unpassender zu der Folge. Wisst ihr, was so peinlich ist? Wir haben noch dieses Cover-Video vor YouTube gemacht, ja. wo ich gesagt habe, es ist eines mein Lieblingscover. Ich und, weiß. Und, Sag, und jetzt denke ich, heute nicht, und jetzt denk, nee, wisst ihr warum? Weil ich das immer noch besser finde als dieses Cover. Und deswegen aber, ist es ein Lieblingscover. Aber jetzt, fällt, ja. jetzt ja. fällt
3: mir langsam auf, das ist wirklich rassistische Dreckscheiße. Und jetzt fühle ich mich schlecht. Ist dir schon mal aufgefallen, wie oft Thomas zurückrudert? Hm? Also auch das sehr, ist meine Lieblingsfolge. Nee, ich bin
1: sehr reflektiert.
3: Ansonsten naja, nee, also genau also
1: würdest du selber erkennen,
3: dass du sie auch zurückrufen Dass das wäre nämlich reflektiert. So, ich möchte eigentlich gleich wieder gehen. Danke. Ja, und euch diesen Platz hier lassen. Mhm. Aber ich habe jeden ein Kinderjoy mit. Oh, das ist wirklich. Da ist, ja. ist Super Mario drin. Und jetzt kommt Ihr kennt es ja. Man Echt? schüttelt ja vorher, ja? um zu hören, ob da eine Figur drin ist. Mhm. Ich habe so geschüttelt dass es klappert, damit keine Figur drin ist. Mhm. Das ist so nett von dir. <lacht> ja, so. oder? Weil ich wollte nicht, äh. dass ihr eine Figur... Und du hast ja auch eins geholt. Ah, nee, ich hab die... Scheiße, das ist Nein. die Klapperfigur. <lacht> Wollen wir das noch schnell ich öffnen? Dann öffnen wir, müssen, wir das gemeinschaftlich. Wie findet ihr das eigentlich, dass es im Sommer diese Version gibt? Finde ich gut. Aber früher gab es doch immer überraschende Eier, oder? Nee, die hatten immer Sommerpause. Siehst du, so sage Und ich dann doch Dann gab es gar keine.
1: So Sachen wie Rocher, äh, Ferrero Küsschen... Und Eis der Eis geht auch in um die Sommerpause ja. genau.
3: vor allen Dingen es sind äh, Mario-Sachen äh, glaube ich, ich drin immer, ich
1: muss immer an, an, an Hoden denken wenn ich hier reinküche.
3: Ich habe eine Frage zu Überraschungseiern Thomas ist dir mal aufgefallen durch meine Tochter hol ich ja öfter mal welche früher ja. hat man die geholt und es gab ein großes äh, <lacht> Potpouré an Spaß so Richtig. heutzutage ist ganz oh, oft mal. das gleiche drin oder, oder was ähnliches oder sogar dasselbe Nee, dasselbe Spaß, kann ich, ich ein Porträt an Spaß <lacht> Also es war mal ein Puzzle drin oder ein Auto. Autos waren immer cool. Oder ein Flugzeug. Ja, aber heutzutage sind 15 Mal dieselben Autos drin. Nee, weißt du was? Also ganz ehrlich, als Kind habe ich mich natürlich immer
1: über eine Figur sehr gefreut, aber die Autos und so Sachen fand ich auch toll, oder die Flugzeuge. Hm. Heute ist für mich eigentlich nur noch Müll drin. Also, also egal welches, ich kaufe Müll. Lange keine Ü-Eier mehr gekauft, aber was ich früher mal toll fand, ich mochte die Figuren nicht so, ich mochte lieber was zum richtig aufwendig bauen, mhm. weil da waren wirklich immer sehr viele kleine Einzelteile drin mit Anleitung. Ich weiß gar nicht, ob es das noch so gibt. Ja. Gut, dann gibt es ja noch diese Monster-Ü-Eier. <lacht> Achso, nee, ist nicht so schlimm, wenn man mich jetzt leiser hört. Musst du viel nachbearbeiten, Thomas.
3: Ja, ja das, das ist schön für dich, ne? Ja. Immer einfach denken, der macht es schon. Ich glaube eh, ich werde rausgeschnitten.
1: <lacht> also, nee, ich glaube, ich schneide ihn raus. Ja. Weil, weil er wieder keine Mikrofondisziplin hat. Ja, wie denn? Du hast mich von meinem Platz verdrängt. Hm.
3: Du könntest dich hier hinknien. Ja, ich knie, ich knie da, mich ja. gleich hin hier, ja. Ich habe eine kurze Frage, ihr habt ja die Folge wahrscheinlich gehört. Eventuell Olli auch. Ähm. Olli hat ja schon drei bis sechs Folgen besprochen, ohne dass er sie wirklich gehört hat. Ich lese mal den Klappentext. Das ist meine Folgenvorbereitung. Jetzt ist meine Frage, ist das hier wirklich ein Höhlenmensch oder ein verkleideter Höhlenmensch? Es geht schon um einen
1: Höhlenmensch. Es geht geht definitiv um einen Höhlenmensch. Was? Ja, Benjamin kennt die Folge gar nicht, das kommt ihm jetzt sehr verrückt vor. Und das wird jetzt interessant. Anhand der spärlichen Details, die du hier hast, was glaubst du, worum
3: geht es in der Folge? Okay. Also es kommt ein echter Höhlenmensch drin vor. Wahrscheinlich auf irgendeiner... Irgendwo ist ein Schrei im Wald. Wäre das schön. Irgendwo ist ein Schrei im Wald und die Menschen sind ganz erschrocken und die drei Detektive fahren hin und finden eine Höhle. Und da ist ein Höhlenmensch drin, der seit... 50 Jahren da wohnt, weil er mit der Zivilisation nicht mehr klarkommt, irgendwie so. Also in der Mickey-Maus-Geschichte wäre das so? Ja. <lacht> Bei den drei Fragezeichen. Für drei Fragezeichen ist es zu komplex. Ja. ja. <lacht>
1: nee, also wollen wir Benjamin, wenn er jetzt schon mal hier ist, den Klappentext vorlesen lassen. Das
3: ist doch eine Tradition, oh ja. das
1: kann
0: er doch heute machen. Der Klappentext.
3: Die drei Fragezeichen und der Höhlenmensch. Seit den Zitrus. Citrus Grove.
0: Richtig. Ja. Also, aus einer Fanta-Werbung.
1: Okay. Seine hm. <lacht> Kennt ihr jetzt die Werbung? Äh, Citrus Grove kommt über das Meer.
3: <lacht> Seit in Citrus Grove ein vorgeschichtliches Skelett eines Menschen gefunden wurde, passieren seltsame Dinge. Zigeuner John. <lacht>
1: wusste, dass das gefällt.
3: Der vor dem Museum Wache hält, behauptet sogar, er habe in der Nacht den lebendig gewordenen Höhlenmenschen weglaufen sehen. Neugierig und ahnungsvoll machen sich die drei Fragezeichen ans Beobachten. Und tatsächlich, allmählich kristallisiert sich heraus, dass hier verschiedene kriminelle Vorgänge parallel laufen. So. Moment, die Kapitel will ich noch vorlesen. Der Unbekannte, böses Blut, Besuch bei einem Toten, es tut sich was in Citrus Grove, die Fußspur mit den vier Zehen, noch ein Diebstahl, Fragen über Fragen, Tatmotiv, eine Million... Dollar. Also, es geht um einen echten Höhenmenschen. Ja. Hat uns
1: gelebt. also, wie gesagt, deine erste Voreinschätzung war nicht schlecht. Wirst du diese Folge vielleicht jetzt auch hören, jetzt, wo du so
3: angefixt bist durch diesen Klappentext? Nö, wir haben ja schon letztes Mal gesagt, dass wir äh, oder dass ich sehr viele Bücher gelesen habe. Ja. Und äh, auch zum Einschlafen mhm. relativ viele Hörspiele. Ja. Und ich bin erstmal durch. <lacht> <lacht> ja. Dabei hatte bei Twitter jetzt jemand geschrieben, mhm.
1: unsere aktuelle Folge gestohlene Preis ist ja jetzt vor drei Tagen an den Start gegangen. Ja. Und da haben wir nochmal darauf hingewiesen, dass du ein kleines Special über die Zeitreisende machst. Hm. Es hat jetzt wirklich nochmal jemand bei Twitter geschrieben, wie sehr er sich freut, dass wir dir erlauben, ein Special zu
3: machen. Wo ich so auch dachte, wie klingt das denn, dass wir dir erlauben? Jetzt ist Olli schon mit
1: dir. Ja, und der Hörer hat auch noch vorgeschlagen, <lacht> dass Olli und ich irgendwie das Titellied A Cappella einsingen und dann kommst du. Also die erlauben gefällt mir schon mal. Gut. Also
3: wenn dann heißt es, glaube ich, dass ich das erlaube, weil ich bin ja der schöner.
1: Ich bin ja der Kopf hier. Mhm.
3: Es ist wirklich so. Ist dir schon mal aufgefallen, dass Thomas das jede Folge <lacht> <lacht> wirklich zelebriert, dass er der Kopf ist. Ja. Also aber der du ja, vom Kopf anzustehen. Aber
1: guck doch mal, wenn es wenn, auch so eine Visitenkarte Visitenkarte gäbe, mhm. ja, die zentrale erster Podcaster und Kopf Thomas Freitag, zweiter Podcaster und, okay, äh, damit kannst du mich und, jetzt nicht locken. Äh, Kasper. Okay, ja, toll. Ja. Faule Sau, die, die sich ins, die ins gemachte Brot gesetzt hat. Oliver Hecke. Okay, ja, das geht, das ja. bin ich. Ja. <lacht> ich ja. habe mich eigentlich gefreut, dass du kommst, aber jetzt möchte ich auch, dass du wieder nee, gehst. ich gehe ja.
3: jetzt auch wieder, aber danke, dass ihr... Ja, dafür es die Hand. <lacht> Danke, dass ihr mir nicht gesagt habt, wie das ausgeht. Bin ich ein bisschen enttäuscht. Ja, du
1: musst den Podcast hören. Ja, wollte gerade sagen, wir fangen ja. doch jetzt
3: nicht an, Weil die Folge schon im geggen-
1: Im Gegensatz zu dir, hörst du dir ja immer unsere Podcast-Folgen an. Das stimmt. Ja. Das mache ich wirklich. Nicht so wie andere Personen in diesem ja. Raum. Hast du
3: jemals Interesse eigentlich gezeigt für diesen Podcast, Olli? Ja, indem ich hier sitze und wirklich mit Spaß an dieser Sache rangehe. Aber ich ja. höre sowas nicht so gerne. Ich bin tatsächlich kein, selbst, kein, wenn kein du, Konsument. Also selbst wenn du zu diesem Projekt gehörst, interessiert ich dich auch nicht, was Thomas und ich machen. Mich das macht du klingt nicht. jetzt sehr hart, ich weiß. <lacht> <lacht> Okay. Bitte nicht weinen, Benjamin. Oh Gott, Benjamin weint. Ich finde es auch so traurig. Das ist so wirklich. traurig, ja? wirklich. So, ich gehe jetzt. Ja. Wir haben ja überlegt, Thomas und ich, ob wir dich einladen äh, zur nächsten Rotz- und Wasser-Folge. Okay. Weil da aber wird's das habe ich gerade. <lacht> ja, wahrscheinlich. Ja. Also ich
1: höre das heute auch zum ersten Mal. Ja. <lacht> also ich habe ausgefühlt, ich bin hier Teil einer Verschwörung, aber. Ja.
3: <lacht> so, tschüss. Nee,
1: war schön, dass du da warst. Ja. Ja. Und danke für den Yoshi. Müssen wir ja. mal noch ein Foto machen von den Sachen, die wir hier raus. Ja, Aber
3: ich hoffe, ihr habt euch wirklich gefreut ein bisschen. Ja? dich noch zur Tür, damit du nichts klaust. <lacht> ein Riesenspaß ist das hier. So. Wissen die Hörer eigentlich auch äh, von der Zentrale? Von die Zentrale? Von diesem Podcast, ja? Ja, das Oliver gitterte Fenster
1: hat. Ja, habe ich schon alles zelebriert heute. Schon alles Ach, ich erzählt. Alles ja, ja. Komm, komm noch mal nochmal her, komm noch mal nochmal her. Pass auf, ich erzähle dir ja. mal was, was der also, gemacht hat. Pass auf. Das Fenster ist doch auf, ne? Damit hier ein bisschen Luft reinkommt, so. Und dann sagt er, nicht wundern, liebe Leute, wenn ihr das Zwitschern im Hintergrund hört, ich wohne ja im Wald. Ich habe hier so richtig einen Wald vor der Tür und so. Ja. Was? Ich, hab, ich habe schon das Wort Hinterhof benutzt, ja? ja? Also hier ein Wald. Alles voller Bäume und so. Ja. So, jetzt ist deine Aufgabe. Du machst jetzt, wenn du gehst, ein Foto <lacht> und
3: twitterst es. Okay. Ja, und verlink auch die Zentrale, dann kann ich das retweeten. Ja, aber ich muss das ein bisschen, wann wird das hier veröffentlicht? In zwei Wochen? In drei Wochen. Drei Wochen. In zweieinhalb. In zweieinhalb. Ja. Ja. Ähm. Erinnere mich nochmal, ich mache jetzt ein paar Fotos. <lacht> ich werde das machen. Ähm, und in spätestens zwei Wochen bist du ja auch wieder hier und nimmst mit Olli eine Folge auf, ne? Ungefähr, ja. Ähm, geh mal bitte in circa 50 Sekunden auf Toilette, weil mhm. ich lege jetzt ein Feuer im Bad. Mhm. Ja, und du musst ja dann schnell raus, weil du kommst ja nicht aus dem
0: Fenster. Statt, danke. Ja, bitte. Okay.
1: Was habt ihr denn jetzt hier noch besprochen? Ich komme jetzt endlich raus, Ich muss anfangen, ja haben ja. Mann, war das erfrischend. <lacht> so. Olli. Ja. Bevor Benjamin gerade kam. War mhm. schön, oder? Hat auch Spaß gemacht. Bevor Benjamin kam, war schön. Ja. ja. Wolltest du noch irgendwas zu dem Cover sagen? Aber eigentlich haben wir das ja jetzt äh, abgeschlossen. Oder? Ähm, ich will nur sagen, dass mir dieses äh, neue Cover mhm. ähm, überhaupt nicht gefällt. Es hat überhaupt nichts mit der Folge zu tun und ja sagt mir nichts. Und finde ich auch nicht gruselig. Da finde ich das alte Cover doch besser. Gut. Wir sind heute, also was das angeht, wir haben jetzt alles. Wir haben allgemein, wir haben Cover, wir haben... Klappentext. Äh, Klappentext. Dann können wir auch schon loslegen. Na, ich würde ganz kurz nochmal was Besonderes zu den, zu den Sprechern sagen. Ah ja. Ich glaube, das ist die Folge mit den meisten Doppelbesetzungen, oder? Das stimmt, hast du gut erkannt. Ähm, wir haben ja eins, zwei, drei, vier ähm, Sprecher, die doppelt äh, besetzt sind. Äh, die, die zwei!
3: Oh, Mann!
1: Und du wolltest das Fenster auflassen. <lacht> ich, das meinte ich, mit den Vogel zwitschern. <lacht> ich habe mich wirklich
3: erschrocken. Ich, auch. ich dachte
1: gerade, es wäre ein Soundfeil von dir. Oh Gott. Kannst du bitte sagen, guck mal, was ich für Gänsehaut oh oder? Äh, oh. Thomas' Haare stehen wirklich, aber meine, nein, nicht so. Nee. Nee, du bist ja nee. auch schon innerlich tot. Ich bin innerlich eigentlich schon tot, aber mich trotzdem glaube ich am meisten. Ich habe Sinozen Angst, dass der das da jetzt nochmal kommt. Ja. Willst du doch das Fenster zu machen? Nein. Okay. <lacht> ich hoffe, ähm, das war's jetzt. Jetzt würde ich gerade mal fragen, wer ist denn der vierte Sprecher? Wer der vierte Sprecher? Du meinst gerade vier Doppelungen, also vier Eins, Sprecher, die zwei, zwei Rollen sprechen. Drei, na, Günther König, Andreas von der Meden, Edgar Bessen und Franz Josef Steffens. Andreas von der Meden? Na, der spr- spricht doch den LKW-Fahrer noch ganz kurz, der sie hinfährt. Stimmt, dann hast du recht. Ja, das ist, das ist wirklich hm. wahr. Wir haben vier Doppelungen. Und darauf können wir dann im Laufe der Zeit... Genau, da können wir dann, wenn wir dann soweit sind, drauf. Ähm, können wir aber gleich kommen. Also ich würde jetzt einmal anfangen mit der allerersten Szene.
0: Die Folgenbesprechung.
1: Macht Sinn. Die ich getauft habe, tot auf dem Schrottplatz. Finde ich irgendwie immer gut, dass ihr eure, eure äh, Szenen immer, immer noch Namen und Titel gibt. Das muss ich mir vielleicht auch mal angewöhnen. Hm. Tod auf dem Schrottplatz, finde ich äh, passend. Du ja. weißt, du kannst es jederzeit machen. Du kannst dir <lacht> jederzeit mehr einbringen, Oli. Aber ich, äh, nee. Also ich habe aufgeschrieben, Justus befindet sich auf dem Schrottplatz und er will ihn gerade verlassen. Das erzählt uns alles der Peter Passetti, mhm. ja, unser Erzähler. Was wolltest du noch was zu ihm irgendwie sagen? Wie, er, Peter dir, wie er dir in der Folge vorkam? Mm, zum Schluss. Okay. Es ist neblig. Ihm nähern sich ein alter, klappriger Mann, der irgendwie so vorne übergebeugt geht, glaube ich, ne und eine mhm. junge Frau. So. Genau, Justus bemerkt auch gleich, dass es dem alten Mann wohl nicht gut geht. Ähm, der Mann klagt über Kopfschmerzen. Jetzt finde ich ein bisschen merkwürdig, ist ja schon ein etwas älterer Mann. Mhm. Ne? Und er sagt, ich hatte noch nie Kopfschmerzen. <lacht> naja, kann ja. natürlich sein. dass also Ich weiß, dass ich zum, bis zum gewissen Lebensalter, so bis Anfang 20, hatte ich auch nie Kopfschmerzen. Okay, das ist auch sehr beneidenswert, aber ähm, jetzt mit, wie alt ist er? 60, 70? 70 würde ich es mal mindestens schätzen. Äh, da hat er noch nie in seinem Leben Kopfschmerzen gehabt. Ja, dann pff, hat er wahrscheinlich einen guten Stoffwechsel gehabt. Und wir haben hier schon die erste Doppelung, denn der Sprecher Günther König, der eigentlich als Dr. Terriano in diesem Hörspiel besetzt ist, mhm. der spricht schon diesen Mann, der äh, als Dr. Birkenstein genau vorgestellt wird. Also Kommt später noch vor. Kommt später vor, aber und ich muss wirklich zugeben, ich erkenne ihn bis heute nicht. Also, Jetzt, mir, mir das fällt das übrigens was zu meinen Unterlagen auf, das haben wir ja gerade angesprochen. Und zwar. Ähm Zur Laufzeit, was war, was hattest du gesagt, wie lange geht das Hörspiel bei dir? Circa 52 Minuten. Ja, Laufzeit steht ja hier in dieser Zusammenfassung circa 54,14 und hier steht auf derselben Internetseite (lacht) Laufzeit circa 52 Minuten, also hier sind sich auch nicht ganz einig. Naja, wahrscheinlich, weil sie wirklich einmal die Neuabmischung mit den ausgetauschten Musikstücken nehmen und einmal die alte Abmischung mit den Carsten-Bohn-Musikstücken. Das kann gut sein. Kommen wir zu Birkenstein zurück. Es, ist, es wird der Birkenstein und Terrano, Teriano werden ja beide von Günter König gesprochen. Ja. Übrigens der Erzähler von Larry Brandt, ähm, einer meiner Lieblingsstimmen bei Europa, möchte ich mal fast sagen. Und auch lange Jahre bei TKKG. Auch lange Jahre bei TKKG, da kenne ich aber nur diese andere Stimme, die ein bisschen tiefer ist und ein bisschen älter klingt. Ja, bei TKKG nicht, haben wir auch war. inzwischen den vierten Erzähler. Ja, also da waren es ein paar, da ist mir hier Günther König nicht aufgefallen. Der aber, wo ich sagen muss, als Birkenstein wirklich nicht rauszuhören ist, muss ich sagen. Genau, das ich, meinte ich ja auch gerade. Man würde es nicht hören. Und Justus geht auf die beiden zu und wie du schon gesagt hast, er bemerkt halt, dass es dem alten Mann nicht gut geht. Und da fragt er dann, kann ich ihnen helfen? Und die junge Frau sagt, sie suchen die Harbor View Lane. Das habe ich extra nachgeschlagen. Ich habe ja in der Vorbereitung auch wieder im Buch gelesen, eifrig. Weil hey, ganz ehrlich... Wenn ich es nicht nachgelesen hätte, ich wüsste auch nicht, wie man es schreibt. Ja, ich, ja, mir ist auch sowas immer egal. Ich schreibe es immer so auf, wie ich es gerade höre. Und Justus zeigt dann in die Richtung und sagt, da müsst ihr den Weg lang gehen. Aber hören Sie mal, Miss, ich glaube, dem alten Herrn geht es nicht so gut. Ich rufe mal lieber einen Arzt. Woraufhin der alte Mann, der Dr. ihn sagt, nein. Und da kommt mhm. das, was du ihm schon gesagt hast. So, äh, Er hat Kopfschmerzen, mhm. aber sie haben auch keine Zeit. Und dann, lustigerweise, vor zehn Sekunden hat Justus den Arzt angeboten. Der Typ sagt nein. Dann sagt er, warten Sie, rufen Arzt. Ja, gute Idee. Ja, der sagt doch dann, einen Arzt? Ah ja. Hm. Irgendwie so, jetzt hat er noch nie von einem Arzt gehört. Ja, jetzt geht es eigentlich recht schnell. Der Erzähler sagt, im Krankenhaus kam leider Hilfe zu spät, er stirbt. Ja, das war jetzt wirklich sehr schnell zusammen. Ja, ist so, ungefähr ist auch ein Hörspiel. Aber, ja, es ist wirklich so, weil der Erzähler sagt, irgendwie, ja, der Krankenwagen war echt schnell da, aber man konnte ihm schon nicht mehr helfen. Man weiß, also mhm. ich wäre, hätte schön gefunden, wenn man auch gesagt hätte, an Wasser vielleicht gestorben wäre, weil es kommt hier ein bisschen zu kurz. Irgendwie. Was glaubst du? An Kopfschmerzen fast. Es ist ein Schlaganfall. Ah, Aber steht im Buch wahrscheinlich? Ja, richtig. Okay. Also, und ich möchte auch gleich dazu sagen, dass ähm, dieses Hörspiel wieder sehr zusammengerafft ist, hm. was so gewisse Informationen angeht. Also, wenn man das Buch liest, ist man jetzt als Leser wieder sch- schlauer. Was ich schade das finde, weil bei 54 Minuten hätte Sp- Hörspiel ja. auch locker 5 bis 10 Minuten länger gehen können. Ja, auf jeden Fall hat wohl Justus auch ähm, die beiden begleitet ins Krankenhaus, denn jetzt wird gesagt, er würde im Wartezimmer des Krankenhauses warten und dann kommt die junge Frau herein. <lacht> War mal ganz kurz, wie findest du diese Szene jetzt, wie die Frau rauskommt aus dem Zimmer? Also ich habe hier aufgeschrieben, sie erklärt heulend, Dr. Birkenstein sei verstorben. Ich habe es im Zitat. Er ist tot. Dr. Birkenstein ist tot fand ich in dem Moment sehr schlecht. Ich habe es ja sogar, also es war gerade, meins war gerade schon schlecht, aber ich habe besser gemacht als sie. Nee, es war schon sehr nah dran. weiß, warum mich das erinnert hat an unsere äh, Idiot vor, läuft vor's Auto-Sketch, wo du aufstehst und sagst, er ist tot. <lacht> genau so hat sie es gesagt. Das muss man das auch erklären. Wir nein, nein, haft- wenn ja. ihr den Sketch sehen wollt, gibt bei YouTube ein Idiot läuft vor's Auto. Warum ja, 15- glaubst du da? Kommen nicht 5 Millionen Videos? Ja. <lacht> nein, das, da kommen nur die Nein, ich habe geprüft und das ist das erste. Ernsthaft? Ja, Idiot vor, läuft vor's Auto gibt's nicht so viel. Okay. Damit können wir das. Ja, ich auch. möchte es noch nicht weiter beschreiben. Genau. Es ist aber ein sehr lustiges Video und Olli stirbt. <lacht> Generell, weil du jetzt gerade die Leistung von dieser Sprecherin mhm. bemängelt hast. Habe ich schon bei die Zeitreisende bemängelt, weil auch da fand ich sie nicht besonders gut. Wie? Das ist aber nicht die gleiche. Doch, die spricht die Mary, äh, Maggie. Die Susanne Wulko. Ja echt ja Oh sag mal komme ich hier mit Wissen. Also jetzt jetzt ich habe mir ich habe das extra alles ein bisschen recherchiert und jetzt jetzt verunsicherst du mich Ich weiß dass sie noch mal äh, vor ein paar Jahren in ein paar drei Fahrzeiten Hörspielen mitgemacht hat und die ist ja jetzt glaube ich auch schon Mitte 60 oder so Ich muss auch dazu sagen dass ich ihre Stimme in diesem Hörspiel immer sehr süß fand Also ich finde sie hat eine niedliche Stimme und, und ja sie, sie von der Stimmfarbe finde ich es auch ganz so okay aber ihre schauspielerische Leistung Ja, die ist ich nicht so toll
2: Warte, äh, jetzt habe ich
1: Maggie Smith, Susanne Wohlkopf. Okay, dann hat sie aber, glaube ich, nur so zwei Sätze in der Folge gehabt. Ja, aber oder? sie ist mir aufgefallen in der Folge. Finde ich gut. Ich habe mich, mich, hab mich gedacht, Mensch, kennst du doch aus der Zeitreise. Und da habe ich nämlich nachgeguckt. Justus fragt jetzt jedenfalls nach den Angehörigen von genau, Dr. Birkenstein. Genau, bekundet sein Beileid ganz kurz. Genau, und dann sagt sie, also sie wüsste nicht, wie man die erreichen kann. Aber sie hätte schon in der Stiftung angerufen, an der Dr. Birkenstein gearbeitet hätte. So, und dann fragt Justus, welche Stiftung? Ne? Und dann kommt halt raus, der Typ hat in der, der Spicers Stiftung Genau, gearbeitet. dem Spicer-Institut Spicer gearbeitet. Genau. Und Justus trumpft natürlich auf, weil er dann sagt, er hat davon gelesen und dieser Mr. Spicer, der war wohl ein erfolgreicher Geschäftsmann, im Buch wird es natürlich auch wieder ein bisschen ausgeweitet, mhm. dass der dem lag immer das Wohl irgendwie ähm, an der Gesellschaft und so. Und der hat dann halt verfügt, dass nach seinem Tod das ganze erwirtschaftete Geld aus der Firma in diese Stiftung ähm, fließt um Sachen zu erforschen und so. Ich finde übrigens gut, dass Justus von dem Spicer-Institut schon gehört hat, weil er ist, ich finde gut, wenn die sowas einbauen, weil es ist halt Detektiv, er... Äh, nee, ich weiß ja, was du nee, meinst, ich weiß, geht darum, Justus wird ja immer als sehr belesen dargestellt ja. und dass er sehr interessiert ist. Manchmal ist es mir, also je älter ich werde, desto unglaubwürdiger finde ich das, weißt du, weil er halt noch so jung ist. weil er ja, ist ja Hier, wirklich find, hier fand ich es gut. Also Ich ja. habe hier sogar geschrieben, Justus kennt natürlich die Stiftung und das Institut, in Klammern kein Vorwurf. Der Unterschied ist, Pass auf, du bist ja auch so einer, der die neuen Hörspiele jetzt nicht so toll findet. Ja. Hier ist der Unterschied, Hier, ähm, das Hörspiel ist älter, Oliver Robeck ist noch jünger, die Rolle ist noch ein bisschen anders angelegt. Er sagt, ah, von dieser Stiftung habe ich gelesen, der mhm. Spicer, der war ein reicher Mann und so. Im neuen Hörspiel wäre das, ah, ja, gute Frau, mhm, das habe ich gelesen. Der, der war ganz erfolgreich und der, der unterstützt dieses Institut. Das hätte man richtig unterstrichen und er hat das richtig zelebriert, dass ja. er das kennt. Das finde ich hier noch relativ zurückhaltend, aber wenn wer da kurz aufpasst, denkt so: ah, er kennt das. Guter Detektiv, braver Junge. Und äh, lustigerweise, dafür, dass sie eben noch in Anführungszeichen tot traurig war, <lacht> ja, bessert <lacht> sich ihre Laune schlagartig, indem sie auch noch sagt: irgendwie: äh, du weißt ja wirklich Bescheid und so. Ne? Und die Stimmung geht ab jetzt wirklich ja. steil bergauf, also bis ja. zur Verabschiedung. Die haben ja. Sie kommt in den Raum, sie hat, man sieht noch im Hintergrund, wenn wer die Tür zugeht, wie das Leichentuch über sein Gesicht gelegt wird. Ja. <lacht> Und sie, oh, du weißt aber Bescheid. Ja? Das wäre eine tolle Vorstellung. Und du weißt aber gut Bescheid. Ja? Und dann klärt sich auch Justus auf, ähm, der Dr. Bürgenstein habe an diesem Institut an Tieren Versuche praktiziert, um deren Intelligenz zu steigern. Genau. Generell haben sie da ja die Intelligenz von Tieren erforscht. Ich glaube, darum ging es in diesem Institut auch fast ausschließlich, oder? Nein, nicht nur. Nein, nein, nein. Okay. Darauf will ich aber später Ach zu. nee, sonst, was macht denn der da andere? Da ist noch uns? eine ganze ja, ja, Menge ja, okay. mehr, aber wir bleiben jetzt erstmal nur bei der Szene. Wo sie selber ist Tierpflegerin im, im Spicer-Institut. Und auf einmal taucht, was ich auch sehr merkwürdig finde, sehr schnell äh, Dr. Triano auf. Den hat sie angerufen. Sie hat ja in Stiftung angerufen und gesagt, der ist richtig. Ja, aber trotzdem sehr, sehr schnell. Also... Gut, natürlich muss man die Zeitstrahl alles ein bisschen zusammenschieben, aber... Im Buch ja. ist es auch so, da ist auch Tante Mathilda dabei. Okay. Die ist auch mehr so Unterstützung und so alles. Also die beruhigt auch mhm. die. Und dann gehen die einen Kaffee trinken. Und dann erzählt sie da so ein bisschen von sich und von ihrer Arbeit. Das ist natürlich ein bisschen ausführlicher, dass sie, wie sie die Tiere betreut und so. Äh, Im Hörspiel ist es ja nur so, dass man mitkriegt, dass sie die Affen betreut später. Mhm. Aber sie betreut zum Beispiel auch ein Pferd. Und so eine Sachen. Ja, ja. gut ist Tierpflege Tierpfleger. Man weiß ja, halt, dass die Tierpflegerin da ist. Mhm. Finde ich jetzt ausreichend. Und Tante Mathilda ist auch überhaupt nicht begeistert, als sie erfährt, dass dieser Dr. Bögenstein probiert hat, Intelligenz bei Tieren zu fördern durch Experimente. Da reagiert sie sehr allergisch drauf. Also finde ich gut. Der ist gerade verstorben und sie muss natürlich nochmal schön reintreten und über ihn meckern und lästern. Sie lästert nicht. Sie findet es halt nicht schön, dass man äh, so eine Versuche praktiziert. Ja, aber Intelligenz an Tieren erforschen, finde ich jetzt erstmal nicht schlecht. Also das ist ja nicht immer gleichzusetzen mit Quälerei. Gut, kommt auch meistens doch, <lacht> aber ähm, jetzt so vor der Grundgedanke ist nicht verkehrt. Ja, ich würde da später nochmal drauf zu äh, sprechen kommen, Auf jeden weil Fall, im ja. Buch halt noch viel detaillierter beschrieben wird, was diese ganzen Doktoren an diesem Institut eigentlich machen. Okay. Genau, und ein Mann betritt jetzt das Wartezimmer, äh, den Eleanor als Dr. Teriano vorstellt und das ist wieder Günther König. Das ist auch Günther König, sehr <lacht> gut. Ähm, er spricht auch sehr, sehr komisch, also man hört eigentlich seine Zwangsneurosen, hört man eigentlich in seiner Stimme schon raus, äh, äh, ich glaube, er fühlt sich auch nur in so einem Krankenhaus wohl. Ich finde die Art aber nicht so gut, wie er das spricht. Ich mag die Stimme von ihm, ich mag auch den, den Sprecher Günter König an sich, aber ich finde, ähm, ja, die Charakterisierung des, des Dr. Trian, Tri- Terrianus Terrian. finde ich da irgendwie nicht so gut. Also er hätte mit seiner Stimme irgendwie mehr als aus dem Doktor rausholen können, wenn er dürfte. Da gibt es ja aber einige im Hörspiel, die ein bisschen besser äh, was aus sich hätte rausholen können. Ja. Ich finde die noch als einen der angenehmeren. Ja, das auf ja? jeden Fall. Ja, aber ich finde ja? so, wenn du so einen, einer deiner Lieblingssprecher so hörst, denkt man, schade, dass er da so ein bisschen gedrosselt wird, sag ich mal, in seiner Leistung. Auf jeden Fall wurde er vom Institut geschickt, um die Gespräche mit dem Arzt zu führen. Und dafür bräuchte er jetzt Eleanor, weil er sagt, kommen Sie bitte noch mal mit, wir müssen mal mit dem Arzt sprechen. Und dann verabschiedet sich von Justus, aber auch mit einer... Aber auch sehr einer Laune. Läbiger, aber Justus auch, ja, ja wiedersehen. Tschüss, wiedersehen. bis dann, tschüss. Ja, ich muss ja noch mal mit hier wegen dem Toten, du weißt schon. Ne? Aber ja. dann bis zum nächsten Mal. Ja. 2. die habe ich getauft, auf nach Citrus Grove. Einige Wochen später findet man in Citrus Grove... Da befindet sich ja auch das beiser institut das haben wir nicht gesagt, so heißt aber die Stadt. Dort findet man das Skelett eines vorgeschichtlichen Menschen. (lacht) Ähm, Auf jeden Fall berichten die Medien über diesen Fund und daraufhin begeben sich die drei Fragezeichen neugierig in die Stadt, um sich äh, die Sache näher anzusehen. So, ich will mal gerade gucken, ich habe mir das alles nicht aufgeschrieben. Es geht ja um die Stadt äh, Citrus Grove. Und Eleanor kommt natürlich, Elena, oh, ich kann so einen Namen. Eleanor. Sagen. Eleanor hm. kommt natürlich auch aus Citrus Grove. Genau, ich glaube, er sagt. Kommt El- er neben, deswegen hat er nämlich diese Stadt schon mal gehört. Im Buch ist es wieder ganz anders. Da fehlt eine richtig krasse Komponente, und zwar vergehen Monate. Und zwar, als dieser, wenn dieser Dr. Birkenstein stirbt, das ist im ja, Mai. Ja. Und der eigentliche Fall, das Hörspiel spielt im August. Weil jetzt ist es so. Dieser Höhlenmensch wird entdeckt und dann gucken die drei Fragezeichen bei sich in der Zentrale eine Talkshow. Und da ist einmal dieser Ned McGee zu Gast, auf den kommen wir gleich zu sprechen. Mhm. Und der Dr. Brandon, auf den wir auch zu sprechen kommen, der ja das Skelett gefunden hat. Und dann gucken die diese Talkshow und da erzählt hat der Dr. Brandon, wie er diesen Höhlenmenschen gefunden hat. Da wird dann beschrieben... Er ist da langspazieren gegangen und dann war ein Erdrutsch, weil es irgendwie doll geregnet hat. Und dann wurde diese Höhle freigelegt. Ja. Und dann ist er da reingegangen und hat dieses Skelett gefunden. Und dann kam aber sofort der Maggie und hat gesagt... Äh, Ja, das ist mein Grund und Boden, scheren sie sich weg. Ja, das wird jetzt auch nur, das wird hier zwar nicht angesprochen, aber man weiß es ja dann später, dass Brandon das Skelett findet. Ja. Und das äh, wird ja gleich dem Streit, auf den wir ja gleich zu sprechen kommen, oder ein Hm. bisschen später, äh, wird das ja auch thematisiert. Das Witzige ist halt, dass in dieser Talkshow prügeln die sich schon fast das erste Mal. (lacht) Und da kündigt auch schon Ned McGee an, dass er halt dieses große... Diese große Touristenattraktion draus machen. Das kommt ja jetzt natürlich auch gleich alles noch im Hörspiel. Ich wollte nur mal war kurz Die Talkshow einwerfen. zufällig Jerry Springer. <lacht> ja, genau. Die haben damit Stühlen, dass ich gespielt. Sehr gut. Und dann wird aber auch erzählt, dass dann immer mehr Medienberichte kommen, dass äh, da wird irgendwie so dieses Museum gebaut und alles drum und dran. Ne, was hier im Hörspiel auch wieder ganz kurz nur angemerkt wird. Also so über Nacht quasi. Ja. Und dann ist es irgendwann August. Und dann begeben sich die drei Fragezeichen im Buch, jedenfalls nach Citrus Grove. Ja, natürlich ein Muss für die drei Skelett wurde gefunden. Ja. Ich finde natürlich alle interessant. Hier Finde ich es auch gute Nachvollziehbar. Hier ist es irgendwie eine Woche. Irgendwie mhm. eine Woche später, ah, oh, Skelett gefunden, komm, wir fahren hin. Im Lastwagen eines Bekannten, der dort geschäftlich zu tun hat. Warum haben sie nicht Patrick oder Kenneth genommen, der sie da hinfährt? Weil Citrus Grove ziemlich weit weg ist. Und ah. du hier ist halt noch der Zeitpunkt der Serie, wo Tante Mathilda auch noch sehr streng ist. Die würde jetzt nicht sagen, nee, 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 wir brauchen den Lastwagen, um Mhm. geschäftlich unterwegs zu sein. Und wenn jetzt keine geschäftliche Fahrt anstehen würde, ja, würde würde sie das nicht zulassen. Also, Kenneth und, und, und und Dings sind, Kenneth und Patrick sind halt nicht die, und Chauffeure von denen. Nein, äh, die arbeiten ja im Auftrag von äh, äh, Onkel Titus und nee, Tante Mathilda. Das habe ich schon verstanden. Aber man hätte es ja so lösen können, dass man sagt, na gut, da Kenneth eh was abholen musste dort und in der Gegend hat er sie halt mitnehmen können. Na, im Buch ist es wieder so, dieser Mr. Wolf, mhm. der arbeitet äh, für so einen Reparaturservice, der ist selbstständig. Ja. Und der muss halt nach Titus Grove, um in irgendeinem Restaurant die Spülmaschine zu reparieren oder so. Ja. Und der kommt doch ja. nicht weiter vor in diesem Hörspiel, ne? Auch im Buchen nicht wirklich, nur noch mal später, wenn hm. sie irgendwie kurz mit ihm telefonieren und fragen, wann er wieder nach Hause fahren will. Hier kommt übrigens das erste Mal Andreas von der Meden zum Einsatz. Genau, Andreas von der Meden, den wir eigentlich ursprünglich als Skinny Norris hm. und Morton kennen, der ja so schon doppelt in drei Fragezeichen besetzt ist. Hat in diesem Hörspiel wieder eine Doppelrolle, aber halt zwei komplett andere Figuren. Und das macht die Folge auch so ein bisschen besonders, finde ich. Siehst, das ja. macht die Sache wirklich ein bisschen witzig. Besonders, wenn wir auf die zweite Rolle von ihm sprechen <lacht> Ja, jedenfalls heißt der der erste Typ, den Andreas von der Sonnermäden spricht, ist der Mr. Wolf, mhm. der die die Jungs mitnimmt. Angekommen in Citrus Grove, bedanken sie sich dann fürs Mitnehmen, dann sagt er, uns auch, ah, nicht zu danken, in einer Woche fahre ich wieder weg, aber so lange wollt ihr wohl nicht bleiben. Im Buch ist es wieder so, da sind die ein bisschen auf den angewiesen, dass man weiß, der will eigentlich nur das Wochenende bleiben mhm. und wenn er zurückfährt, nimmt das er die mit. Die auch wieder mitnehmen. Richtig, genau. In der Stadt ist auch schon <lacht> ein ganz schöner Trubel und ich finde auch hier ganz gut beschrieben diese typischen Vermarktungsstrategien so einer so eines Ereignisses, wie zum Beispiel, wie ich glaube, Peter sagt das, glaube ich, guck mal, der Burgerland hat drüben verkauft Dinosaurierburger und so. Mhm. Wie Das ist auch relativ realistisch, so würde man das ja auch mal bei jedem Film, der rauskommt oder irgendwas großes Ereignis, jedes große Ereignis wird ja auch so umgesetzt von den ganzen... Ketten. Sie wollen sich beim Tankwart ähm, nach einer Bleibe erkundigen. Aber eine Sache möchte ich noch dazu sagen. Ja. Weil ich habe mir auch aufgeschrieben, die Jungs stellen fest, dass es in der Kleinstadt von Menschen nur so wimmelt. Mhm. Aufgrund dieser Touristenattraktion von dem Hirnmensch. Da habe ich ja. mir notiert, wo ist die dazu passende Soundkulisse. Also ich hatte nicht das Gefühl, mhm. dass da... Habe ich tatsächlich nicht so drauf geachtet, aber hat mir glaube ich auch nicht so gefehlt in dem Moment. Ja, ich finde es wieder ein bisschen steril. Aber wenn du glaube ich dir ne? das. Und dann kommt halt dieser Gag mit dem mit dem Dinosaurierbürger, ja. der übrigens auch im Buch vorkommt. Ne? Ja. Genau. Und dann fragen sie den erwähnten Tankwart. Ja. Hallo Jungs! Finde ich übrigens. Äh, Aber ich habe noch was vergessen. Ja. Äh, wegen wegen, weil, weil sie sagen doch, hier sind so viele Menschen unterwegs. Ne? Mhm. Und dann fragt Bob ernsthaft, ob das was mit dem Höhenmenschen zu tun hat. Wirklich, das ist mir gar nicht aufgefallen. Das ist ja. Ja eine Sensation. Es ist schon wieder so dumm, weil man merkt... Und dann, dann hat Justus ihm gesagt, deswegen bist du der zweite, äh, der dritte, nee, dritte Detektiv, genau. Bob. Deswegen bist du nicht mehr Detektiv, sondern nur Recherchenarchiv. <lacht> ja. Und dann fragen sie endlich diesen Tankwart, der gesprochen wird von Franz Josef Steffens der hier auch eine Doppelrolle hat, denn er wird am Ende des Hörspiels auch noch mal den Sheriff vertonen. Genau. Übrigens in diesem Hallo Jungs, das ist auch so ein typischer, da kann Mhm. man sich förmlich den Mann im ölverschmierten Overroll sich bildlich vorstellen. Mhm. Er hat auch keine guten Nachrichten für die drei. Und zwar, Citrus Grove ist natürlich aufgrund der Touristenattraktion voll. Allerdings sollen sie es mal bei Ned McGee versuchen. Mhm. Und er warnt schon mal vor seiner Geldgier. Jetzt hast du ja auch schon festgestellt, wenn man sich so ein bisschen akribischer mit den Hörspielen befasst fallen einem so gewisse Sachen auf. Früher war das so, du hast dir das Hörspiel angemacht und hast dabei, weiß ich nicht, mit deiner Lego-Kiste gespielt, hast mhm. was gemalt. Oder bist eingeschlafen. Oder hast irgendwo was anderes gespielt. Und du hast es einfach nur im Hintergrund dudeln lassen. Jetzt habe ich mich gefragt, warum schickt er die eigentlich zu Ned McGee, <lacht> wenn er weiß, der ist sowieso teuer? Na gut, das ist die ja? letzte Möglichkeit, weil nichts mehr frei ist. Er schickt sie genau zu dem Typen, den, der auch den Höhlenmenschen wenn es die letzte, verwaltet. Wenn es die letzte ja? Möglichkeit ist und er dafür Provision kriegt. Ja, stimmt. <lacht> der Tank- Nein, im Buch ist es wieder so, der Ned McGee, dem gehört das Haushaltsgeschäft in, in der die Stadt. Die Tankstelle. Der Autohandel. Und er kümmert sich um die Unterbringung von Touristen. Mm, okay. Weil wir werden ja im Laufe des Hörspiels merken, dass es so ein geldjähriges Schwein ist. Und deswegen ergibt es für mich dann schon wieder Sinn, dass er auch gerade sowas macht. Und wie, ja, kommt mal zu mir. Ja, ich bringe euch hier unter, aber das kostet. Übrigens weise ich darauf hin, es wird im Laufe der Zeit, werde ich wahrscheinlich öfter mal, Sheriff Donnerknall sagen. Weil, kennst du noch Sheriff Donnerknall? Ähm, Nur vom Namen her, das ist doch auch in der ähm Das war früher in der Trickfilmschaum. In der (lacht) Trickfilmschaum drin gewesen, genau. Und zwar habe ich dann irgendwann nur noch an Sheriff Donnerknall gedacht, wenn ich mir Ned McGee vorgestellt habe. So stelle ich mir den vor.
3: Für einen Sheriff und sein Sheriff's Ross gibt's niemals nicht einen freundlichen Feierabend. Da lädt sich jemand einen Haufen Ärger an den Hals, so war ich Sheriff Donnerknall bin. Sheriff Donnerknall, Mann, ist das ein wonniges Kerlchen. <lacht>
1: ah, verdammt. Ich habe mir Ned McGee vorgestellt wie dieser ähm, ähm, Josemite Sam aus, aus Looney Tunes. Auch ja, nicht ich, der, der Cowboy, das habe ich, weil da kommt ja nachher die Beschreibung, halt dick, Cowboy-Kostüm, mächtiger Schnurrbart und da hat mhm. er mich dann, und dein, dein Sheriff Donnerknall, der hat kein Schnurrbart. Ja, aber er ist dick. Ja, er ist und dick. Und mit die Sam ist nicht dick. Äh, naja, er ist klein und für mich auch dick. Beim Haus von McGee angekommen, erkennen die Jungs Eleanor Hess wieder, was ein Fehler ist, weil er eigentlich hat doch nur Justus sie getroffen. Na gut, was heißt die Jungs? Ähm, gut, also erkennt Justus sie wieder, kann man ja Der Erzähler sagt, die wohl äh, vertraute Eleanor Hess erkennt die Jungs wieder. Okay. Ist ja auch egal, ist jetzt nicht so schlimm, aber ja. vielleicht Stimmer hat er vielleicht, vielleicht so hat er so von der geschwärmt, dass sie ein Bild von Schlimmer Stimma Fentis, was ja auch schon mal passiert ist, so ähnlich, glaube ich, jedenfalls, wenn Peter gesagt hätte, ach guck mal, da ist ja schon Eleanor, wo man sagen könnte, wo er kennt Peter sie. Ja. Aber wenn der Erzähler das so sagt, okay, hat er sich halt vertan. Genau, und dann beobachten sie auch noch zwei Männer im Garten bei einem Streit. Der eine schlank, blonde, kurze Haare und ein kantiges Gesicht. Alias Dr. Brandon. Der andere, typischer Redneck, habe ich hier aufgeschrieben. Dick, stämmig, Schnurrbart, ab jetzt nur noch scherf Ein Mächtigen Schnurrbart, Entschuldigung, habe ich mir extra notiert, ab jetzt nur noch Scherf-Dommerknall genannt. Josemite Sam, <lacht> bei mir. Okay, McGee verweigert Brandon, das Skelett näher zu untersuchen. Brandon sagt, für ihn als Archäologe und Entdecker der Knochen will er den Fund genauer untersuchen und müsste ihn dazu ins Labor bringen. Hier bin ich übrigens voll auf Mr. McGees Seite, weil es wurde auf seinem Grundstück gefunden. Und ich mhm. glaube, was auf seinem Grundstück gefunden wird, also es wäre nach deutscher Rechtsprechung jedenfalls so, gehört ihm dann auch. So, Olli, es ist so schön, dass du es sagst. Okay. Weil jetzt wird's interessant, im Vorfeld der Vorbereitung zu diesem Podcast. Ja, werde ich dir jetzt mal was vorlesen. Und zwar geht es um die Eigentumsrechte. Mhm. Die deutsche Grundlage zu archäologischen Funden ist Ländersache. Hierbei hat jedes Bundesland verschieden ausgestaltete, landesrechtlich begründete Schatzregale. Grob zusammengefasst kann man sagen, dass in 15 Bundesländern ein sogenannter Schatzfund unverzüglich in das Eigentum des Landes, in dem es gefunden wird, übergeht. Die einzige Ausnahme bildet hier Bayern, denn da wird nach der Hadrianischen Teilung verfahren. Die Hadrianische Teilung ist ein Begriff aus dem Sach-Sachrecht oder Sachenrecht und bezeichnet eine auf den römischen Kaiser Hadrian zurückgehende Regelung des Eigentumserwerbes an Schatzfunden. Diese Teilung ist geregelt im sogenannten Schatzfund 984 Bürgerliches Gesetzbuch, wobei das Eigentum zur Hälfte dem Finder und zur Hälfte demjenigen zufällt, auf dessen Grund der Fund geborgen wird. Das nach deutschem Recht. Wie es in Amerika ist, weiß ich nicht. Mhm. Im Buch ist es dann so, dass der äh, Dr. Brandon irgendwann den beim Landrat, also steht da als deutscher Begriff, das Buch ist ja schon alt, ne? mhm. ich weiß nicht, wie die englische Bezeichnung ist, beim Landrat anruft. Landrat. Landrat. Ich habe gerade nachgeschlagen. Ja. Und er eigentlich äh, dadurch erwirken möchte, dass man ähm, ihm das aberkennt, unter archäologischen Schutz stellt. Also ja, ich verstehe, was du meinst, weil es ist sein Besitz, er kann damit machen, was er will, aber ich wollte das nur mal einbringen. als Danke dafür. Exkurs, ja. ähm, also es wurde offenbar auf dem äh, Grundstück äh, des Cowboys gefunden und und mhm. Kanti, ich habe wirklich Kanti geschrieben, wie ein kantiges Gesicht, <lacht> und, und, und Kanti ist der Finder, wo ich halt auch der Meinung bin, dass... also wenn ich jetzt bei dir in der Wohnung bin und ich finde was. Dr. Brandon heißt jetzt Kanti, ja? Ich muss das merken. Nee, 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 wirklich, das habe ich nur jetzt hier geschrieben. (lacht) Weil ich da seinen Namen, glaube ich, noch gar nicht äh, wusste, dass es Dr. Brandon ist. Der Name ist, glaube ich, da noch gar nicht gefallen. Doch, äh, das ist der erste Satz, den den Sheriff Donnerknall sagt. Er sagt, die Knochen sind so und so alt und sie gehören mir. Irgendwie so ganz komisch. Äh, Ich habe die Folge so oft in der Vorbereitung gehört und jetzt fange ich schon wieder an, alles zu vergessen. Das ist so furchtbar. Gut. Weil ich habe ja stehen, Donnerknall will einer Touristenattraktion <lacht> mit den Knochen machen. Die Leute werden Schlange stehen und dann reagiert der Präsident darauf entsetzt und rät ihm davon ab, und Brandon, das, das Gespräch, was die beiden hier ja. führen, haben sie eigentlich schon in der Talkshow geführt. Die wurde aber ja gecancelt, aufgrund der Länge. Na gut, so hat man es aber ganz gut gelöst, finde ich. Jetzt nicht schlimm. Mhm. Also halt ein Streit im Vorgarten. Und äh, hier habe ich wieder ein bisschen Verständnis für Brandon. Äh, es ist natürlich, äh, er ist natürlich der Meinung, dass so ein wertvoller Fund natürlich nicht einfach, dass er den nicht einfach behalten kann, weil er stellt es der Forschung gar nicht zur Verfügung, wo er doch äh, sehr wichtige Erkenntnisse gewonnen werden können, die er nicht einfach, die er den, der Menschheit nicht einfach vorenthalten kann. Richtig, aber McGee, der ist halt wirklich wie so ein Redneck. Der ist nur auf sein eigenes, er mhm. äh, äh, ist sich selbst der Nächste, ne? Und er scheut sich auch nicht äh, vor den Gebrauch mit Schusswaffen, ne? Was er ihm jetzt deutlich <lacht> macht, ne? Äh, ja. Dass er ihm eine Ladung Schrot in den Baum schie- Bauch schießt in den Baum, mhm. in den Bauch schießt, wenn er jetzt nicht hier das. Das äh, ist in Amerika schon übrigens schon wieder erlaubt. Ja klar, klar. Und Dr. Brandon mhm. stapft sauer von dann habe ich mir aufgeschrieben. Lucia, ich möchte eine Sache mal sagen. Reaktion, in Amerika ist es auch wirklich so, dass man jemanden erschießen darf, der auf seinem Grund und Boden ist, ne? Ich weiß nicht, ob du jemanden erschießen darfst, aber du darfst äh, von deiner Waffe Gebrauch machen. Ja, gut, dann ja, wenn du von meiner ist Waffe so, Gebrauch machen, dann ja, erschieße so ich jemanden. Das ist aber so wie mit einem Kiffen. Nee, wie war Du darfst es nicht besitzen, aber du darfst es kiffen. Konsumieren. Du darfst es konsumieren, aber du darfst es nicht besitzen. Mhm. Und vielleicht ist es hier so ähnlich, du darfst von deiner ja, der Waffe. Waffe Gebrauch, Gebrauch machen, aber darfst, nicht, darfst <lacht> sie nicht erschießen. <lacht> Das ist eine gute okay. Frage. Das habe ich leider nicht recherchiert im Vorfeld. Ist nicht schlimm, aber... Ja? Ähm, Wobei, ich finde es ein bisschen witzig, äh, gerade in diesem Hörspiel fällt mir das ganz oft auf, dass man merkt, die Detektive kommen dazu und man hört erstmal ewig ein Gespräch m- und die stehen irgendwie nur daneben. Also irgendwie wie, wie immer so Zaungäste. Ja gut, das ist jetzt mhm. aber nichts Ungewöhnliches. Ja? Also. Und jetzt kommt so, irgendwie so ganz schüchtern Ellen dazu. Hallo Justus, Justus Jonas. Also sie erkennt ihn wieder. M- Wir haben übrigens nicht gesagt, dass Dr. Brandon ja auch ziemlich... Äh, Geschimpft hat und so meint, sie Töpel, sie haben ja keine Ahnung. Der wird nämlich im Buch wird Brandon richtig als aggressiv dargestellt, ja. der gerne mal die Nerven verliert. Und Dafür hat er die Stimme hier gar nicht im Hörspiel, finde ich. Also nee, der ist um, ganz zu zu, um ganz so cholerisch rüberzukommen. Oder ich finde ihn teilweise mhm. viel zu nett. Also ja. es ist nicht mit der er, ist, er kommt ja auch mit Verständnis. So, Mr. Magie, verstehen sie doch. Wir müssen. Genau. Er kommt ja mehr so auf die Schiene. Ja, an, ja, er sagt auf. dann, er sagt dann mal, Sie tölpel und so. Aber, ja, aber das dann schon wirklich erst ganz, ganz zum Schluss dann ja. wirklich und vorher versucht er noch <lacht> mit Vernunft dazu zu kommen. Ja, und im Buch gibt es zum Beispiel eine Stelle, wo ähm, wo das Skelett von ihm später geklaut wird. Dann geht Justus zu ihm. Und hinter der Labortür, also wo sein Labor ist, hört man richtig Krach, weil der so mit den Möbeln rumschmeißt und sich aufregt. Den Möbeln, er schmeißt mit den Kleiderschränken um sich. Ja, auf jeden Fall ähm, reagiert jetzt McGee begeistert nach dem Motto, was, du bist Justus Jonas? Oh, du warst so nett zu Ellie, Mhm. ne? Und dann äh, stellt Justus sich und die anderen beiden vor und sie fragen ihn nach einer Übernachtungsmöglichkeit. McGee sagt... Ihr werdet nichts mehr finden, es ist alles voll, ne? Aufgrund äh, des Fundes des Höhlenmenschen, Aber wir bieten euch gerne Quartier äh, hier auf meinem schimmeligen Dachboden da. So ein bisschen Platz für euch, ne? Ich hoffe, ihr habt Masken dabei. Für nur 10 Dollar zum die Vorzugspreis um 10 Dollar die Nacht. Und, und pro, Ellie, Nacht. Pro, pro Nacht. Pro ne? Nacht. Und Olli, aber Onkel Nett, sie ist natürlich empört. Olli? Äh, <lacht> Elli? Eleanor. Eleanor. Du hast gesagt. Ich hab's mit Ellie. Ellie habe ich gesagt. Du? Nee, du hast Olli gesagt. Ich mit du hast selber ge- geschrieben, Olli. Na oh, klar, 10 Dollar habe ich hier. Ich <lacht> will bei ihm schlafen. Ellie natürlich. Aber Onkel Nett, Und jetzt wäre lustig, wenn er gesagt hätte, er sagt ja dann Nein, Ellie. Wenn mhm. er gesagt hätte, Nein, Ellie, das kann ich schon machen. So kann ich mich schon aufopfern und denen, so großzügig bin ich, das zur Verfügung zu stellen. Aber nein, er versteht natürlich, äh, dass, es, äh, dass es kein Missverständnis ist. Und äh, genau, ja, sie also natürlich f- empört ist darüber und sagt, ja, sie können ja gerne woanders hin, wenn sie wollen. Mhm. Im Buch ist ihr das richtig unangenehm. na hier ja auch. Ja, aber da kommt es noch mehr zur Geltung, da schämt sie sich richtig. Und lustigerweise, Justus gibt doch hier so ganz breitwillig leichtes Geld. Hier, mhm. 10 Dollar, kein Problem. Obwohl jetzt die Dollar ja. auch nicht die Welt sind. Also ich weiß nicht. Ja, ähm aber lustigerweise im Buch ist es dann so, äh, dann sagt Bob, nee, lass uns mal lieber im Wald zelten. Dann sagt auch der McGee so, <lacht> das ist verboten, Waldbrandgefahr. Ja, also so richtig eklig. <lacht> Und Peter sagt dann, nein, dann lass uns doch im Park campieren. Also, die beiden wollen da eigentlich nicht pennen. Auch verboten, Waldbandgefahr. Ja, genau, dann, dann steht doch noch ein Buch so, dann lacht er noch so höhnisch. <lacht> da dürft ihr nicht schlafen, ist verboten. Das ist also, richtig sympathisch. <lacht> ja, genau. Also, so unsympathisch ist er hier ja eigentlich im Hörspiel nicht, muss ich sagen. Er ist jetzt aber auch ganz sympathisch. Er ist Geld, ge- nein. Er ist ein bisschen kautzig. Er ist ein bisschen kautzig, aber jetzt auch kein schlechter Mensch oder so. Mm, na ja. Okay, im Buch, äh, da komme ich auch gleich drauf zu sprechen. Mhm. Generell, so so was die Charakterzeichnung angeht, speziell Eleanor, da will ich gleich noch was zu sagen. Jedenfalls will ich Justus ein und gibt ihm die 10 Dollar und dann führt Eleanor sie zur Scheune und dann so ein bisschen Smalltalk, mhm. fragt Peter, hat Dr. Brandon das Skelett gefunden? Ne? Und dann sagt sie, ja, hat er und wollte ihn mal kennenlernen. Er arbeitet nämlich auch an dem gleichen Institut wie ich. Also Die Spicer-Stiftung. Dabei erfährt man auch noch, dass Ellie bei ihrem Onkel wohnt, weil ihre Eltern beim Verkehrsunfall ums Leben kommen. Und Justus' Reaktion natürlich auch dementsprechend empathisch, weil sie dieses Schicksal ja doch irgendwie verbindet. So, und jetzt kommt's. Im Hörspiel sagt sie, auf die Frage hin, warum wohnen sie nicht bei ihren Eltern, die sind vor einem Jahr beim Verkehrsunfall ums Leben Mhm. gekommen. Eleanor wird ja schon als junge Frau beschrieben. Ihre Eltern sind gestorben, als sie acht Jahre alt war, laut Buch. Und seitdem wohnt sie bei Onkel und Tante. Okay. Und ähm, sie macht auch, also sie ist sehr schüchtern, sie ist sehr zu so zurückhaltend, sie hat wenig Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen. Kommt alles im Hörspiel ja. ganz gut rüber, muss ich sagen. Man merkt, dass so die beiden so ähm, die Hand über sie haben und dann sagt sie zum Beispiel sowas wie: Sie haben mich aufgenommen und und das bringt sie auch immer wieder zur Sprache. Nach dem Motto, du kostet uns so viel Geld. Ach so, also immer so dieses. Ähm Sei mal dankbar, dass wir dich aufgenommen haben, das kostet genau. uns schon genug und, und, und kannst ja auch mal was zurückzahlen. oder ja, so. Sie fühlt sich immer in der Schuld von mhm. den beiden. Ne? Ja gut, auch im Hörspiel ja. kommt ja raus, sie will ja weg da. Im Buch ist es natürlich ein bisschen expliziter, würde ich mir eigentlich auch fürs Hörspiel wünschen, aber ja, es kommt rüber. Und dann entschuldigt sich Justus so klein, das konnte ich ja nicht wissen, ne? aber sie reagiert da eigentlich ganz cool. Ja, Sie sie hm. lenkt ab, genau. und es tut mir leid und sie hat einfach so, hier sind angekommen. Und dann sagt sie noch, tut mir mal einen Gefallen. Bitte betretet die Höhle nicht, denn Sheriff Donnerknall hat äh, in der Küche irgendwie eine Schrotflinte und weil ihm der Höhlenmensch so wichtig ist, wird er auch davon Gebrauch machen. Wenn du weiterhin äh, Sheriff Donnerknall sagst, werde ich auch anfangen wieder Kanti zu sagen. (lacht) Finde ich gut. Und jetzt ist mal wieder ein Moment, Peter bekommt Tschüss. Ne? Finde ich gut an der Stelle, wie er sagt. Er sagt es nicht zu übertrieben, er sagt wirklich, oh, ist ja richtig gefährlich hier, aber wir werden vorsichtig sein. Das sagt er richtig gut, finde ich. Also so wie man halt reagiert, dass man denkt so, oh Gott, was ist denn hier los? Ja, ja, ja wir, wir reißen uns zusammen, aber also, so ein Unwohlsein, ne keine hm. Angst in dem Sinne, aber halt so irgendwie Berecht, kotzige Leute. Berechtigt. Ne? So, hier finde ich jetzt witzig, bringt der Erzähler eine persönliche Note rein. Weil er sagt, na, 10 Dollar die Nacht war gar schon unverschämt. Das es es finde ich <lacht> übrigens sehr oft, also bei, ich weiß nicht, ob es erzählerabhängig ist, aber Peter Passetti macht ja oft sowas. Ich finde es auch mal gut, wenn er seine Fragen an die Hörer mhm. richtet. Ja, das finde ich immer... Das finde Bamina schlecht. Diese Metaebene finde ich immer gut. Peter Passetti ist ja der nicht nur der erste Erzähler in der Serie, sondern er spricht ja auch Hitchcock. Dadurch hast du ja diese Ebene, dass Alfred Hitchcock den Fall erzählt. Es gibt ja auch Folgen, wo er dann am Ende sagt, der Fall war gelöst und am nächsten Tag haben mich die Jungs in meinem Büro äh, besucht und mir das erzählt. Stimmt, das ist ne? ja auch noch so eine ja? Ebene. Genau, deswegen ja. finde ich, eher, also Peter Passetti, kann diese Ebene machen. Wenn Thomas Fritsch das machen würde, würde ich ausrasten. <lacht> und dann betont er aber auch noch mal, dass Justus, Bob und Peter zumindest froh sind, ein Dach über den Kopf zu haben. Was ja auch okay ist. So wie ja. gesagt, 10 und, Dollar. Hm. Und jetzt, ich muss... Jetzt habe ich aufgeschrieben, am nächsten Morgen sehen Sie, Sheriff Donnerknall, ein Holzhaus am Berg bauen. Es wird ja gleich noch näher beschrieben, dass ja. das so ein richtiger Haus, so ein Haus vor dem Höhleneingang ist, wo der Höhlenmensch drin liegt, mhm. die Knochen. Und dann kommt man da rein und ist da alles mit Postern voll und mit so Miniaturen und mit Lampen. Da kommen wir gleich nochmal genauer Das hat er da jetzt alles in der Nacht gebaut oder was? Nee, er ist, grad da, er ist da, er steht doch da nicht, dass er das in einer Nacht gebaut hat. Er ist dabei, an einem Holzhaus zu bauen. Ob er das nur in einer Nacht gemacht hat, also, das wird da gar nicht erwähnt. Für mich kam das rüber, rüber, als hätte er das jetzt nee, ganz schnell auf den Boden das, gestampft. Nee. Naja. Auf Ey, das ist ja schon eine ganze Weile da. Wird nicht gesagt. Na gut. Also wird auch nicht gesagt, dass es in einer Nacht Ja, du war. hast recht. Es wird beides nicht gesagt. Aber es wirkte für mich so. Auf jeden Fall sehen sie ihn da im Haus bauen und auf dem Weg dorthin werden sie von einem Auto überholt. Dr. Hm. Brandon, äh, nee, Kanti, Entschuldigung. <lacht> Kanti mit einem Gehilfen. Ähm, erwartend unhöflich wird er natürlich von Mr. Mackey empfangen und natürlich sofort... Des Grundstücks verwiesen. Mit so. dem mit dem Angebot, das finde ich übrigens relativ witzig. Am nächsten Tag könnt ihr jetzt das Skelett gerne angucken. Natürlich gegen 5 Dollar Eintritt. Das finde ich aber auch witzig, so <lacht> da irgendwie. Weil er. Die Detektive sprechen ja hier Kanti, also Dr. Brandon, auch noch an. Und dann so, sie geben dich auf, ne? Und er sagt auch so: Ja, natürlich nicht, ne? Das ist ein beiden ich habe den entdeckt, ne? Und dann sagt hier der Mackie. Kommen Sie morgen wieder. Aber vergessen Sie nicht, 5.000 Eindruck zu zahlen. Das ist, das ist eigentlich nett von ihm, ne? Das ist wirklich nett und ja, äh, so ja. vorkommt. Aber es passiert aber noch mehr. Andersrum kommt gleich wirklich eine nette Szene von ihm. Ja. Aber jetzt geht's erstmal los. Dieser Gehilfe, den Dr. Brandon dabei hat, hat, ist ein gewisser Frank Di Stefano. <lacht> Merkt euch diesen Namen. Unser Andreas von der Mäden, der ja, wie wir wissen, Mord und Skininau spricht und in diesem Hörspiel schon einmal vorkam, hat jetzt eine weitere Paraderolle. <lacht> Er spricht halt so ein wie wie stelle ich mir den vor so, so ein junger Mann ne so ein junger schlagsiger, großer Mann was ja nachher auch rauskommt Schule abgebrochen ja, ja. Äh, so so ein taugenicht so, ein Le- äh, so einer, der in den Tag hineinlebt ja nachdem ja äh, McGee zu zu Dr. Brandon sagt hier ver- scher dich zum Teufel sagt er zu ihm obler die da jetzt fände ich witzig <lacht> wenn 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 Peter so sagt Justus, ist das ist Norris ist der verrückt geworden spiel einfach mit weiter <lacht> Aber wie findest du dieses obladi oblada Also, es wird ja noch schlimmer im Laufe des, <lacht> des Spiels. Wie ist das eigentlich im Buch? Schätz mal. Ist es so reingeschrieben, dass seine ganzen Reime? Es kommt nicht im Buch vor. Oh, okay. Das hat, er, das hat Skriptautor H.G. Francis gemacht. Obladi, oblada So, sie jetzt, hören das Geld wohl schon in der Kasse klingeln. Und ich oder? bin froh, da? dass Obladi, Obladar, Micky, sie hören das Geld schon in der Kasse klingeln. Wie? Und dann sagt er so, dich hat keiner gefragt. Ich weiß, dass ich manchmal hier sehr, äh, mit meinen Aussagen, mich man, mich nicht so ernst nehmen kann. Weil das hat ja der HG Francis gemacht, Mhm. ja. Ich weiß nicht, wie es wäre, wenn es ein neues Hörspiel wäre und es nicht im Buch wäre und Minninger das machen würde. Wahrscheinlich würde ich mich darüber aufregen. Ja. Aber jetzt? Weil es aber eine alte Folge ist. Und mhm. ich ja auch so mir schon öfter habe nachsagen lassen, dass ich die alten Folgen immer so verteidige. Ne? Ja. Ich finde es okay. Ich finde witzig. Auf jeden Fall ja. spricht mir hier auch ja auch Mr. Magie aus der, aus der Seele, als er sagt, halt die Erfahrung. Ja, aber ich finde, es lockert das Ganze ein bisschen ja. auf. Ich gebe zu, es kommt nicht im Buch vor. Mhm. Da, da hat man sich wieder eigene Kreativität äh, geleistet. Aber ich wiederhole nur, was man Hörer von uns gesagt hat, wir sollen nicht Buch und Hörspiel akribisch genau vergleichen, weil jedes steht für sich. Das finde ich eigentlich gerade gut bei uns, dass du mal schönes Buch gelesen hast und auch immer schön diese Vergleiche anstellst. Und ich finde, wir, wir sollten es nicht verurteilen, aber vergleichen dürfen wir schon, finde ich. Ja, also du findest obla die, obla da Scheiße. Als Kind fand ich es komischerweise, ich glaube, da fand ich es gut. Ich glaube, da hat man, nicht drüber, man hat nicht drüber nachgedacht. Da hat man einfach gedacht, nicht. Ha, das ist so ein cooler Vorwitziger. ne? Mm. Ja, und als Erwachsener denkt man schon so, Hä, ist der bescheuert? Ich glaube, in den Neu- 90ern, <lacht> wo ich das gehört habe, war man auch so. Hat man, auch die, ob da. Sheriff Dollarknall bietet jetzt den drei Fragezeichen an, die Höhle umsonst zu betreten. Ja, eine Gratisführung, das ist doch schon wieder nett. Was aber ja nett ist. Ähm, aber die haben ja auch 10 Dollar für die scheiß Scheune bezahlt als Übernachtung. Da ist die Führung einfach mit drin. Ja, aber was erhofft er sich davon? Meinst du, er will wirklich nett sein? Oder will nein, nein, er so? will ein bisschen angeben. Er ist ein kleiner Angeber. Ja. Er ist schon stolz auf seine Sache, die er da gemacht hat und will es den dreien natürlich zeigen. Dem, dem, dem Brandon, also Kanti natürlich nicht, aber natürlich will er ein bisschen angeben, ein bisschen protzen. Guck mal hier, jetzt merkt man ja auch, wenn er die da durchführt. Hier gucken, was ich irgendwie ein bisschen witzig finde. Mhm. Ähm, er dachte so, oh, ich habe einen Höhlenmensch gefunden. den möchte ich natürlich ausstellen. Hm, ich, dann Natürlich klar, ein paar Fotos kommen an die Wand und was? Irgendwas brauche ich noch. Ach so, ein kleines Modell von einem Indianerlager. Hm. Naja, guck mal, er ist ja jetzt, er ist ja jetzt kein Kurator oder oder Museumsbesitzer, ne? Ja. Er macht auf seinem Grundstück, macht er diese Attraktion. Und der hat jetzt bestimmt nicht so die Ahnung. Deswegen macht er es, glaube ich, so auf eine simple Geschäftstaktik, indem er einfach diese, sagt er ja selber, kommt mal rein, ich zeige euch das hier. Oh, hier ist ein, eine Miniatur von einem ehemaligen Indianerlager. Und hier habe ich großformatige Poster an die Wand gehängt. Ne? Und er sagte dann noch die Leute wollen ja schließlich was sehen. Ja, ja. Ne? Sie ich zahlen hab, ja Geld dafür, sie kommen ja meilenweit angefahren. Ich hätte ja? es bei den Fotos belassen. Dieses Indianerlager ist für mich total komisch. Ja, das wirkt aus so ein bisschen Weil ich verstehe ich verstehe ja, dass er kein Museumsbesitzer ist mhm. und auch kein Archäologe und damit überhaupt nichts zu tun hat und da das jetzt einfach mal so aus dem Boden stampft, sage ich mal. Mhm. Aber er dachte so, verdammt, Fotos und Höhlenmensch, ja schön und gut, aber ich brauche noch was. Modell von einem Indianerlager. Und jetzt schon wieder der Unterschied, Buch, Hörspiel. Im Hörspiel sind sie beeindruckt. Peter sagt auch so, beeindruckt, Mr. McGee. Im Buch sind sie vom Skelett und der Art und Weise, wie das alles präsentiert wird, richtig angeekelt. Wirklich? Ja, das ist schon wieder so witzig. Warum? Was ist denn da beschrieben, was da falsch macht? Naja, wie du schon gesagt hast, dieses protzigenianer diese großen formatigen Fotos, dann das Skelett finden sie auch eklig, weil das so halb vergraben ist und die Knochen sind halt auch nicht mehr im einwandfreien Zustand. Also, das finden Äh. sie eklig und unheimlich. Und sie finden halt ihn auch nicht so sympathisch. Jedenfalls sagt Peter dann so, das finde ich witzig. Oh, das ist richtig beeindruckend Und Maggie. Ja, die Lampen leuchten alles gut aus. Ja, wirklich? <lacht> habe ich mir auch ein irgendwie lustige Stelle. Ja. Die Lampen leuchten das Skelett gut aus, nach dem Motto so, ja, das macht alles dieser Schalter hier. Ja. <lacht> Wenn ich den einschalte, dann ist alles bei ihm Nein, drin. das macht die Lampen, die ja. er angebracht hat genau. und wie er sie ausgelöst Ach so, hat. Achso, nicht das Skelett. Also das Skelett könnte Nein. eigentlich Nein. weg sein. Die Lampen genau. sind eigentlich, da Ich auch ein bin hier Hass der Geile. Ne? Also und das ist das, was du gesagt hast, er ist halt <lacht> selber, hast du es überhaupt gesagt, ich sage es jetzt einfach, er ist schon sehr von sich selber überzeugt. er ne? will damit schon. Und diese daran merkst du halt auch, dass ihm an dem Skelett selber überhaupt nichts da liegt. Dazu passt ne? aber auch diese Gratisführung, das meinte ich mhm. halt auf jeden Fall stellen sie fest, dass alles bereit ist für den morgigen Andrang. Genau, und jetzt erwähnt er zum ersten Mal Zigeuner John, der aufpassen soll. Und sie fragen dann auch, wer ist denn das? Ne, der Mann da draußen in dem Wagen, der wohnt da, der hat keinen festen Wohnsitz und dann äh, pfeift er ihn ran. Hey, Zigeuner John! Ja, Mr. McGee! Der ist super. Ich, ich fand den auch lustig. Absolut <lacht> lustig. wenn oh, nee, hier kommt gleich eine richtig lustige Stelle. So, du heißt hier Wache. Verstanden, Mr. McGee. Und jetzt so Psst, er will, dass ich hier Wache <lacht> <lacht> Dann dachte ich so, dass es so weitergeht wie, das mache ich aber eigentlich gar nicht. Ich gehe einfach wieder zurück in mein Wohnwagen. Ich setze einfach eine Strohpuppe. Um. <lacht> um. Das ist wirklich eine witzige Stelle. Also, man merkt es auch anhand des Hörspiels, im Buch ist halt wirklich Zigeuner John nicht die größte Leuchte. Okay. Nein, er befürchtet ja. auch tatsächlich, dass äh, der Tote diesen Rummel gar nicht schätzt. Um ihn, um seine Person, Thomas, habe ich dir was weggenommen? Nein, ich reg mich so auf. Wieso? Weil, Wir haben ja schon öfter gemerkt, dass gerade so in den alten drei fahrzeichen folgen muss immer was Unheimliches, Mystisches m- sein ja, vielleicht ist Zigeuner-John nicht der Schlauste oder die hellste Kerze am, am, auf, auf dem Tannenbaum. Aber dass er sagt, ja, der Tote, der wird es nicht wollen, dass die Leute kommen und seine Knochen gucken. Und dann sagt Peter auch zu Recht, er merkt es doch nicht, er ist doch tot. Genau, gerade ja? von Peter. Ja? Und warum sagt er dann irgendwie, bist du sicher? Als Kind fand wie ich das so richtig, richtig genau, da fand ich's unheimlich unheimlich. Nee, ich es unheimlich. Ich fand es wirklich unheimlich als Kind. Bis du so dachte ich, oh Gott, was passiert denn da ja. jetzt in dieser und Folge? Dann noch die Musik, dann kommt dieses langsame ist richtig unheimlich, aber wirklich, und ich schäme mich fast dafür, jetzt denke ich so, ist es ist bescheuert. Also, was, was, was stimmt mit dem Typen nicht? Wäre wäre gewesen, wenn er noch gesagt hätte, Justus, äh, wie, wie Peter sagt, äh, ja? Ziemlich ja. <lacht> ja. sicher? Nein, es ist es hat ja ein bisschen Relevanz im weiteren Verlauf des Falls und er ist halt anfällig dafür, aber irgendwie, ich will nicht sagen, dass es mir sauer aufstößt, aber ich finde es irgendwie ein bisschen lächerlich. Ich halte den Zigeuner schon einfach für einen Alkoholiker und deswegen ist er ein bisschen, ja, für sowas offen, (lacht) um das mal nett zu zu formulieren. Die Szene endet jedenfalls mit dieser unheimlichen stimmungsvollen Musik, die übrigens auch im alten Hörspiel ist. Szene 4, die habe ich relativ kurz hier runter. Guck mal, ich halte mich auch mal kurz. Alles gut. Sie nennt sich ein Toter erwacht. In der Nacht werden die Jungs vom Gewimmer von Zigeuner John geweckt. Justus spricht ihn direkt an und dann erzählt John, er hätte äh, bei seiner Wache gesehen, dass das Skelett zum Leben erwacht sei. Ich finde, jetzt kommt was, was ich albern finde, ausnahmsweise mal. Bevor er gesagt hat, bevor er sagt, dass er das, dass er das herumwandeln hat, sehen, hat er doch gesagt: Ich sagte euch doch, dass er den Rummel nicht mögen würde. Oder etwa nicht. Ja, das hast du gesagt, jetzt kommt so ein <lacht> Punkt. Ja, das ist sowas, so eine Sätze, das war auch einmal in einer drei, fünf, äh, Fünf-Freunde-Folge, mhm. wie er sagt, das ist mein Pferd. Oder etwa nicht. Fünf Freunde im Nebel, übrigens auch. <lacht> Könnt ihr euch mal anhören. Ich <lacht> habe in letzter Zeit mal wieder ein paar Fünf-Freunde-Folgen. folge Ich, 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 ich finde keine mehr. Ich habe keine mehr. Ich ja, hab ja, Sp- 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 ist alles bei Spotify, Oli. Also Echt, ja? Alles die alten? Ja, alten ja fünf- auch. Fre- oh, natürlich auch eine neue Mischung, neue Musik. Okay, aber, aber die Eisensprecher Sprecher und ja, Eilig- ja, kannst du alle hören. Thomas, gehst du bitte jetzt? Ich möchte fünf Freunde. Ich beeil hören. mich. Gut, dann gehen wir jetzt ja. ganz schnell hier durch, damit ich fünf Freunde mhm. hören können. Also als Kind muss gebe ich wieder zu, fand ich das zum Gruseln schlimm, wenn er sagt, der Tote ist zum Leben erwacht und sei mit einem Fell bekleidet äh, und einem ähm ja, mit so einer Matte, ja. Über die Wiese gelaufen. Ja, aber tatsächlich fällt er hier auf, er hat ja nicht das Skelett gesehen, sondern offenbar wirklich einen Höhenmensch. Ich habe aber, also beim allerersten Mal hören, glaube ich, habe ich wirklich gedacht. Das Skelett ist über die Wiese gelaufen. Muss ich ja. aber auch gestehen, dass ich das, dass ich, also das ist mir auch jetzt erst beim Hören hm. aufgefallen, also jetzt beim, hm. beim Notizen machen, Moment mal, eigentlich hat er einen ein gesagt ein ja. Skelett. Es <lacht> macht gut, dass, ich, dass mir das als Kind nicht so aufgefallen ist, weil so ist der Grusel länger erhalten geblieben. Vielleicht ist deine These mit dem Alkoholiker doch nicht so falsch. Erst der hm. Effekt hat irgendwie, oh, der Tote, der, der wird es nicht mögen, dass man ihn angafft. Und dann sieht er nicht Knochen, sondern ein menschliches Wesen. Hat die sogar noch ein aus. Tierfell umgehangen. Ja, die drei Fragezeichen probieren ein bisschen John zu beruhigen. Ne? Sagen ja auch mhm. irgendwie, du hast bestimmt schlecht geträumt oder so. Ne? Gehen dann mit ihm zurück in die Höhle und sehen, die Knochen sind noch da. Jetzt wird noch ja? deutlicher, dass er Alkoholiker ist, weil es nämlich gar nichts passiert. Mhm. Und ich finde diese Stelle auch, diese diese ist eine untypische Überraschung für die drei Fragezeichen. Natürlich wäre das Skelett normalerweise weg, aber mhm. nein, es ist da. Und es ist eigentlich nichts passiert. Da denkt man erstmal, okay. Jetzt ist die Folge auch schon 15 Minuten alt oder so und <lacht> ist eigentlich noch gar nichts passiert, außer ein Alkoholiker, der hier verrückt spielt. Ja? Auf jeden Fall habe ich hier stehen drei Fragezeichen Team, also Neuabmischung, mhm. natürlich jetzt das Titellied ohne den schrecklichen Gesang. Mhm. Justus erwacht äh, früh am nächsten Tag und sucht auf der Wiese nach einer möglichen Spur. Bob und Peter kommen dazu und fragen, ob er denn fündig geworden sei. Jetzt wird auch ja? ein bisschen komisch. Ich meine, er findet einen, einen äh, Fußabdruck, ja. möchte natürlich an der Stelle auch gleich weitermachen und nach weiteren Spuren suchen, was natürlich für einen Detektiven auch sein Job ist in dem Fall. Aber nein, die, die anderen beiden wollen lieber frühstücken gehen. Das finde ich super. <lacht> nee, ich nicht. Pass auf. Weiß, Eigentlich wäre ja. doch Justus der da, oh, ich würde dir gerne weiterforschen, mir hängt der Magen schon ein bisschen. Der neue Justus. Ja. Jemand sei barfuß über die Wiese gegangen. Das findet Justus mhm. als, als Spur. Und dann ist er auch ein bisschen begeistert und dann eilt er rüber, er möchte rüber zum Wald ein, äh, in dem Zigeuner John den Höhlenmenschen hat verschwinden sehen. Peter hält ihn aber zurück und besteht drauf, in der Gaststätte zu frühstücken und selbst Bob sagt dann trotzig, ja, das finde ich auch. Kann ich nicht und nachvollziehen. Erstmal finde ich witzig, weil Justus ja sonst wirklich immer alles bestimmt, hm. immer. Dass hier die beiden mal so, gerade Peter so ein bisschen so, ne. Im Buch wird nämlich gesagt, dass es irgendwie nur ein oder zwei Restaurants in dieser Stadt gibt. Die immer voll sind. Die immer voll wegen mhm. dem ganzen Betrieb. Und deswegen drängen die beiden natürlich auch so. Er sagt ja auch, in der Gaststätte wird wieder ein riesen Andrang sein. Die haben keinen Bock, so lange zu warten. Gut, aber das waren halt noch Zeiten, wo Justus tatsächlich zu einem Frühstück noch überredet werden musste. Jetzt wäre es wahrscheinlich so wie, ach ja, Frühstück, stimmt, ich konnte vergessen, es vergessen, ab Es passt dafür. nicht zu Justus, oder? dass nee. er so schnell einlenkt, oder? Weil normalerweise würde er sagen, ähm, entweder er sagt, nein, ihr kommt jetzt mit, oder mhm. er geht einfach. Oder er würde vielleicht sogar sagen, na, dann geht ihr vor, ich komme später. Job, Kollegen. Aber ich finde es nicht schlimm. Ich finde es auch schön, dass es auch mal so eine Momente ist, ist gibt. Ist auch realistisch, ja. kann ja alles mal passieren. <lacht> 10.06 in der Gaststätte. Oh, auch oh, sehr kreativ. <lacht> <lacht> Mit Mühe und Not ergattern die Jungs einen Tisch... Also in der besagten Gaststätte, als Dr. Teriano und Dr. Hoffer vom Spicer-Institut die Gaststätte betreten. Justus erkennt äh, Dr. Teriano auch direkt. Mhm. Man merkt so ein bisschen, wie er damit angibt. Hallo Dr. Teriano. extra den Namen sagt, mhm. damit er weiß, ach, der Junge erinnert sich noch an mich, ja verrückt. Aber er reagiert auch so irgendwie, so, wer bist du? Ja, genau. Ach ja, hier, ja, wir haben uns hier ja im Krankenhaus gesehen. Ah, hier, ja, ja, ja. Hier, der Tote, der Tote da. Genau, ja, mhm. ja. Und dann kommt Dr. Hoffer. Teriano stellt den vor. Ja, hm. gesprochen von Edgar Dux. Es gibt's nicht irgendwie. Kann es sein, dass wir hier nur noch vorspiele mit <lacht> Edgar Dux besprechen? Übrigens, ja, es, ist, der ist, spricht auch übrigens Jerry Stiller in, 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 in King of Queens. Ja, Lass den ich, einzigen Schauspieler, den ich kenne. Lass mich raten. Da ist <lacht> auch immer dabei, <lacht> ist auch immer dabei. Es, es ist immer jetzt. <lacht> auf jeden Fall. Ist du, suchst dir, du suchst dir die Folge auch immer mit mir aus, wo er spricht. Nein, du hast dir die gewünscht. Ja. Müllmensch. Ist ja? auch schon zwei Jahre her, glaube ich. So machen wir noch mal die Podcast richtig. Ecker Ducks, der klingt hier aber wie Dieter Haller vorhin im ersten Moment, ist mir direkt aufgefallen. <lacht> ja. Also er hat dieses, er hat dieses, dieses Heuschnupfen-Problem mm. und das zelebriert er richtig in der ganzen ja, Folge. Es ist fast ein bisschen übertrieben. Was es aber, ist sehr overacted. Ja, aber für, äh, wir wurden wir schon mal dafür getadet, dass wir das Wort Overacting zu oft benutzen? Nein. Ich weiß, ich nutze das sehr oft. Auf jeden Fall ähm, stellt Teriano jetzt den niesenden Dr. Hoffer vor. Dann geben sie halt Auskunft, warum sie in dieser Gaststätte sind, denn Dr. Brandon ist an diesem Morgen kein guter Gesellschafter, weshalb die Wissenschaftler es vorgezogen haben, woanders zu frühstücken. Ist dir aufgefallen, dass dafür, dass die Gaststätte so gerammelt voll sein soll? Auch eine schlechte Geräuschkulisse, die können sich da auch ganz in Ruhe unterhalten. Da muss ich immer wieder die Referenzfolge erwähnen, Hm. wo die Geräuschkulisse immer sehr gut ist, die gefährliche Erbschaft. Finde ich, da sind die auch in so einem Fischrestaurant, wo die Kulisse auch super ist. Generell, wenn sie auf der Straße sind, drinnen sind, weil da ja sehr oft auch ähm, die äh, der Spielort wechselt, sage ich mal. Ähm, ist das sehr, sehr gut soundtechnisch umgesetzt. Aber das, auf die stimmt, das ist auch eine Folge, die ich auch noch kenne, die müssen wir auch irgendwann mal besprechen. <lacht> ja, aber, aber du gibst mir recht, dass die Soundklasse nicht in so geil ist. In dem Fall ist mir ne? das auch aufgefallen, ja. weil ich mich ja noch über das Restaurant so gewundert habe, warum die jetzt alle da auf einmal frühstücken wollen. Und ich meine, da sind Fußspuren zu sichern. Die können durch den Regen, sind die wieder weg. Ja, das <lacht> da habe ich sowieso nicht nachvollziehen. Aber wir sind ja in Kalifornien und wie ich jetzt gelernt habe, in Kalifornien, wenn es da mal regnet ist es für die Menschen da wie so ein Event, weil okay. es da so selten regnet. Aber wenn da jetzt ein ja? Elefant jetzt rüberläuft über die Spur... Warum, sollte, Beispiel, okay, die warum sollte da jetzt ein Elefant langlaufen? Ist wahrscheinlich ist wahrscheinlicher, <lacht> als dass es da regnet. Was ich übrigens noch sagen wollte, das habe ich jetzt leider vergessen, das Buch ist ja recht ausführlich, was ähm, die Tätigkeiten der Wissenschaftler angeht. Ne? Mhm. Denn ähm, der Dr. Terriano sagt da ja jetzt, dass Dr. Hoffer Forschung betreibt, eigentlich sagt er nicht mal Immunsystem. Er sagt ja einfach nur, dass die Leute keinen Schnupfen kriegen. Ne? Mhm. So. Eigentlich ist es so, dass Dr. Hoffer Forschung am Immunsystem betreibt und der hat zum Beispiel Ratten in dem Käfig, wo er das Immunsystem komplett auf Null runtergesetzt hat. Das ist schon wieder Tierquälerei. Jetzt weiß ich auch, <lacht> warum ich, sich Tante Mathilda so aufgeregt hat. Ich bin der Meinung, ich meine, das Buch ist von ist 1984 in Deutschland mhm. erschienen. Ne? Und das Hörspiel kratzt das ja alles wirklich nur am Rand. Jetzt frage ich mich, hat man das wirklich aufgrund der Spielzeit rausgenommen? Oder war das vielleicht eine zu harte Thematik für die damalige Zielgruppe? Weil ich könnte mir vorstellen, wenn die Folge heute erscheinen würde, wäre das drin. Ja, ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass, dass es für die Kinder vielleicht zu schwere Kost gewesen wäre. Ja, oder sie, kommt, find aber auch oder ganz sie waren nicht in der Lage, das irgendwie vernünftig einzurichten. Hier finde ich es auch relativ witzig gelöst, weil er sagt ja, ähm, er versucht mhm. etwas, äh, ähm, zu, er versucht zu verhindern, dass die Menschen Schnupfen bekommen. Sehr mhm. weit scheint er damit noch nicht gekommen zu sein. Das ist ein witziger Satz, das stimmt. Genau. Ja. Und Hoffer scheint auch etwas missgünstig zu sein, denn er könnte schon weiter sein, wenn er mehr Geld hätte. Mhm. Und er erwähnt jetzt auch... Äh, ähm, äh, ähm, jetzt kommt übrigens auch der der, der Spicer-Preis, äh, mhm. glaube ich, zum ersten Mal in Erwähnung. Das ist falsch Spicer der Spicer-Price. Spice, der, der Pricer-Spice. <lacht> in, ähm, äh, den, den, den Birkenstein, wo er schon fast in der Tasche hatte, mhm. aber er hält ihn halt auch für einen Fantast und Dr. Brandon eigentlich ein, ein großes Kind, was mit Knochen spielt. Also er ist, er ist äh, sehr missgünstig gegenüber seinen Kollegen und na gut, vielleicht ist doch genau. auch ein bisschen der Konkurrenzkampf, weil es ja um viel Geld geht. Und dann geht es auch schon weiter, jetzt guckt Dr. Hofer auf die Uhr und sagt, ah, es ist gleich 10 Uhr, dann beginnen die Feierlichkeiten drüben im Stadtpark, zugunsten des Höhlenmenschen. Ne? Will natürlich niemand verpassen. Genau, und Bob sagt dann auch, oh, da möchte ich gerne hin, aber dann sagt auch Hofer nochmal, ja, wir haben ja noch ein paar Minuten Zeit und dann kommt so eine Blaskapellenmusik als Übergang. Ja? Ich habe mich gefragt, ist das jetzt äh, einfach äh, Background-Musik oder spielt da wirklich eine Blaskapelle? Weil es ist doch immer so in diesen äh, amerikanischen Serien oder so immer, wenn da irgendein Band hm. durchschnitten wird, spielt da irgendwo eine Blaskapelle. nee ich würde sagen. Schlimmer als in Deutschland. Es wird ja, glaube ich, gesagt, dass ähm, die Schüler des Gymnasiums mit der Kapelle den Zug, also den Menschenzug zum äh, Höhlmenschen anführen. Übrigens, ah. in Amerika gibt es keine Gymnasien. Habe ich alles im Vornherein hier. <lacht> das, das ist nur College und highschool School. <lacht> Also meine nächste, die nächste Szene, also wir haben diesen schönen Übergang mit der Blaskapelle. Und plötzlich befinden wir uns im Stadtpark. Und das Kapitel habe ich genannt Knockout. Mhm, sehr schön. In Im Park hat sich alles versammelt, was Rang und Namen hat. Alle Geschäfte wurden geschlossen. Hofer weist darauf hin, die Leute hier äh, wittern das große Geld aufgrund des Höhlenmenschen. Mhm, ja? Verständlich. Ähm, gut, wenn sie aber ihre Geschäfte schließen, <lacht> dann, ja. dann, dann, dann ist zwar der Touristenstrom da, aber der kommt ja nicht in die Geschäfte rein, weil die zu sind. Das habe ich nämlich nicht ganz verstanden. Aber gut, der Bürgermeister, der jetzt vorkommt, hm. und damit haben wir jetzt, ist es ist jetzt schon der vierte, ja, ne? Die äh. vierte Doppelbesetzung in diesem ja, Hörspiel. Genau. Denn das ist Edgar Bessen, hm. besser bekannt als die zweite Stimme und langjährige Stimme von Kommissar Glockner aus TKKG, den ich übrigens nichts gegen Wolfgang Dreger, aber ich finde Edgar Bessen als Kommissar Glockner deutlich besser als als äh, den Wolfgang-Dreger-Sprecher. Als Gabis Vater. Hast du wahrscheinlich gerade nicht im Ohr. Nehme ich, ich aber nicht. gerne zur Kenntnis. Ja? Der spricht hier jetzt den den ähm, Bürgermeister. Er spricht aber auch Zigeuner-John. Ja, das hm? ist eine großartige Leistung. Ja. Übrigens, bewusst wahrscheinlich auf der Seite, wo ich es mir ausgedruckt habe, nur als John bezeichnet <lacht> Ja, wahrscheinlich. Ähm, der politischen Korrektheit äh, zugute. Ja. Ein paar Worte werden gesprochen, aber das ist, glaube ich, alles relativ uninteressant. Irgendwie eine Miss Tomate, (lacht) höre (lacht), ich da, die da jetzt das Band durchschneidet oder keine Ahnung. Aber okay, da merkt man jetzt wieder, das ist so Provinz oder wirklich amerikanische Kleinstadt. Genau, so So. Südstaaten-mäßig. Da ist wahrscheinlich wirklich das Highlight irgendwie der Gemüsehändler an der Ecke, mit seinen 50 Kunden die Woche. Und halt, ähm, er sagt ja auch jetzt bitte alle ruhig sein, damit der Pfarrer ein paar einleutende Worte für sein Gebet sprechen kann. Mhm. Und anschließend kommt äh, Miss... Miss Miss Patty? Die, ihr kennt sie alle als Miss Tomate. Im Hintergrund hört man jetzt ein, ein Rauschen, so wie Regen. Mhm. Denn es ist die Bewässerungsanlage, die auf einmal äh, für helle Aufregung gesorgt in der Menge. Die Leute fallen nacheinander in Ohnmacht und auch der erste Detektiv klingt leicht benommen. Ja, also denn man hört doch eine gute Musik jetzt im Hintergrund, glaube ich. Und jetzt wird es interessant. Also wir können ja kurz noch die Szene zu Ende bringen. Die Bewässerungsanlage schaltet sich ein, die Leute kreischen im Hintergrund rum und und Peter sagt, glaube ich, noch zu Justus, was ist los, ne? Justus sagt, die Leute fallen um, was ist denn los? Und plötzlich kommt so eine düstere Musik als Übergang. Mhm. Dann setzt Peter Passetti ein, also die finde ich wirklich sehr stimmungsvoll umgesetzt, die Szene. Er sagt dann so, es war kalt und es roch nach Erde. Irgendwas kitzelte Justus in der Nase. Dann dachte ich so, als wenn er in seinem Grab liegen würde, so ein bisschen. Mhm. Hat so ein bisschen was, ne? Mhm. Jedenfalls erwacht Justus, er stellt fest, dass er auf dem Rasen liegt, in, auf feuchter, harter Erde. Äh, und dann sieht er plötzlich Dr. Brandon ein paar Meter vor ihm liegen. Ja? Generell ist die Szenerie, <lacht> ich glaube, von Marceda auch noch gut beschrieben, dass er guckt sich um. Viele liegen noch äh, auf dem Boden, viele stehen gerade auf, wundern sich. Das, das kann man, ist sehr gut beschrieben, da hat man ein gutes Bild zu im Kopf, wenn man das genau. hört. Und die Kirchenglocken, also die Turmuhr schlägt 11 Uhr. Richtig. Und, und es war doch gerade erst noch 10. Genau, das sagt, glaube ich, Bob oder Peter. Ich weiß die nicht, Bob einer sagt von beiden. Es. es ist halt so, alle Menschen im Park wurden betäubt und lagen über 40 Minuten betäubt auf dem Rasen. Ja, okay. ist natürlich für Justus, dieses Offensichtliche, ist natürlich auch schnell gelöst für ihn, wurden über die Bewässerungsanlage betäubt. Jetzt kommt das Komische. Er fragt sich, also irgendeiner fragt, ich glaube, Justus selber, aber warum? es ist doch Es wäre doch gleich für mich sehr einleuchtend, dass es sich hierbei auch um das Skelett handelt. Ich hätte auch gleich geschaut, ob das gestohlen wäre, ob es eventuell gestohlen wurde. Also oder du willst was? jetzt darauf hinaus, dass während sich die Jungs und alle anderen im Park wieder aufrappeln, kommt plötzlich Zigeuner-John dazu. Äh, der ist ich ganz wollte fragen, warum der Detektiv sich fragt, warum sind wir betäubt? Und hätte ich doch gleich im Kopf gehabt, na, weil, weil jemand den Höhlenmensch klauen will. Also pass auf, als Kind fand ich diese Szene natürlich auch hart. Mhm. Ja. Aus heutiger Sicht sage ich jetzt wieder, überleg mal, da wird eine ganze Stadt mittels eines Narkosegases oder irgendeinem Mittel, was über eine Beregungsanlage freigesetzt wird, mhm. komplett ausgenockt. Die Nachforschungen haben ergeben, es ist reine Fiktion, so ein Mittel gibt es nicht, das sich freisetzt, keine bleibenden Schäden hinterlässt und rück ähm, also, man kann den Stoff nicht mehr Rückstandslos, nachweisen. Rückstandslos. Rückstandslos danke. Ich ja, genau. Das, das, ist ein wahres Wundermittel. Mhm. Sowas gibt es nicht im wahren Leben. Okay. Weil überleg mal, wenn es sowas gäbe, das könnte ja jedes SEK einsetzen oder jede terroristische Vereinigung. Du kannst Leute irgendwie ausnocken und, und du hast keine Beweise. So, und ja? wir hätten wieder Chancen bei Frauen. Ich habe das Buch zum ersten Mal 2009 gelesen. Mhm. Da habe ich mich schon damals über die Stelle ein bisschen echauffiert, ja. Weil ich so überlegt habe, okay, eine ganze Stadt mal eben ausnocken und Das ist für mich, in meinen Augen ist es Körperverletzung. Ja. (lacht) Im im großen Rahmen. Und im Buch ist es dann so, dann gehen die drei Detektive zu einem Ermittler, zu einem Polizisten. Warte, ich suche das raus. Ein unheimliches Verbrechen bestätigte der Wachmann. Und wir wissen nicht einmal, wie, wie wir es angehen sollen. Ist das schwerer Diebstahl, der mit allen erdenklichen Aufwand aufzuklären ist? Oder ist es ein kleineres Delikt? Etwa nur grober Unfug? Glauben Sie, dass man den Dieb finden wird? Fragte Bob. Die Umstände sprechen eher dagegen. Der Mann schien keine großen Hoffnungen zu haben. Viele Diebstähle werden niemals aufgeklärt. Du bist dem Buch jetzt auch schon viel weiter, als wir hier mit Richtig, unserer Folge. Mir geht es darum, das ist in meinen Augen schon ein terroristischer Anschlag, der da gemacht mhm. wurde. Und der Typ sagt irgendwie, grober Unfug. Grober, da können wir <lacht> nichts machen. Ja, wir wir können es ja nicht mehr einordnen, war, 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 als was das gilt. Ja, das ja. finde ich ein bisschen krass, ja. vielleicht war er nicht, ne? der, Vielleicht war er noch kein ne? erfahrener Mittler, vielleicht war er Praktikant. Und wusste halt, musste noch in sein also, Buch schauen, was das also, tatsächlich ist. ich würde sagen, im wahren Leben würde Trump gleich die Armee hinschicken. <lacht> ja? Ja, zu Recht. Oder? Ja. Und hier wird so gesagt, nur oh, grober Unfug, ja. können wir nichts machen. Ja, ich habe es ein bisschen vorweggenommen, bitte erzähl du, was passiert denn jetzt? Also, auch Zigeuner Joe ist noch ganz, äh, Zigeuner John, <lacht> Entschuldigung, ist noch ganz benommen. War das nicht früher ein Kaugummi? Ach nee, es war <lacht> Bazooka Joe. <lacht> Kaugummi. Kaugummi, das heißt die Zigeuner-John. <lacht> <lacht> äh, er ist noch ganz benommen und erzählt, dass, er, dass der Höhenmensch weg ist. Aber diesmal nicht selbstständig, sondern er berichtet von einem Art Monster mit einem starren Auge und Stoßzähnen. Hat er Stoßzähnen gesagt? Ähm, genau. Genau, mit einem starren Auge. Und spätestens hier denkt, okay, ich glaube, hier nimmt ihn aber auch keiner mehr ernst, oder? Ähm, Na, eigentlich nicht, weil das Skelett ist ja definitiv verschwunden. Okay, Gerippe, war diesmal weg, ja? aber ich bitte dich, er hat, er hat ein Monster mit Stoßzähnen gesehen. Und hier fragen sie auch sicher, dass sie nichts getrunken haben. Hätt dich Nein, doch bloß, hätte hätt dich doch bloß. Ja, aber, ich war vollkommen nicht. Aber es passt doch zur Rolle. Weil äh. ganz ehrlich, zigeuner schon ist ja schon so ein bisschen merkwürdig. Er hat auch einen merkwürdigen Glauben. Ne? Mhm. Und diese Beschreibung, er dreht sich um. Und ich finde es super von ihm gespielt. Dieses so, und da dreht sich um. Und, er, und oh mein Gott, es war so schrecklich. Ein großes Monster mit starrem Auge und Stoßzähnen. Ich finde, dass er das schon relativ gut rüberbringt. Hätte ich doch bloß. Hätte genau. ich doch bloß. So endet auch diese Szene. Sie wird dann mit äh, trauriger Musik ausgeblendet. Sie besichtigen jetzt auch die Höhle. Ja. Ähm, Und da ist dann im Buch das mit dem Wachmann. Ja, genau. Ne, der dann sagt, wir wissen gar nicht, was wir machen sollen. Sie ist ja. auch bereits vom Sheriff ähm, begutachtet worden. Aber offensichtlich nicht sehr gut. Weil Justus ähm, mhm. fragt natürlich auch, ob er auch sich mal umsehen darf. Ja, aber der Sheriff war ja schon hier. Mhm. Der Sheriff Und, ist übrigens schon wieder weg. Der, ja. ähm, der fährt jetzt rüber zum Park, um zu klären wie und warum die Bewohner von Citrus Grove betäubt wurden. Da habe ich mir noch ganz kurz aufgeschrieben, bevor das mit, Miss, mit Sheriff donner kommt. Eleanor stößt dazu und fragt, ob das Gerippe wirklich weg sei. Justus bestätigt dies. Hat und, mein Plan geklappt? Ja, und will sich in der Höhle umsehen. Äh, jetzt weiß ich gar nicht mehr. Ich glaube, Eleanor war eigentlich auch im Park zu dem Zeitpunkt. Nicht, dass ich wüsste. Also Im Hörspiel kommt sie da nicht in, vor. Im Buch, glaube ich. Aber da bin ich mir jetzt gerade selber nicht, nicht äh, sicher. Ich finde die Frage irgendwie so komisch von ihr. Ist es wirklich weg? Weil, wie wir ja wissen... Naja, jetzt würde ich schon vorgreifen, ne? Ja, nicht vorgreifen. <lacht> Obwohl, wir wir besprechen hier ein 35 Jahre altes Hörspiel. Wir können doch spoilern, ne? Eigentlich, na, das wollte gerade sagen, also... Äh, wer dieses Hörspiel noch nicht gehört hat, sollte diese diese Folgenbesprechung, glaube ich, auch nicht anhören. Ja, oder macht jetzt Stopp und holt das nach. Ähm, was ich, mich aber wundert ist, warum ist die Frage nach dem Warum immer noch so groß? Warum sind die im Park betäubt? worden? um das Skelett zu stehen, das ist doch jetzt langsam mal raus. Wenn der Sheriff sogar klärt, auch der Erzähler sagt es ja, war, äh, wie die Bewohner ge- bewusstlos gemacht wurden und warum. Äh, warum ist doch jetzt geklärt, naja, oder? Ja gut, also ich wie gesagt, um nochmal darauf zurückzukommen, dass es sich hier in meinen Augen um einen terroristischen Anschlag handelt. Wenn ich jetzt aufwachen würde als Betroffener, der im Park betäubt wurde, würde ich hm. nicht denken, die wollten bestimmt das Skelett klauen. Das wäre nicht mein erster Gedanke. Gut, was wäre mein Gedanke? Die, die sehen so gerne wie Schlafe oder was? Okay, ich glaube, du wirst dich auch sehr unwohl fühlen, wenn du ja, auf einem öffentlichen Platz äh, betäubt wirst. Absolut, bist, aber ja? ich wüsste dann auch, wenn, <lacht> wenn ich dann aber sehen würde, dass eine Bank ausgeraubt worden ja. dann würde ich sagen, okay, die haben uns alle betäubt, um die Bank auszurauben. Ja, aber das Wissen ja, also klar ist, um das dem Hörer verständlich zu machen. Ja, ich bin noch, ich Moment, bin noch nicht ne? Gehirn amputiert, das du bist auch ich auch erwachsen. So, du bist ja nicht Das, das, das habe ich damals schon ja? gefragt. Ich wollte damals schon so einen Podcast machen und das klären. <lacht> ja, genau, 1984. Ja. Du hast es schon gerade so schön gesagt, Justus fragt, ob er sich umsehen kann und äh, der Donnerknall erlaubt sie. Macht ihn aber darauf aufmerksam. Ja, der Sheriff hat schon geguckt, ne? Hm. Als ob du was findest, ne? Jetzt kommt übrigens auch eine witzige Szene. Äh, hält sich wohl für einen Detektiven, ne? Und jetzt wäre eigentlich die Szene, wo er seine Visitenkarte rauskommt. Ja, sind wir auch. Hier, Visitenkarte wird vorgelesen, aber von Justus kommt doch vielleicht. Olli, kann es sein, dass die Visitenkarte nicht vorkommt? Kommt nicht vor in der Folge. Stimmt, sie kommt nicht vor. Oh, uh, dein Entsetzen in deinen Augen, äh. Justus entdeckt einen Fußabdruck. Gut, den hat aber, glaube ich, der Sheriff auch schon gesehen. Ja, das, als, das muss natürlich äh, hier äh, McGee ihm auch unter die Nase reiben. Ja, toll, das hat der auch <lacht> schon entdeckt. Ne? <lacht> Finde ich ja. aber wieder gut bei ihm. irgendwie so. Der ist ja eh genervt, weil er mhm. Skelett weg ist und seine Einer, weil jetzt kommt noch dieser Hampelmann, und also Justus mhm. da, und und geht ihm auch auf die Nerven. Ja, toll, das hat der auch schon gefunden, Genie. Ja, aber Justus misst es ja auch aus und kommt äh, auf eine Länge von 31 cm und schließt dann auch McGee aus, weil der trägt Stiefel, mhm. ja. Und ich glaube, Zigeuner-John trägt auch Stiefel, den schließt er auch aus. Ne? Und jetzt habe ich hier das stehen, McGee verspottet ihn. Da kommst du ja vor wie ein Detektiv. Und vor allem Justus' Antwort, vielleicht. Ja, das fand ich aus, wo jetzt eigentlich die Visitenkarte kommen nee, müsste. Aber, kommt ein vielleicht. Finde ich aber gut, weil man merkt, dass Justus den nicht sympathisch findet. Und es kommt ja auch gleich vor, in der späteren Szene sagen sie ja, warum haben wir eigentlich keinen Auftraggeber? Wir können uns doch McGee anbieten und dann sagen sie doch, Oh, nee, lass mal, hm. der, der ist zu eklig. Zahlen tut er sowieso nichts. Erstens ist aber um Geld geht es ja nicht, wie wir mhm. wissen. Aber es geht ja um das Geheimnis und sie sind ja so daran interessiert, weil es ist ja schon... Aber darauf kommen wir gleich zu sprechen. Genau. Justus stellt jetzt jedenfalls Fragen, warum man die ganze Stadt ausgenockt hat. Das hast du eben dich schon mhm. drüber echauffiert, ne? Laut Eleanor untersucht der Sheriff jetzt das Wasserreservoir der Stadt. Ob man da irgendwas nachweisen kann. Da betritt McGees Frau... Lucia... La Lucia? Celia. Celia. So wie die Buchhandlung Talia geschrieben oder Thalia. Tatsächlich, ich habe. Ja. Wie komme ich auf Lucia? Und sie erscheint mit der Post und darunter befindet sich ein Erpresserbrief ohne Absender. Hier finde ich auch witzig. Ähm, da will er ihm, den, da will McGee will Justus den Brief rübergeben. Hier. Dann vergeht so ein, zwei Sekunden. Jetzt nimm ihn doch schon. So, wie ist diese Szene? steht Justus teilt da, ah. kriegt den Brief so hingehalten und reagiert nicht, oder? Ja, aber wie bescheuert ist. Eben <lacht> verspottet er ihn noch und sagt mir, ja, dir richtig cool vor. Ne? Ja, jetzt hätte, hier, ne, nimm dir ne, den Brief. Ne, nimm jetzt doch. nimm doch mal, genau. Es kann gut sein, dass Justus wirklich so ein bisschen abfällig rübergeguckt hat, da dachte mhm. so, ernsthaft, ich soll dir jetzt helfen? Was steht denn mit dem Erpresserbrief? Zahlen sie bis Dienstag 10.000 Dollar aber ähm, amüsieren ja, sich die Detektive genau, sehr. Genau, ne? dass Dienstag nicht mit IE, sondern nur mit I, äh, I geschrieben wird. Witzig finde ich hier so, wie wie, wie Ellie denn sagt, 10.000 Dollar, das ist zu viel. Dann schreibt doch einen Brief zurück mit einem Gegenangebot, <lacht> wollte ich schon sagen. Ja. Aber was mir aufgefallen ist, Dienstag, ich da, es ist ja immer so, dass wenn wenn irgendwie Rechtschreibfehler sind, haben die ja immer noch irgendwas mit dem Fall zu tun. Aber in dem Fall tatsächlich nicht, oder? Oh, darf ich das mal vorlesen? Im Thomas Buch, hält mir gerade das Buch vor. Im, und im Buch steht der wahre Erpresserbrief. So, ich lese den mal vor. Im Buch steht, ich habe ihren Höhlenmenschen und werde ihn gut verwahren, bis sie 10.000 Dollar zahlen. Wenn ich das Geld nicht bekomme, werde ich ihn an einem Ort vergraben, wo sie ihn nie finden werden. Sie hören von mir. Oh, das ist ja ganz anders. Aber auch mit Rechtschreibfehlern. Oh, da habe ich jetzt gleich drauf geachtet. Mhm. Immer, ich habe ihren Höhlenmenschen das falsch geschrieben, da fehlt das H, und werde ihn gut verwahren. Verwahren, verwahren, schreibt man das mit nee, ich glaube nicht, oder? Bis sie 10.000 Dollar. Ja, und hier das wieder. Ich, ich kurze es jetzt ab. Wieder das mit traurig. Ja gut, Mann, du konntest den äh? Brief äh, zu Hause zwei Stunden durchlesen, um die drei Rechtschreibfehler <lacht> zu finden. Ich musste das jetzt ganz spontan hier machen. Ähm, lustigerweise. Spielt das ja gar keine Rolle mehr im Hörspiel, ne? Genau. Das wollte ich mir gerade ansprechen. Mhm. Sonst spielt er, wie zum Beispiel bei mhm. Sprecher Totenkopf, sind ja auch so eine, dieser, mhm. diese Fohlen und was da alles falsch geschrieben ist. Das hat ja alles ja. nur, ne, hat ja das Bewandtnis auch in dem, in dem Hörspiel Dreitag, was wir noch weitermachen müssen. Mhm. Äh, spielen ja recht schnell viele auch eine Rolle, aber hier. Möchten. Die, wir müssen nicht, wir möchten. Äh, un, un, unbedingt. Das ist mhm. mir ein, ein, eine Ehre. Ein inneres Blumenpflücken. Lassen wir das. Nee, ähm, Auf jeden Fall, äh, hier spielt das keine Rolle mehr. Ja, im Buch, wenn. Wenn die Jungs später mit dem Erpresser zusammen in einem Auto sitzen, findet Justus nämlich einen Einkaufszettel, der auch voll mit Rechtschreibfehlern ist. Da ist auch das Wort Dienstag drauf was ja lustigerweise hier nicht ist im Originalbrief, ne? Das haben sie dann einfach wieder so übernommen fürs Hörspiel. Jetzt wird irgendwie so auch ne? ein bisschen lustig. Also der Brief, das war schon durch, hat er schon durch vorgelesen. Und dann Mr. McGee regt sich auf. In was für einer Welt leben wir ja. einfach? Die Menschen denken nur noch ans Geld. Da musste ich lachen. Und weißt <lacht> du, was ich jedes Mal mir wünsche, weil es wirklich richtig witzig finde? Er sagt das doch so zweimal, ne? Die denken, die Leute denken nur an Geld. Ja. Nur an Geld. Wenn sich das jetzt so ewig lupen würde, immer wieder, so so zehn Minuten. <lacht> nur an Geld. Nur an Geld. Nur an Geld. Nur an Geld. Nur an Geld, Und dann würdest du langsam ausgeblendet ja, genau. nach zehn Minuten dann kommt Musik. Ja. Und, dann Und irgendwann geht schon so die Detektive. Gut, dass, ja. Ja. <lacht> das Gute ist, gut, dass die Folge hätte noch Platz gehabt von der nee. Zeit, hätte also sowas für so ein klasse Gag. Mhm. Apropos, ähm, im Originalhörspiel müssen wir jetzt die Seite wechseln. Denn jetzt beginnt die zweite Hälfte. Oh, das ist eine sehr gute Information, sehr interessant. Szene Nummer 9, ich habe sie getauft. Gipsabdruck. Genau, Justus, sehr auch sehr kreativ. weil Ich, ich würde jetzt gerade sagen, äh, Justus möchte einen Gipsabdruck machen. Wurde gerade ein bisschen gebremst von deiner Szenen-Beschreibung. Äh, äh, jetzt finde ich ein bisschen komisch, dass Bob sagt ja und was soll das bringen? Es ist doch ein typisches äh, Mittel für Detektive, dass die von äh, um, um Fußspuren zu sichern einen Gipsabdruck machen. Genau, also Bob dumm. In einem Bastelladen besorgt sich Justus Gips um einen Abguss von der Fußspur auf der Wiese, die sie entdeckt haben, von dem vermeintlichen wandelnden Höhlenmenschen zu machen. Entschuldigung. Und da habe ich auch geschrieben: Bob versteht die Aktion nicht. Was, das verstehe ich wiederum nicht. Ja. Also manchmal sind Peter und Bob schon richtig blöd dargestellt, habe mhm. ich das Gefühl. Und Justus sagt ja auch so, naja, jetzt, jetzt mach ich jetzt mal keine Unruhe. Bleibt man zu schmeidig. Bleibt man schmeidig. Chill mal. Er sagt auch selber, er weiß gar nicht, ob es was bringt. Aber er will doch nur die Spur sichern. Er weiß selber noch nicht, was das soll, ja. Ob das was bringt. Ja? Ja, während der Gips trocknet, fassen sie auch noch mal die Verdächtigen zusammen. Ja, aber vorher sagen sie, ach schade, <lacht> dass wir keinen Auftraggeber haben. das haben Ach so, wir das kommt mal. an der Stelle. Genau, ja. und dann sagen sie auch irgendwie, na, wir könnten noch unsere Dienste in Netmagie anbieten. Ach bloß das nicht, dieser Widerling, dieser Geizkragen hm. Und die Frau ist auch eklig. Die äh, Frau wird hier gar nicht so charakterisiert irgendwie. Ja. Weil die kommt ja nur ganz kurz vor, wo sie die Post bringt. Genau. Da war ich etwas überrascht, dass sie da das so erwähnen. Im Buch kommt sie deutlich äh, mehr vor und auch wirklich eklig, weil die, wie ich ja vorhin schon gesagt habe, der Eleanor ähm, oft so ein bisschen Gewissensbisse macht, weißt du? Mhm. So, ja, wir haben dich ja aufgenommen und so. Und sie ist halt, sie ist wirklich nicht besser als Maggie. Aber hier kommt sie eigentlich so als... Ja, eigentlich wie so ein nettes Mütterchen naja, rüber. Ne? Also man man kriegt sie ja gar nicht mit. Nein, sie hat zwei Sätze. <lacht> ja. Einmal, wenn sie die Post bringt und später, wenn der Maggie das Geld für das Lösegeld ähm, zusammenfassen will. also da sagt er ja, wir haben ja schon genug, sagt sie ja, wir haben ja genau. schon genug ausgegeben für den Höhenmensch. Ja, und im Buch brüllt sie das ihm hinterher. Okay. Und hier okay. sagt sie, ach bitte, bitte mach das nicht. Und da so, du ja. hast ja. schon genug Geld ausgegeben. Ich verlasse dich! Genau, und die Verdächtigen werden ja zusammengefasst. Genau. Unter anderem ist der Dr. Brandon verdächtig. Aber er war ja mit im Park. Genau, hat da auch auf dem Boden gelegen. Und das war es auch schon, oder? <lacht> wir fassen mal die Verdächtigen zusammen. Mr. Brandon, ja. Ja, der war ja im Park. Okay, jetzt sind wir wieder auf der... Ja, mehr habe ich hier nicht stehen. Nicht Ich, ich aber auch nicht. <lacht> was ist da los? Wir werden echt nicht mehr? Der Gips ja. ist inzwischen ja. hart. Justus nimmt ihn. Und dann stellen sie eine Hammerzehe fest, was ich als Kind irgendwie... Zum ersten Mal gehört habe. Genau. Gut, heute würde man es googeln. Ja. Habe ich jetzt auch nicht gemacht, ob es genau. sowas tatsächlich gibt. Aber ich habe seitdem auch, also ich habe außer in diesem Hörspiel nie von einer hammerziehe gehört. Ich habe auch noch nie eine Hammerziehe gesehen. Na gut. Bei mhm. irgendjemandem. Ich habe nie davon gehört, aber habe schon zehn gesehen. Ja. ja. Eine Hammerziehe entsteht durch schlechtes Schuhwerk. Wahrscheinlich, wenn die Schuhe zu eng sind und dabei dann die Füße so mhm. zusammengedrückt werden. Und in sind, der Steinzeit hatten sie auch schlechtes Schuhwerk. Ja. ja. Das ist verdächtig. Ich weiß. Die mhm. hatten immer so Steine in den Füßen bei mhm. Fred Feuerstein. Ja, ne? ja, ja. Ja. Auf jeden Fall ist der Abdruck 23 cm lang, was die Detektive für ziemlich klein halten. Genau, auf jeden Fall mhm. kleiner als der Dieb, weil die Spur vom Tonschuh, was er aus, dem, aus der Höhle genommen hat, mhm. wesentlich größer war. Und jetzt wird es wieder klassisch, Peter wird ängstlich und sagt, vielleicht war es ja doch der Höhlenmensch. Justus sagt aber, nein... Wenn einer nicht verdächtig ist, dann ist der Höhlmensch, denn der ist nämlich schon seit Jahrtausenden tot. Dass er ihm das noch so erklärt. Ja. Denn Peter so, ach, stimmt ja, verdammt, danke, Justus. Dass er ihm das sagen muss, ja. <lacht> und die nächste Szene. Bob, du bist ab jetzt der Zweite. <lacht> oh, hier war ich wieder kreativ. Eleanor lügt, habe ich es genannt. Die drei Fragezeichen machen sich auf dem Weg zum Spicer-Institut. Davor befinden sich, äh, befinden sich Eleanor und Frank Di Stefano. Der Erzähler bringt hier wieder so ein bisschen eine persönliche Note rein, weil er sagt, die Stefano schneidet die Hecke und kam dabei sehr langsam voran. Ja, sehr langsam. Finde ich sehr gut, sehr gut die Stelle. Ja. Ähm, zumal man hört im Hintergrund diese Schnippgeräusche, wo hm. wirklich gefühlt alle zwei Minuten ein Schnipp kommt. Genau. Und ich stelle mir richtig, weil im Studio ist es ja wirklich so, all diese Geräusche von den Geräten, die sie benutzen, machen sie ja selber. Ich stelle mir richtig vor, wie so eine kleine Schippe, äh, Sch- Schere in der Hand hat. Und so Schnipp, Schnipp. Also großartig. Ich weiß, was du meinst. Ja. Und könnte mir auch vorstellen, dass das wahrscheinlich am Mikrofon persönlich geschnitten wurde. Ja. Ja. Eleanor, also es ist hier wieder diese Situation, die Detektive kommen dazu und man kann das Gespräch belauschen. Denn sie sagt zu Frank, 10.000 Dollar ist ja eine Riesensumme und Onkel Ned ist jetzt in der Stadt und er will das Geld für den Erpresser auftreiben von in Anführungszeichen befreundeten Geschäftsleuten. Und ja. Stefano äh, bemerkt die drei Detektive und sagt, Upla di da, die drei Freunde sind da. <lacht> Amateurdetektive haben sie eine neugierige Nase. Schnipp, schnapp, Nase ab. Und Regiert Justus. Sehr witzig. <lacht> und lacht dabei sogar so ein bisschen. Nach dem Motto, er will nicht unhöflich ja. sein und will diesen Witz. Aber ist doch schön, wie unterschwellig die Stefano auf diese Weise seine Meinung über die Jungs. Unterschwellig? Nee, er sagt, er wenn, sagt ich einen Reim über, wenn ich einen Reim verfasse, dass ich die Scheiße finde, findest es uns unterschiedlich? Er sagt nicht Scheiße, er sagt nur, die Jungs sind da, ihr seid Detektive, habe ich gehört, ihr habt eine neugierige Nase, haha, mhm. schnipp, schnapp, Nase ab. Nein, nee, nee, er macht ja dann noch einen Reim, was ich nachher ganz gut fand, wie er sagte so, der Dieb beraubt seiner Stadt einfach seine Touristenaktion, so eine Gemeinheit,
2: sagt okay. er doch sogar noch. Okay,
1: wenn wir jetzt mal wieder im, im Rage-Modus sind, beziehungsweise wir machen alle schlecht, dass, dass Justus ihn dann fragt, ach, sie wissen das schon. So. Da ist schon wieder, da ist die halbe Stadt <lacht> mit Betäubungsgas in Unmacht gefallen mhm. und Justus fragt, ach, also Sie wissen schon. Ja, ja, und passiert. deswegen sagt er, also er sagt zu ihm im Hörspiel, na ja, klar, das ist doch das Stadtgespräch mm. und der Höhlenmensch ist auch weg. Schnipp, schnapp, so eine Gemeinheit. Im echten Leben wäre das so, ach, Sie wissen das schon. Sag mal, willst du... Was, <lacht> 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 ist, du... Ganz äh, richtig? du... bist Detektiv? Ja. <lacht> also wirklich. <lacht> ja, darüber hinaus macht sich der Fahner auch noch so ein bisschen über das Einschläfern lustig. Denn er sagt dann noch so dazu, na ja, die brauchen halt ihr Mittagsschläfchen. Ja, weil Peter sagt, das war schon ziemlich krass ja. und unheimlich, wie alle ähm, eingeschläfert wurden. <lacht> okay, aber ganz ehrlich, er Macht sich jetzt in dem Moment nicht gerade unverdächtig, äh, oder? Mit dieser Äußerung jeder Oh, na ja. ja? Ähm, würde ich sagen, würde würd ich da sagen, na gut, er, hat, er hat, ist halt so ein Spaßvogel, was er ja auch ist. Ja, aber diese Äußerung irgendwie ist doch ganz schon. normal, ne? Mhm. <lacht> ähm, und dann witzig, finde ich, ich wie er sagt, die brauchen halt ihr Mittagsschläfchen, bis dann. Und Eleanor ja. sagt, du bist noch nicht fertig mit der Hecke, Frank. Double Ding, double Dang, <lacht> der Tag ist noch lang. <lacht> Übrigens, im Buch lag die Stephan nur mit einer Darminfektion im Bett. Das ich mir durchaus sympathischer als diese Scheiße hier. Ja, nee, aber da hat er halt. Das wünsche ich ihm auch. Da hat er halt das Alibi. Ähm, Peter bemerkt, er trägt Tonschuhe. Doch, das ist auch sehr so groß. Das ist so dumm. <lacht> weißt du, weil da, Er trägt Tonschuhe und ist groß. Er ist der Täter. <lacht> Fall gelöst. Und Eleanor äh, schiebt diesen äh, Verdacht auch beiseite oder diesen Einwand beiseite. Tonschuhe tragen auch viele. <lacht> auch, auch, ja. sehr, auch sehr äh, spitzfindig von ihr. Ja. <lacht> Sie aber ist ein Genie. Aber im Buch ist es leider auch so. Da sagt Peter das, glaube ich, auch. Hm. Aber ich finde das irgendwie so blöd. Er trägt tonschuhe und ist groß. Ja, wunderbar. Also <lacht> wir haben ihn. Wir haben den Fall gelöst. können was Schluss machen wir heute? Ja. Sie ruft dann... Ich, ich spoilere das jetzt. Hm. Alle wissen es doch sowieso, weil Eleanor und die Stefano stecken ja unter einer Decke. Und wie witzig wäre es, wenn sie jetzt sagen würde... Frank, kommt zurück, sie haben uns. Ja, ja? wir sind alles aufgeflogen. Ja, du trägst Tonschuhe und bist groß, <lacht> sie haben uns. Bitte, Handschellen. Und wie lustig wäre, wenn sie das als Verarschung gemacht hätte. Ja. Oh, richtig, Peter. Stefano, du bist der Täter, du hast äh, du bist groß und du trägst Tonschuhe. Ah, ja, verdammt, <lacht> ja, verdammt. Verdammt, die Idioten. Und Ellie möchte jetzt die Affen versorgen. Genau, sie fragt, ob die Jungs mit ihr reinkommen wollen, denn sie möchte die Affen füttern. Die Affen freuen sich sehr, Eleanor zu sehen, denn sie hat ein gutes Verhältnis zu ihnen. Double the Ding, Double the Dang. Äh, Justus wirft den Kalender. Äh Lass das bitte, Thomas. <lacht> Justus wirft den Kalender von Dr. Birkenstein versehentlich runter. Ich habe das vorhin schon zu dir gesagt, wie man halt so als unhöflicher Mensch ja. ist. ne? Ich schmeiß jetzt auch irgendwas hier bei dir runter, ne? Irgendein Buch, am besten Tagebuch Olli, 1900. 99. Mhm. Und oh, dein Tagebuch, Olli. Und natürlich schlage ich es auch dabei auf und gucke, ob alles drin ist. Ne? Und, was? Das hast du auch schon mal mit meinem Portemonnaie gemacht. <lacht> ja, da auch. Dann muss ich mal prüfen, ob noch alles drin ist. Auf jeden Fall stellt Justus fest, nachdem er ungeschickterweise den Kalender runtergeschmissen hat. Elli, sagt ja. noch, lass ihn doch liegen. Mach doch nichts Also so ja. richtig, dass man weiß, aha, irgendwas muss es mit dem Kalender auf sich haben. Ja, klar. Aber er kann natürlich seine Griffel nicht davon lassen und mhm. stellt fest, zwischen dem 28.04. und dem 19.05. fehlen die betreffenden Eintragungen. Und dann fragt er Eleanor auch nochmal, Moment mal, war das nicht irgendwie Ende Mai, dass Dr. Birkenstein verstorben ist? Mhm. Woraufhin sie das bejaht und sagt, ja, es war Ende Mai. Und jetzt fragt er sie auch, warum äh, die Seiten fehlen könnten. Da druckst sie so ein bisschen rum, ja, weiß ich doch nicht. Und dann fragt er sie auch noch, was wollte Dr. Birkenstein eigentlich damals in Rocky Beach? Auf einmal geht es jetzt Eleanor nicht so gut ähm, und möchte, dass die drei gehen. Bob bemerkt, als sie die den Stall, sage ich mal, verlassen haben, dass sie anfängt zu weinen. Und im Hintergrund hört man irgendwie so einen Brüllaffen, wo ich als Kind dachte, oh, die klingt ja krass, wenn sie weint. Aber das ist wahrscheinlich immer noch die Geräuschkulisse von den Affen. Das ist aber so ungünstig reingeschnitten in meinen Augen. Denn in dem Moment, wo er sagt, oh Gott, Ellie weint, hört man wirklich hinten im Hintergrund dieses wo, so, wo man denkt, was ist denn das? Fast ein bisschen witzig, ja. Aber Bob ist sowieso Also ich weiß, dass Benjamin ja Bob liebt. Auf der anderen Seite hat er schon gesagt, er mag Bob in den Älteren Hörspielen nicht. Und dann da ist es Peter, der sagte: das ist ja wohl klar. Sie trauert noch über Birkenstein, fand ich jetzt aber wieder nicht ganz schlüssig, muss ich sagen. Ähm, die ganze Zeit gar nichts und auf einmal was wollte ihr eigentlich noch Gebiet? Sorry, wir kommen die Tränen. Weiß ich nicht. Ja, es ist natürlich auch vielleicht ein Vorwand, dass sie Angst hat, dass die Jungs ihr auf die Schliche kommen. Dass sie vielleicht deswegen, weil sie hat nun mal nicht das belastbarste Nervenkostüm, darf man nicht vergessen. Mhm. Das könnte natürlich auch sein. Mhm. Und ein ähm, Buch ist natürlich auch wieder ein bisschen ausführlicher. Der Dr. Bögenstein, der hat ihr schon viel bedeutet, weil er immer nett zu ihr war. und ähm Ja, das hat man im Krankenhaus gemerkt. Ha, wir sehen uns ja bald. Bis
2: dann. <lacht> Tschüssi. Ja, genau.
1: Bye, bye. <lacht> auf einmal taucht der Fano wieder auf. Ja, das klingt wieder so... Äh, ich weiß, es ist nicht so, aber es klingt so, als würden sie sich gerade wieder das erste Mal begegnen. Hä, hey, ja. die Detektive, ne? Weißt du? Obwohl sie sich gerade vor zwei Minuten gesehen haben. Ich würde fragen, was macht die Hecke? Genau. Das, das Ungewöhnlich finde ich auch, dass er fragt, ob er sie mit zum Strand nehmen kann oder ob er sie nicht. Nee, das finde ich, find ich aber nett, weil ich. Nett, meine, ja. aber. Ja, darum ist es ja ungewöhnlich. Der Typ ist nicht nett, das ist ein nervender Nerver. Ein nervender Nerver. Ja, mir ist gerade kein Wort eingefallen. weil ich <lacht> das Nervende ist Nerven würde ich sagen. Aber nervender, was könnte man darauf? Ein, ein nervender, nervender Nerven. Mann, ein nervender Mensch. Ah, aber. Hat er da eigentlich einen Reim? Ich habe mir den Reim nicht aufgeschrieben. Hat er einen Reim gesagt? Ich habe nur geschrieben Stefan Toch wieder auf und fragt, ob er sie mit zum Strand nehmen kann. Nee, hier ist glaube ich kein Reim. Boah, ja, da war die einzig gute Szene von ihm. Wie gesagt, fand ich ungewö- ungewöhnlich und Peter bemerkt natürlich, der begeisterter Hobbytaucher ist, im Auto die Taucherausrüstung und fragt, ob er tauchen gehen würde. Aber nein, die gehört ihm gar nicht. Er könne gar nicht schwimmen und gehört ein Freund. Na, wenn ihr nicht mit wollt, dann eben nicht. Tschüss, und, und, er taucht wieder ab. Jetzt regen sich die etwas, jetzt regen sich die drei Detektive etwas über den Vollpelz auf. Mhm. Und, äh, nicht, beziehungsweise nicht die drei, sondern nur Peter und Bob regen sich ein bisschen auf, was für ein Vollpelz sei, ungewöhnlicher Mensch, und keine Ahnung was, und was für ein er ist. Und, 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 äh, Justus, Justus dann, dann, jetzt lass ihn doch. Genau, weil er Jus- hat immer noch den Kalender im Kopf. Richtig, der bef- beschäftigt sich immer noch mit den fehlenden Kalenderseiten. Und er glaubt nämlich auch, dass Eleanor mehr weiß, als sie zugeben möchte. Auf jeden Fall, ähm, ist Justus der Meinung, Eleanor lügt. Und, Es wäre halt interessant, warum. Also warum sie da irgendwie so rumdruckst, weil man merkt, sie weiß mehr. Mhm. Und deswegen, vielleicht ging es ihr auch deswegen auf einmal so schlecht. Genau. Die drei gehen in den Wald, um weiter nach Spuren zu suchen und stoßen auf ein Gebäude, das etwas verfallen erscheint. Eine alte Kapelle. Eine alte Kapelle. Mhm. Diese Kapelle befindet sich in dem Wald, in dem Zigeuner-John den Höhlenmenschen hat verschwinden sehen. Das Vieh, was da nachts über die Wiese gelaufen ist. Und sie begegnen <lacht> jetzt Dr. Hoffer, der recht überrascht ist, die drei zu sehen, weil es befall- äh, die befinden sich hier auf einem Privatgebiet. Nicht so schnell, weil ich fand das schon wieder ich so. Ich will heute noch fünf Freunde hören. Ja, kannst du ja, aber wir müssen auch unseren Hörern ein bisschen was bieten. Okay. Als sie vor dieser Kapelle stehen, die wird ja auch so schön beschrieben: Dachgebälk ja. eingestürzt und so eine Sachen. Ne? Ja, verfallen. Und Peter witzelt dann noch, ob der Höhlenmensch eventuell gestern Nacht drin war, und plötzlich bemerkt Bob, da sei jemand. Genau, und dann kommt hier dein Lieblingssprecher, Jerry Stiller. Du hast übrigens noch gar nicht gesagt, dass Jerry Stiller gestorben ist, seit unserer letzten gemeinsamen Aufnahme. stimmt. Äh, Diese Folge ist übrigens Jerry Stiller gewidmet. Ähm Genau, der Dr. Hoffer kommt jetzt niesend aus dieser Kapelle heraus und ist über die Anwesenheit der Jungen überrascht. Okay, was hast (lacht) du jetzt eigentlich viel mehr gesagt als ich? Na, Justus sagt, sie wollen hier Ermittlungen anstellen und dann sagt Hoffer, sie gehen weiter auf Spurensuche. Das, das ist ja schon passiert. Sie ich, sind, ja? ich war gerade bei sie begegnen, Dr. Hoffer und da hast du schon gesagt, da nah, nicht so schnell. Ja, weil ich dann gesagt habe, warum sie da an der alten Kapelle sind. Und das nennst du den Hörern, was bieten? Ja. Okay. Aber jetzt bietest du gerade nichts, weil du darauf rumhackst. Ich <lacht> würde <will> jetzt weitermachen. <lacht> der Dr. Hoffer warnt, das Gelände gehöre der Familie Lusen. Er hätte die Erlaubnis, sich da aufzuhalten, aber nicht die Jungen. Und deswegen, die mögen da keine Eindringlinge. Und er niest. Äh, die ganze Unterhaltung niest er. Ja, aber auch wieder so (lacht) übertrieben. Also es ist schon lustig. Ist aber, wer wer die Folge wirklich noch nicht gehört hat, weil ich nicht glaube, hört euch die mal an, die ist wirklich hörenswert. Eigentlich alleine wegen diesen ganzen Elementen in in der Folge. Jedenfalls fragt er die Jungen, ob sie ihn zum Institut begleiten würden, denn er sei heute schon genügend äh, spaziert. Die drei Fahrzeuge will ihn ein und auf dem Weg dorthin hält er ihnen einen Vortrag über seine Arbeit. Ja, er hebt seine Forschung ein bisschen hervor. Ach, und hier ist es übrigens erst, dass er sich über seine Kollegen auslässt, dass Birkenstein fantastisch ist und Brandon ja eigentlich auch nur ein Kind, ein kleiner Junge ist, der mit Knochen spielt. Und aber die drei Fahrzeichen sind sehr beeindruckt von ihm, was mich ein bisschen wundert. Ja, weil und warum, weil es gekürzt wurde. Ja. Denn im Buch erzählt er über seine Forschung über das Immunsystem, dass er zum Beispiel die These hat. Wenn du jetzt Masern bekommst, Mhm. entwickelt dein Körper natürlich dein Immunsystem dagegen einen Antikörper, den du dann dein ganzes Leben lang in dir trägst. Und er vertritt die These, dass das Immunsystem, was Antikörper entwickelt, dadurch aber einen Stoff in deinem Körper entwickelt, auf den du allergisch reagierst. Das ist wirklich, also für ein Kinderbuch finde ich das sehr interessant. Es wird jetzt natürlich jetzt auch nicht äh, hoch wissenschaftlich genau drauf eingegangen, aber das sind alles Sachen, die fürs Hörspiel rausgekürzt wurden. Hier wird nur von dem Erzähler in einem Satz gesagt, ja, er hält Ihnen einen interessanten Vortrag und wie gutiert Justus das? Ja, das Geld verdient. Ja, Wo ist so denke Ja, toll. Ne? Das Einzige, was hängen bleibt, ist irgendwie, ja, der Birkenstein, dem seine Versuche waren Fantastereien. Und hier, der, der, der Brendan ist ein kleiner Junge, der spielt hier mit Knöchelchen. Wenn einer den Preis verdient hat, dann ich. Da war mir noch, was bei mir hängen geblieben ist. Er möchte verhindern, dass die Menschen niesen, aber weit ist er damit noch nicht gekommen. <lacht> ja, er sagt ja auch, er könnte schon längst wie weiter mit seinem Forschung sein, ne? Wenn er die Kohle dafür kriegen würde. Genau. Justus schließt nämlich die Szene damit, dass er sagt, das hat mich überzeugt. Ich würde ihm das Geld geben. Sagt im Buch übrigens Peter. Nicht okay. Gut, du hast es ja Haarspalterei. Die nächste Szene habe ich getauft. Die geht jetzt auch sehr schnell. Besuch bei Dr. Brandon. Genau, sie wollen Dr. Brandon oder machen es auch. Sie zeigen ihm den Gipsabdruck. Er nimmt diesen auch gern unter die Lupe und er kennt gleich, dass es sich äh, hier um jemanden handelt, der Schuhe trägt. weil und, Was für ein Urmenschen ja auch sehr untypisch ist. Und hier ist es nämlich auch schon wieder. Ähm, wie gesagt, im Buch wird er ja als sehr, sehr cholerisch, cholerisch beschrieben und wie nett ist der hier, oder? Der ist so nett. Ja, ja. Dass er, also der Zier sagt ja auch mal, dass er sich über die Abwechslung freut. Ach, mhm. da kommt drei Jungen. Den kann ich ein bisschen was erzählen über meine Arbeiten. Ne? Und da sagt er dann auch, wie du schon meintest, ähm, ja, der Abdruck hier, der ist ja viel zu groß für einen für einen Höhlenmensch. Ne? Mhm. Ich finde aber auch die Stimme von ihm sehr angenehm, mhm. muss ich sagen. Der ist bestimmt auch schon tot. Oder? Nein, der lebt der noch. Der lebt noch. Der lebt schön. noch. Der Douglas. Du heißt der Douglas bestimmt. Douglas Welbart. Douglas ja? Welbart. Ja. Genau. Und er erzählt uns ja dann auch, wir wissen ja, der Gipsabdruck bildet ja diese Hammerzähne nach. Mhm. Ne? Und er sagt ja dann auch, Füße werden durch Barfußlaufen breiter. Dieser Mensch hat, ist definitiv Schuhträger. Er ne? möchte den Dreien jetzt auch ein Beispiel zeigen anhand eines Skeletts, was er da selber im Institut hat. Mhm. Ein afrikanisches Skelett. Ein afrikanischen Höhlenmenschen. irgendwie schon sehr, sehr alt ist. Ja, genau. Und dann, dann schließt er ein Schränkchen auf, wo das Skelett drin ist. Ne? Und hat seine Reaktion this <laughs> is es ist, es ist, äh, na gut, er stirbt nicht, aber äh, doch, so, und, also im Moment, im ersten Moment denkt man, er stirbt, und dann, und dann kommt so wahrscheinlich hat dann Heike Dine Curtin gesagt denk dran, du bist ein bisschen cholerisch mhm. der muss, der Höhenmensch, man hat mich beklaut, dann kommt der richtig aus sich raus, das, und ich finde dieses Wort äh, äh, auf, ich wurde bestohlen das ist, das ist ein toller Bogen es ist die beste schauspielerische Leistung in diesem Spiel. würde ich jetzt mal würde ich mich jetzt mal ganz weit aus dem Fenster lehnen ja, ja? eine sehr aussagekräftige These Fall. <lacht> Jetzt kommt die nächste Szene, die heißt bei mir Nachforschungen in Rocky Beach. Moment mal, ein Höhlenmensch heißt auch Höhlenmensch, weil er in Höhlen wohnt. Also mhm. sagt man doch so. Bin ich denn ein Hausmensch? Vor allem bist du ein Lebemann. Gut, wir sind in Rocky Beach. Laut Erzähler schickt Justus Peter und Bob nach Rocky Beach, um dort Nachforschung zu betreiben. Im Buch ist es übrigens wieder Bob, der alleine fährt mit dem Bus. Mhm. Die arme Sau, weil er sagt dann irgendwie, na wenn ich ganz früh losfahre, mit dem Bus brauche ich zwei Stunden. Das heißt, der arme Kerl, der muss ja zwei Stunden nach Rocky Beach. Dann da irgendwie den Dr. Chilas, der gleich ins, ins Spiel kommt, finden in der Harbor View Lane. Im Buch ist es so, dass Peter nach Centerdale fährt, denn in Centerdale, die nächste größere Stadt, wohnt äh, die Stefano. Ah, okay. Ja. Und Justus, bleibt Ach, das kommt später aber noch kurz vor dieser Stadt, hört man glaube ich äh, ja. fast zum Schluss. Ja, wenn wenn ähm, wenn wenn, 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 wenn Stefano, sie im Auto von, genau, von genau. Stefano sind, da sagt er, er will doch jetzt nach Centerdale. Und da ist Ellie durch. bestimmt auch, sagt er ja dann. Genau. Aber im Hörspiel fahren Peter und Bob zusammen. Und bei ihrer Rückkehr finden sie Justus in, im Garten auf einer Bank vor dem Institut nachdenklich sitzend. Und sie wollen ihm gerade, glaube ich, erzählen über ihre Nachforschung. Da hält er den Finger an die Lippen und gebietet ihn, ruhig zu sein. Denn man hört am Fenster ein Telefongespräch, das Eleanor führt. Ja? Was soll das heißen? Es ist zu spät. Es darf nicht zu spät sein. Ja, dann ruf äh, dann ruf halt nochmal an. Mhm. Äh, sag ihm, es war ein Scherz. Du lügst. Du hast es nicht für mich getan. Ich bin dir doch egal. Ziemlich starker Tobak vom Inhalt her. Ne? Und dann beendet auch Eleanor das Gespräch und stürmt aus dem Haus. Justus ruft ihr sogar noch nach, aber sie steigt in, in ein Auto und fährt weg. Und jetzt rät sie die Jungen, warum sie denn so wütend sei. Und Bob erzählt jetzt übrigens über den Besuch in Rocky Beach. Dr. Birkenstein hat am Tag seines Todes in Rocky Beach Dr. Childers aufsuchen wollen. Ja, mit dem war er verabredet. Denn er hatte ja dieses Betäubungsmittel, dieses Narkosemittel entwickelt. Genau, davon gehen sie noch aus. Weil der Dr. Childers ist ein Narkosearzt. ja. Der früher als Dozent an der Universität in Los Angeles beschäftigt war und jetzt in der Klinik St. Brandon in Santa Monica arbeitet. Wie sind die überhaupt darauf gekommen, dass Birkenstein, hat, die, hat den Ellie das gesagt, dass sie einen Narkosearzt dort aufsuchen wollen? Ja, das ist witzig. Im Buch ist es so, sie wissen nur, dass sie in die Harborview Lane ja. müssen. Ne? Sie wissen aber nicht zu wem. Und im Buch ist es so, da schlägt Bob vor, ich kenne die View Lane, das ist eine ganz kurze Sackgasse. Er wird einfach an jeder Haustür klingeln und behaupten, er hat die Tasche von Dr. Birkenstein gefunden, ob die jemand vermisst. Und so findet er den. Okay, weil im, im Hörspiel wird es, glaube ich, gar nicht so groß thematisiert, wie sie auf diesen Narkosearzt kommen. Ja, aber ich habe mir das immer vorgestellt, die fahren einfach nach Rocky Beach und erkundigen sich einfach vor Ort, äh, wer in der Harborview-Lane sitzt und dass sie dann vielleicht, nehmen wir mal an, sie nehmen die gelben Seiten. Mhm. Und dann sehen sie ja dann, Dr. Childers, Narkosearzt. Ja, Dann würde ich ja auch denken, hm, das passt ja zu dem Typen. Ja, dann passt ne? es aber auch komischerweise auch direkt zu diesem Anschlag, nenne ich es jetzt einfach mal. Genau. Und wie die Birkens die jetzt mit dem Narkosemittel den gleich in Verbindung bringen, das finde ich alles ein bisschen zu schnell. Obwohl das schon wieder witzig war. Wir waren in Rocky Beach, da gibt es einen Dr. Childers, der ist Narkosearzt. Und, und? Ja, wir haben nicht geklingelt, wir dachten, die Spur <lacht> ist falsch. Ich bin die zwei Stunden wieder zurückgefahren. Ja, guter Detektiv. Und deswegen, Bob, bist du jetzt nicht mehr der dritte Detektiv. Ja. Peter, danke, dass du da bist. Danke, dass es dich gibt. Childers wusste allerdings nicht, was Birkenstein von ihm wollte. Mhm. Er vermute aber, dass er mit ihm über eine wissenschaftliche Arbeit sprechen wollte. Dann erzählt Peter weiter, dass sie den Childers befragt hatten, ob es ein Narkosemittel gäbe, das eine ganze Stadt einschläfern könne. Childers hielte das für ausgeschlossen, da es solch ein Gas nicht gäbe. Noch nicht. Aber eventuell hat Birkenstein sowas entwickelt. Wie kommen die darauf? Na gut, ich habe das Buch gelesen, da wird es natürlich wieder ein bisschen... Äh, weil das ist ja eine weil im Buch ist es so, die Schimpansen, mit denen der Birkenstein zusammenarbeitet, nein, an denen er experimentiert, <lacht> seine Kollegen, mit denen er zusammenarbeitet, <lacht> <lacht> diesen Schimpansen-Brand genau. Hier. Die liegen ihm halt sehr am Herzen und er will eigentlich ähm, die Lebensdauer von den Schimpansen erhöhen. Also einmal hat er ja probiert, die, deren Intelligenz zu steigern. Mhm. Dadurch waren die aber sehr kurzlebig, also die sind alle nicht alt geworden. Und das hat ihm so weh getan. Deswegen hat er an einem Mittel geforscht, um deren Lebensdauer zu ähm, verlängern. Hat die dann damit besprüht und dann sind die mal eingeschlafen. Sind dann aber trotzdem an Altersschwäche früh gestorben. Und dann hat er gemerkt. Eine Altersschwäche früh gestorben. Also ja. ein Altersschwäche jung gestorben. Ja, Sie, ihre Lebensdauer war immer noch so kurz. Und mhm. dann hat er festgestellt, er hat ja anscheinend irgendwas anderes erfunden. Anscheinend ein Narkosemittel, was es so noch nicht gab, was sich ja rückstandslos auflöst und was keinerlei schwere ähm, Nachwirkungen hat. Weil jetzt stell dir mal vor, die ganzen Leute, dieses Narkosemittel, und alle im Park wachen auf und haben so Krämpfe oder so. <lacht> oder fallen gleich wieder um in so tot. Tod. Genau, also sie gehen davon aus, dass der Birkenstein sowas entwickelt haben könnte und dass nicht nur das Mittel, sondern auch seine Formel davon nach seinem Tod geklaut wurde. Dieser Gedanke schließt sich für mich aus dem Hörspiel jetzt auf jeden Fall nicht. Das wollte ich nochmal betonen. <lacht> weil es der ausgedacht in meinen Augen. Klar, kann das so sein, aber die Wahrscheinlichkeit, dass dem so ist, natürlich, ja, weiß ich nicht. Und sie werden jetzt unterbrochen, weil Ned McGee, der verlässt energisch das Haus. Jetzt kommt die Stelle, die ich meinte. ja. Saleer ruft ihm hinterher, er soll bitte nicht noch mehr Geld ausgeben. Und er steigt in seinem Auto und fährt Richtung Stadtmitte. Und die Jungen folgen ihm, weil sie nehmen an, er will jetzt das Lösegeld übergeben. Mhm. Ja. Aber sie verlieren seine Spur. Erst nach zwei Stunden kehrt er zurück. Ähm, er setzte sich mit zwei Männern in ein Restaurant. Mhm. Die drei gesellten sich natürlich dazu, frech wie sie ja. sind. Und das Restaurant befindet sich übrigens genau gegenüber vom alten Bahnhof. Jetzt kommt wieder was, wo wo ich sagen muss, es ist mir alles ein bisschen zu holprig, denn die drei Fahrzeuge begeben sich auch in dieses Restaurant Justus spricht ihn ja auch direkt mhm. an, ne? Na, haben sie das Lösegeld abgeliefert? Ja, genau. Warten. warten sie jetzt auf den Anruf? Ne? Und man kann ja ein bisschen verstehen, dass der Typ hier, der Donnerknall jetzt so gereizt reagiert, auch woher weißt du das? Du steckst doch mit drin. Ja. ja. Aber ganz ehrlich, so wie Justus da aufgetreten ist, wäre ja. das ist auch mein erster Gedanke gewesen. <lacht> ne? ja. Na, warten Sie hier ja. auf Ihre Bundes- Na, Sie <lacht> Na wie? haben Sie schön einen weggesteckt? <lacht> da würde ich auch so reagieren, ne? Genau, also jedenfalls... Ihr mit- steckt da mit drin. Ja, ja. Äh, <lacht> <lacht> okay, jetzt wird das Niveau wieder... Aber ich, den musste ich noch bringen. Er unterstellt ihm jedenfalls, er hänge mit drin. Und er packt auch Justus wohl an, weil der dann sagt, lassen Sie mich los! Ja, ich... Ich, aber jetzt kommt eigentlich mein Lieblingssatz. Guck, <lacht> Nein, er, er, Straftaten sind unser Hobby. Du hat es doch zugegeben. Er ist ein Dieb. <lacht> Wirklich ein sehr unglücklicher Satz für einen Ermittler. Also wir, wir klären sie natürlich ja. gerne auf. Und immer noch keine Visitenkarte. Jetzt kommt, und jetzt kommt es. Bob ist jetzt ziemlich plump in meinen Augen. Ist ein Buch ein bisschen anders äh, formuliert. Ja, Weil er wo sitzt, könnte das Skelett sein? Ja, so, so. da drüben im Bahnhof. Ja oder? Wo könnte das Skelett sein? Im alten Bahnhof vielleicht? Und dann sagt er auch, Micky, wie kommst du drauf? (lacht) Wie im Kino. (lacht) (lacht) Im Buch ist es ein bisschen anders, also fast ähnlich, aber ein bisschen besser formuliert, dass sie sagen, äh, wo könnte man denn so ein Skelett verstecken? Ich habe mal so einen alten Film gesehen und da gab es einen Übergabeort in so einem alten Bahnhof, so wie der da drüben. Ja, und so,
2: also es ist immer noch
1: albern, aber, aber besser. Aber man hat sich da drüben. Wie im Kino. Na, schon. Und jetzt sagt er auch noch nett: Ich werde verrückt. <lacht> alle, wirklich alle, stürmen jetzt zum alten das Bahnhofsgebäude. Das ganze Restaurant hat natürlich die ja. Unterhaltung mitbekommen und ja. sind natürlich alle gespannt und rennen genau. jetzt alle Auch die Leute auf der, der, Straße. Auch die auf der die, Straße. Die sehen diesen Mob dahinrennen und, mhm. und folgen denen. Ich meine, das sind jetzt irgendwie vier Leute oder so. <lacht> Sie brechen also die, also die ganze Stadt. Genau. Sie brechen die Tür auf, viele Schaulustige, habe ich stehen, und finden einen alten Schrankkoffer vor. Ja, yes, da muss ich auch dazu sagen, es muss wirklich unfassbar gut versteckt sein, das Skelett, dass man wirklich nur die Tür vom Bahnhof aufbricht und da steht der <lacht> Koffer direkt. Der wurde da jetzt hin ähm, beschafft. Nett öffnet ihn und darin befindet sich das Skelett. Beziehungsweise Ach, ein Skelett auf jeden okay. Fall. Denn nett stutzt, hier stimmt was nicht. Jetzt habe ich mir aufgeschrieben, Teriano, Brandon und auch Hoffa ähm, stoßen dazu. Das haben sie eigentlich ganz äh, gut gemacht. Also, dass der T- Hoffa zum Beispiel, ich finde zum Beispiel schlecht, dass Justus sagt, ah, Dr. Teriano, Sie sind ja auch hier. Und dann sagt er, Moment, Maggie, das klingt so für mich so wie reingeschnitten. Mhm. Ja, Dass man nachträglich das reingearbeitet hat, dass man weiß, ah, der ist auch wirklich da und der muss ja auf Justus antworten. Hoffer niest einfach nur im Hintergrund. Das da ist weiß der, man, dass er da ist. Das genau. reicht für ihn. Ach, ist ja auch da, Dr. Genau. <lacht> ja. Wischt sich davon noch die Rotze auf dem Genick. <lacht> und der Brandon, der äh, stößt jetzt auch durchs Gewühle vor und sagt so, lass mich mal durch, lass mich mal durch. ne? Ich will mir das ansehen. Und er stellt erschrocken fest, dass es sich dabei um sein afrikanisches Skelett aus dem Institut handelt. Hm. Donnerknall verliert die Nerven, fühlt sich verraten, und will auf Dr. Brandon losgehen. Und das finde ich super, wie er das sagt. Irgendwie, Geht's weg oder ich schlage ihn? <lacht> Dr. Terriano geht dazwischen. Nicht ja, nicht. Da, wie, da fand ich ihn auch wieder so ein bisschen holprig, mhm. den Günther König. Und hier wieder Dr. Brandon, wie gesagt, im Buch der reinste Wüterich, wie so Donald Duck 2. Mhm. Der ist hier total souverän und so. Sehen Sie doch nach, Mr. McGee, wenn Sie das Skelett untersuchen. Sie werden feststellen, an jedem Knochen sind Zettel, die habe ich handschriftlich beschrieben. Was ich aber auch vielleicht nachvollziehen kann, dass man das so gelöst hat. Weil ich glaube, vom, vom, vom Kontrast her, äh, McGee und Dr. Brandon, äh, die unterhalten sich ja sehr oft oder streiten ja sehr oft. Wenn beide ja. diese gleichen Charaktere wären, beide so cholerisch, wäre es vielleicht nicht so schön anzuhören. Jetzt wird es interessant. McGee unterstellt Dr. Brandon, er habe dieses Skelett als Schwindel in seine Höhle gelegt, um McGee in Verruf zu bringen und um sich selbst zu profilieren. Denn wäre aber immer noch nicht geklärt, wer das dann geklaut hat. Stimmt, das wird jetzt gar nicht erwähnt. Ne? Das, es geht jetzt nur darum, dass es ein falsches Skelett genau, ist. Genau, ja. er, er wirft ihm jetzt vor, dass er das ausgetauscht hat, mhm. dass Brandon das richtige Skelett bei sich hat mhm. ja und irgendeiner denn das geklaut hat. Aber da, ich jetzt auch aber da ist Brandon natürlich außen vor, weil er lag ja betäubt im Park, Genau. Ne? Da finde ich McGees These jetzt aber auch ein bisschen an den Haaren herbeigezogen. Nee, die finde ich gar nicht so, weil der Drahtzieher von der ganzen Sache erhofft sich ja in dem Sinne so eine Sache. Ne? Auch wenn der Plan ursprünglich anders ja. war. Ne? Da kommen wir aber gleich dazu. Ne? Ähm, jetzt sagt nämlich der Dr. Terriano zu Dr. Brandon, nicht durchdrehen, nicht durchdrehen. Und der reagiert ja gar nicht. Das finde ich so witzig. Justus sagte zu seinen Kollegen, ja, wir können verschwinden, hier passiert ja nichts mehr Wichtiges. Witzig, ich würde jetzt bleiben mit Ich wollte gerade sagen, da ja? geht. aber er hat mich auch gewundert, da geht gerade die Post ab. Ja? ja, komm, jetzt passiert hier nichts mehr. Genau, aber er will ihn doch schlagen. Nein, Peter, komm mit. <lacht> es sagt doch der Erzähler, als der Streit gerade auf dem Höhepunkt war zwischen hm. Brandon und McGee, wobei nur McGee sich aufgeregt hat, entdeckt Justus im Gedränge Dr. Hoffer, der sehr zufrieden und glücklich scheint. Diesen Also, das sowas, also muss schon jemand sehr, sehr glücklich und sehr zufrieden äh, aussehen, dass es sowas auffällt. -hmm. Also ich meine, man kann ja so gucken, ein bisschen skeptisch, ah, das ist eine gute Sache, aber dass es richtig auffällt, der muss ja bis zu bis zur bis zur Haarkante musste er gestrahlt haben. So, Olli, warte, ich weiß, du liebst es, ja. Die nächste Szene habe ich genannt. Na- ja, bitte? Narkose gefällig. Das, das ist wirklich kreativ, ja. Das gefällt mir wirklich in Anbetracht auf der Szene, die jetzt kommt. Die drei Detektive verlassen den Bahnhof und treffen auf Stefano, der sich neugierig erkundigt. Justus fragt nach Elli. Jetzt muss ich umblättern, also musst du jetzt weitermachen. Verdammt, jetzt rufe. Nee, Stefano meint, sie sei nach Centro, wie heißt er? <lacht> gefahren. Er bittet den Detektiven an, sie dorthin zu fahren. Wieder sehr nett von ihm. Äh, hast du auch gesagt, dass er nachgefragt hat, ob äh, McGee auch das Lösegeld bezahlt hat? Ich habe nur geschrieben, er erkundigt sich. Neugierig. Genau, aber er fragte schon so ein bisschen auffällig irgendwie. Und das Lösegeld? Hat Maggie bezahlt? Ich hab noch nicht auf mein Konto geguckt. Hat er jetzt bezahlt? Genau. Ähm, Justus fragt er nämlich, äh, naja, wo befindet sich denn Eleanor? Ich will sie was fragen. Ja, sie könnte nach Centerdale gefahren sein, steigt einfach ein. Ne? Laut Buch wohnt er dort, habe ich auch schon erzählt. Warum holt er sich die Ermittler so oft ins Auto, verstehe ich nicht. Sie steigen jedenfalls bei ihm ein, sie fahren los. Und jetzt Justus erkundigt sich Justus nach der Taucherausrüstung auf dem Rücksitz. ne? Ja, wieso haben sie denn das? Ich denke, sie können nicht schwimmen. Ne? Und dann sagt er auch so ganz knapp irgendwie, nee, kann ich auch nicht. Geh, ein Freund. Ne? Oder war die gar nicht zum Tauchen gedacht, fragt Justus genau. provozierend. Richtig. Und, und in dem Moment die klappertiglappert, da klappert doch was. Was ist denn mit dem mal. Motor los? Moment mal, also man hört jetzt anhand dieser Geräuschkulisse und des Satzes, anscheinend fährt er die Stefano rechts ran. Angeblich ist sowas mit dem Motor nicht okay. Aber Justus interessiert es nicht. Der faselt einfach weiter. Ja, er sagt in, Justus erzählt nämlich weiter, in Birkensteins Labor gab es ein Narkosemittel, dem, mit dem man eine ganze Stadt äh, einschläfern könnte. Genau. Ich sehe endlich klar die Taucherausrüstung. Das Narkosegas von Birkenstein ist äh, entwendet worden. Die Aufzeichnung dazu jetzt wird's auch wieder wurden komisch. vernichtet. Die Information dazu stand nämlich im Kalender. Die Seiten hat er vernichtet. Hä, also erstens ich mich, was, für Info- also, was schreibt man in so einen Kalender rein? Na, ja, die Formel. Die Formel, okay, von mir aus. Die Formel und den Werdegang, wie man die entdeckt hat. Warum hat er nicht den ganzen Kalender geklaut? Das wäre aufgefallen. Ach so. Ja, ja das wäre aufgefallen. Oh, der Kalender ist weg. Toll, es sind 2,50 okay, Uhr. pass auf. Wir Projekte. machen das jetzt, weil, bevor ich es vergesse, mhm. das ist jetzt wirklich was Wichtiges. Ich habe mich Damit nämlich... unterbrechen wir hier gerade den Höhepunkt. Ja. Hier passiert gerade alles in der Folge und wir unterbrechen... Ich habe mich im Vorfeld von dieser Podcast-Besprechung nämlich mal interessiert beziehungsweise ist mir aufgefallen, der Dr. Birkenstein, der hat ja anscheinend keine Familie. Wie wir anhand, am Anfang des Hörspiels erfahren, hat er keine Angehörigen. Eleanor hat im Institut angerufen. Mhm. So, Deswegen nehme ich jetzt mal an, die ganze ganze äh, Nachlassverwaltung wird von dem Institut gemacht. Mhm. Weil er ja keine Angehörigen hat. Dann habe ich mich gefragt, dieser Dr. Birkenstein hat aufgrund einer Stiftung, die seine Forschung bezahlt, ein völlig neues Narkosemittel ähm, erfunden. Wer hat daran die Rechte? Ich lese dir das jetzt vor. Die Eigentumsverhältnisse an der Erfindung der Formel des Narkosemittels. Doppelpunkt. Moment mal. Ist das ein Artikel speziell auf diese Folge verfasst? Ja. Okay. Für diese Folge hier. Ja. Erfindungen, die im Rahmen eines Dienstverhältnisses gemacht werden, nach deutschem Recht wieder, also wie in diesem Beispiel als angestellter Forscher einer Universität, der Firma. sind vom Erfinder dem Arbeitgeber unverzüglich zu melden. Dann kann der Arbeitgeber erklären, ob er diese Erfindung in Anspruch nimmt. In diesem Fall gehört dem Arbeitgeber die Erfindung. Der Erfinder wird dann hierfür vergütet. Diese Vergütung werden in einer Vereinbarung zu Beginn des Dienstverhältnisses festgelegt. Sollte der Arbeitgeber die Erfindung nicht in Anspruch nehmen, dann gehört sie dem Erfinder. Dies wäre wohl der Fall, wenn es sich um eine nicht allzu bahnbrechende oder lukrative Erfindung handelt. Nein, lukrative Erfindungen lehnen die Firmen doch so immer ab. <lacht> das Institut, welches jetzt der Nachlassverwalter für Dr. Bögenstein in meinen Augen ist, kann also die Stefano eher zivilrechtlich, also möglicherweise auf Schadensersatz verklagen, weil er die Formel also das wissenschaftliche Ergebnis, für das die bezahlt haben, zerstört hat. Aber eigentlich auch nur dann, wenn sie die Erfindung für sich beansprucht hat. Was wir wiederum nicht wissen. Diese Information mhm. gibt uns das Beispiel nicht. Na, ja die Erf- mhm. also, das die nicht beansprucht. Nachdem nee. die Formel ja durch die Zerstörung verloren gegangen ist, kann man eigentlich davon ausgehen, dass Dr. Bürgenstein sie nicht vorgelegt hat.
2: Mhm. Also
1: dürften de facto gar keine Ansprüche vorliegen. Mhm. Das mal so als kleiner Exkurs. Und dafür Und, haben wir jetzt dieses... Ich m- möchte nicht immer mehr. Ich wollte dich gerade fragen, gefällt dir das, dass wir mal so ein bisschen andere Wege in den Podcast gehen? Absolut, das Timing fand ich nur scheiße. Na okay, dann fahr weiter. <lacht> Jetzt Justus sagt irgendwie, das ist alles kaputt und geklaut. Bring doch hier nicht so eine giftige Was? Stimmung rein. Nee, die, ich find, Aber wie findest du die Reaktion von dem Frank? Die ganzen Anschuldigungen von Justus und dann hört man immer so, kluger Junge. Erstmal war diese Klippe, die Club, Clip die Clip. Dann dachte ich, da hätte ich ja. schon gesagt, du, der ist bescheuert, der kann sich gewesen sein. Der hat einen Knall. Das wäre so witzig, weil hört so Pete auf der Rückseite, Justus, lass ihn, lass es doch. Der ist bescheuert. <lacht> ja. ja. Nee, auf jeden Fall, diese ganzen Anschuldigungen. Weiter geht es nämlich jetzt, ähm, Frank habe die Tauchausrüstung angelegt, um nicht selbst betäubt zu werden. Also wir erinnern uns, er hat die Formel geklaut, mhm. er hat auch das Narkosegas entwendet, hat damit alle Leute im Park durch die Beregnungsanlage ausgenockt. So. Dann ist er zum zu der Höhle, hat Zigeuner John auch noch betäubt, um das Skelett aus der Höhle zu entwenden. Und Zigeuner John hatte nämlich die Maske und Schläuche für ein einäugiges Monster mit Stoßzähnen gehalten. Was auch wieder sehr viel über ihn aussagt, finde ich. Aber ich kann mir gerade vorstellen, der dreht sich für einen Sekundenbruchteil um und der steht jetzt, weiß ich nicht, mhm. 30 cm vor ihm. Okay. Er sieht nur das und in dem Moment kriegt er schon das Gas ins Gesicht. Und man ist hackevoll. Ist, ist besoffen von mhm. mir aus, ja, und <lacht> kann das gar nicht so schnell verarbeiten. Und dann ist man ja vielleicht, dann ist er ja noch offen für sowas, für so eine mystischen Sachen. Genau. Also möchte Den er <lacht> der, der Tote sagt irgendwie, ey, nicht meine Knochen angucken. Ja, ja ist mir, es ist mir peinlich. Ja, er ist ich will anfällig. mir was anziehen. Er ist anfällig ja, dafür, ist ne? Anfällig, genau. Und jetzt die Reaktion wieder von die Di Stefano. <lacht> jetzt sagt Justus auch noch final, naja, sie haben ja das Lösegeld jetzt abgeholt. Aber sie haben nicht vor, es mit Eleanor zu teilen. Das verstehe ich nicht. Wie kommt er darauf? Es gab, gab in meinen Augen noch keinen Ansatz äh, darauf äh, in diese Richtung, dass er äh, Eleanor betrügen will. Also wenn ich jetzt Benjamin wäre, würde ich vielleicht so einen Satz sagen wie, wenn man schlau wäre und aufgepasst hätte, hätte man vielleicht mitbekommen, dass diejenige, die im Institut mit dem zusammengearbeitet hat, mit dem Birkenstein, mhm. ja auch Einblick hatte unter anderem in diesen Kalender. Mhm. Ne, und sie hat ja ein bisschen empfindlich reagiert, als Justus den Kalender ja. aufgehoben hat. Ne? Also könntest du dir das ja theoretisch zusammenreiben? Nein, ich könnte mir nicht zusammenreiben, <lacht> dass der Stefano äh, äh, mit dem Cola-Lineup, was deutet darauf hin, aber, dass er nicht teilen möchte? Aber er, ich verstehe, was du meinst, es fehlte irgendwie der Nebensatz, wo man hätte sagen können, sie steckt noch mit Eleanor unter einer Decke. Wir können ja nur jetzt daraus schließen, dass sie, dass Eleanor mit ihm telefoniert hat. Zu ihm hin wollte, ihm die Meinung geigen wollte. Und er sie ja auch ausgenockt hat. Das kommt er jetzt in der nächsten Szene. Das wird mhm. jetzt alles erklärt. Wie klug du bist, dicker Narkose-gefällig. Ne? <lacht> das habe ich aber ganz ehrlich, ich habe die Folge so oft gehört. Und ich habe mir immer vorgestellt, der sitzt noch mit denen im Auto. Mhm. Sitzt so 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 ein bisschen locker da, so den Arm äh, mhm. auf dem Sitz. Und sprüht den direkt ins Gesicht. ja Und die schlafen jetzt ein. Aber er war ja draußen. Und jetzt erst im Vorfeld von diesem Podcast, genau, habe ich festgestellt... Mhm. Der steigt aus dem Auto aus und steht daneben und besprüht dann die Jungs. Okay, würdest du bitte dann vorlesen, wie ich die nächste Szene genannt habe? Ja, aber sehr gerne. Szene 16. Was? Kann deine Schrift nicht lesen? Gefangen. Gefangen. In der. In der. Kapelle. Kapelle. Für 20 Sekunden. Okay. Eigentlich hast du es jetzt mehr vorgelegt, ich habe nur nachgesprochen. Aber es ist für 20 Sekunden, das habe ich kennt. <lacht> aber, aber wirklich. Also, sie kommt zu sich vorne. es ist stockfinster. Mhm. Ja. Und ich muss wieder umblättern. <lacht> ähm, <lacht> in Danke, auch dabei. Justus, und jetzt kommt's. Justus erkennt gleich, dass das Gemäuer nicht besonders stabil ist. Okay, in das einem ist jetzt. Stockfinsteren <lacht> Raum. Ich weiß. Da, ich, ich, möchte nur ergänzen zu deinen Ausführungen sagen, die Jungen werden, nachdem sie der Stefano überführt haben, von ihm betäubt und erwachen in einem stockdunklen Gemäuer aus ihrer Bewusstlosigkeit. Dann fragt Justus einfach in die Dunkelheit hinein, ob Eleanor auch hier wäre. Und sie antwortet, nein, lass mich, lass mich. Im Buch ist es so, er wird wach und er tastet so um sich und merkt, dass jemand neben ihm liegt. Wahrscheinlich hat er gerade mhm. die Brust gefasst oder so. In der Dunkelheit, ne? <lacht> und da sagt sie dann völlig verängstigt, lass mich, lass mich. Er versucht sie dann zu beruhigen. Du musst jetzt nicht so minutenlang kichern, weil ich das Wort Brust gesagt habe. <lacht> äh, nein, ich habe mir gerade so vor, lass mich, lass mich. Ah nein, mach weiter, mach weiter. <lacht> das kommt doch an wo sie berührt, wo er sie berührt. Okay, und dann er sagt dann auch so, Entschuldigung, Entschuldigung, Peter, Bob, seid ihr auch da? Dann hört man irgendwie so ein bisschen aus der Dunkelheit. Ne? Sie melden sich jedenfalls zu Wort, Peter und Bob. Und und da mag ich Peter, weil er sagt so, die Stefano, dieser Dieb uns entführt. Es kommen doch endlich dazu, wie Justus die Mauer umkickt. Ja, das ist schon. <lacht> also ich ich möchte es noch mal einleitend sagen. Im Buch ist es so, da äh, untersuchen sie so die Wände im völliger Stockdunkelheit Und dann merken sie, dass durch einen Spalt von den Steinen kommt ein Luftzug. Dadurch stellen sie fest, okay, wir sind hier an dieser Stelle über der Erdoberfläche. Und dann kratzt Bob so richtig ähm, die Fugen raus und dann ziehen sie einen Stein raus, ziehen noch einen Stein raus. Das finde ich schon ja. sehr dramatisch. Wie ja, das Du hast vorhin ja noch gesagt, wo wir kurz vor der Folgenbesprechung gesprochen ges- haben, dass er sogar dass sich die Hände blutig gekratzt hat. Richtig. Ähm, und Bob ist auch der Einzige, der sich durch dieses Loch zwängt und dann ähm, die Luke, die quasi der Ausgang wäre, die räumt er dann frei. Hm. Hier ist es so, dass Justus sagt, ja, das alte Mäuer hier, das ist ja schon verfallen. Und man hat das Gefühl, dass er also nur so, so die Wand anstupst und sie stürzt komplett ein. Es ist stockdunkel. Ja. Und Justus äh, diagnostiziert, die Wand ist nicht besonders stabil. Er berührt sie nur und mhm, alles ja. fällt komplett und dann, wir sind frei. Das ist eine Szene, die Benjamin, glaube ich, <lacht> besonders gefallen hätte. <lacht> ja, und sie, sie sind frei. Und jetzt mecker ich schon. Da mhm. ja? habe ich auch so aufgeschrieben. Er tritt einmal gegen die Wand, <lacht> die komplett einstürzt. So, jetzt äh, gehen die drei Fahrzeuge Eleanor ins Freie. Und Justus konfrontiert sie auch gleich damit, dass die Stefano Eleanor hereingelegt habe. Aber es ist auch witzig. Dann soll ich Ihnen sagen, wie es war? (lacht) Genau, Sie haben das alles ausgehackt, aber ich sag Ihnen mal, wie es wirklich war. Soll ich ein bisschen angehen, wie toll ich (lacht) bin? Ja, mach doch, ne? Birkenstein hat eine Narkosemitte entwickelt. Darüber wollte er mit Dr. Ciders reden, aber er starb vorher. Und das wird auch von Eleanor bejaht. Ne? Mhm. Äh, und weiter, Justus, naja, du und äh, Frank, ihr entwickelt dann den Plan, das ist auch so ein bekloppter Plan, alle zu betäuben, das Skelett aus, dem, aus der Höhle zu stehlen und von Donnerknall Geld zu erpressen. Da hätte ich doch lieber doch wirklich die Bank überfallen, oder? Ähm, ja. Naja, und dann wendet sie auch ein, und ich wollte. Ich überlege auch gerade, ähm, 10.000 Dollar, wie viel Geld hat er sich dann erhofft mit 5 Dollar Eintritt, Ähm, na gut Ja, aber es ist auch so dumm, dass sie sagte, sie wollte nur ein bisschen Geld, um endlich zu verschwinden und um nochmal darauf zurückzukommen, ihr Schicksal ist ja wirklich schon, dass sie von denen einfach nicht wegkommt Ähm, Aber was sie wollte, um ein neues Leben zu beginnen 300 Dollar Wie weit wollte sie denn damit kommen? Bis zum Bahnhof, der verlassen ist, (lacht) oder was? (lacht) Man muss dazu sagen, dass äh, im Buch ist es wieder so, ihre Eltern haben zum Beispiel ein Haus hinterlassen Mhm. in Hollywood, was äh, die McGees vermieten. Das heißt, es ist für die eine Einnahmequelle. Aber wenn mal, das gehört doch ihr, denke ich. Ja, laut Testament ist es ihr. Das ist ja übel. Das ist ja wieder unsympathisch. Ja, die die verarschen die auch. Und damit, dass sie immer vorrechnen, naja, heute hast du für 20 Dollar äh, Essen von uns bekommen, das rechnen wir dir ab. Das musst du erst wieder arbeiten. Also Sie kommt aus der Nummer nicht raus. Und dadurch, dass sie halt auch überhaupt kein Selbstbewusstsein hat. Im Buch ändert sich das jetzt, hier leider nicht. Mhm. Konfrontiert sie die auch am Ende in der Auflösung damit. Äh, und sagt dann auch, ich werde mir einen Anwalt nehmen. Und was ist eigentlich mit dem Geld von der Miete und so? Und dann rudern die Beben auch zurück und sagen irgendwie, ja, dann geben wir dir jetzt halt Geld und dann ziehst du aus. Nicht, dass wir uns das jetzt... Äh, nicht, dass wir das Haus noch verlieren. Genau. Wo auf die Idee kommst. Lustigerweise, ich nehme das jetzt einfach vorweg, den, die Stefano, den kriegen sie ja gleich. Ne? Und sie ist müsste eigentlich auch im Gefängnis sein. Aber jemand hat für sie Kaution gezahlt. Und dann sagt der McGee, wer zahlt denn für sowas Kaution? Also ich nicht. Ne? Und dann sagt, er, sagt der Dr. Brandon, ich? Warte, wie kommen Sie dazu? Naja, jeder Mensch, der mit Ihnen zusammenlebt, für den müsste man ein bisschen Mitleid haben. <lacht> Leider alles nur ein Buch. Ja. Du darfst weiter gerne erzählen. Genau, sie kam auf die Idee, die Leute einzuschläfern und das Skelett zu stehlen und ihnen dann zu erpressen. Also hat Stefano das Skelett gestohlen. Und jetzt fragt Justus, warum das Skelett, welches Frank aus der Höhle gestohlen hatte, das Skelett von Dr. Brandon war. Mhm. Ne? Und dann sagt Justus, um diese letzten Fragen zu klären... Müssten Sie sich jetzt alle zusammen zum Spice-Institut begeben, da es noch jemanden gibt, der sich weitaus mehr Geld als Frank beschaffen wollte? Nämlich eine Million Dollar. Aber wer könnte das gewesen sein? Ha, ich muss niesen. Kam das da schon der schlechte Witz? Ich habe mich erkältet. Ja. Obladi, oblada. <lacht> Brüller. <lacht> Justus informiert den Sheriff, der Stefano auch halt, gleich. Moment, du musst, erst wieder, kann. du musst erst wieder vorlesen. Das ist jetzt die letzte Szene. Wie habe ich sie genannt? Szene 17. Toll. Achso, muss ich auch richtig betonen. Toll! Einfach toll! Applaudiert er dabei nicht sogar noch? Keine Ahnung, ich glaube ja. Ich glaube, er springt nochmal mit dem Körper ins Wasser. Ja, und holt holt sich dabei den zweiten Hammerzähl. Ich dachte, du wolltest sagen, holt sich dabei ihn runter. Warum sollte ich das jetzt sagen? Weiß ich doch nicht. Toll, einfach toll. toll, Doch, das würde passen, ja. Übrigens ist es immer blöd, wenn man einen Satz Also mein letzter Satz auf der Seite war Also hat Stefano das Skelett gestohlen Und auf auf der nächsten Seite Und zum Bahnhof gebracht (lacht) Wie sollte ich denn diese Seite jetzt anfangen? Ah. Okay, toll, einfach toll Justus informiert den Sheriff Über die Stefano Und dieser kann auch auf dem Highway festgenommen werden Danach fahren der Sheriff Und die drei Fragezeichen zum Spicer-Institut Auch Ned McGee Ist auf dem Weg dorthin auf der Terrasse sitzen Dr. Brennan und Dr. Terriano. Bei einer Tasse Tee. Und wer steigt aus dem Swimmingpool? Dr. Hoffer. Richtig. Danke, dass es mir auch immer meine kleinen Momente hier gibt. Sehr gerne. <lacht> Denn Sheriff Donnerknall, der fragt jetzt energisch, energisch nach Ellie. Justus sagt, ja, die ist jetzt bei Ihnen zu Hause und wartet auf den Sheriff. Was ich sehr unglücklich finde, weil ich habe dir das ja eben erzählt. Ja. Wie... Ellie jetzt aus sich rauskommt und diese Forderung stellt, sie will ausziehen, sie will das Geld, was ihr zusteht. ne? Ich finde es schade, dass sie nicht da ist, dass sie einfach reumütig nach Hause fährt, weil dadurch, dass man im Buch weiß, sie kann aus diesem, ich sage jetzt mal Gefängnis mhm. bei Onkel und Tante ausziehen. Hier sagt mir das Hörspiel, äh, die ist auf ewig dazu verdammt, bei diesem geizigen Arschloch zu wohnen. Ein bisschen trauriges Ende, ja? Ja, oder? Recht unbefriedigend. Wie gesagt, Justus sagt, sie wartet auf den Sheriff. Sie will ihm nämlich was erzählen. Und dann sagt Maggie, hat sie damit zu tun? Das habe ich mir schon gedacht. Also die wäre das zu viel. Denn er sagt dann noch, ich will jetzt endlich meinen Höhlenmenschen. Das ist so witzig. <lacht> Sheriff, gib mir jetzt meinen ich Höhlenmenschen. Ich will jetzt meinen Höhlenmenschen. Ich will jetzt endlich meinen Höhlenmenschen wieder haben. Ja, das habe ich auch gedacht. meinen Höhlenmenschen. <lacht> Aber die Knochen aus dem Koffer bleiben erstmal beschlagnahmt. Genau. Und der wahre Höhlenmensch ist ja eigentlich auch noch gar nicht gefunden. Ähm, und jetzt kommt wieder dieser... Super Moment von Justus Jonas, wo er wirklich wieder am Alleingang den Fall mhm. löst, ne? Justus beschuldigt jetzt Dr. Hoffer, in der Kapelle das Skelett versteckt zu haben. Und er. Wie bitte? Oh, das, ist, das ist jetzt wirklich Overacting on ja. mass, oder? Ja, aber wirklich hintereinander weg am ja. Stück, ja. Also ich hege ja die These, dass der. normalerweise werden ja die Sprecher immer alle zusammen aufgenommen. Mhm. Nur irgendwie habe ich hier das Gefühl, so wie er auf Justus reagiert, dass er ganz allein im Studio war, oder? So wie Stimmt, dann kann man auch nicht so richtig ne? agieren oder dann, ne? dann kommt sowas vielleicht bei raus. Also ja. dieses so, Justus sagt irgendwie, ja ich wette, sie haben das Skelett äh, in der alten Kapelle versteckt. <lacht> <lacht> wie? Was bitte? Was willst du? Dr. Hoffer wollte natürlich diese eine Million Dollar und musste Dr. Brandon Bloch stellen. So hatte ich mir das jetzt auch erklärt. Ich weiß gar nicht, ob das auch im Hörspiel gewähnt, erwähnt wird oder ob es jetzt eine Fußteile von mir ist. Naja, also ich habe es mir so aufgeschrieben, um die Millionen vom Spicer Institut für seine Forschung zu erhalten und um Dr. Brandon lächerlich zu machen, hat er dessen Skelett von dem afrikanischen äh, Urmenschen mhm. gestohlen, dann den Schlüssel zur Höhle entwendet und die Skelette gegeneinander ausgetauscht und das Skelett aus McGees Höhle in die alte Kapelle gebracht. Aber wie sollte das Dr. Brandon bloßstellen, wenn jetzt dieses Skelett in der, in der Höhle liegt zum Ausstellung, zur nee, dass Ausstellung? dass man davon ausgehen kann, er hat sein Skelett, was er schon vor Jahren gefunden hat, einfach in die Höhle da gemacht, um, wie McGee sagt, sich wichtig zu machen. Ah, das wäre natürlich ja? für den Preis, natürlich die Preisrichter würden natürlich sagen, aber das ist für ein Schwindler hier. Und lässt hier vorhin, mhm. er, man würde ihn ja noch unterstellen, dass er das auf dem Grundstück von Mr. McGee sogar vergraben hat, dass er es dort mhm. findet und dann ein riesen Tarar um ihn ist. Aber guck mal, der... der Aber lässt natürlich die Zettel dran. Aber guck doch mal, wie schlau der Dr. Hoffer ist. Ich meine, der macht das in so einer Nacht-und-Nebel-Aktion mhm. und der denkt sich, scheiße, was ist, wenn man mich sieht? Ah, ich hab ne Idee. <lacht> ja, ich hänge mir ein Tierfell um. Und setz mir eine Perücke auf. Und setz mir Perücke auf. auf. Genau. Das ich auch. Und vor allem, wie, so fällt man auch gar nicht auf. Vor allem habe ich das auch das Gefühl, wie lange dauert das, irgendwelche Knochen, die noch halb in der Erde eingegraben sind, das dauert doch Stunden, die rauszuziehen und dann das andere Skelett dazu zu vergraben. Und oh, übrigens, ja, Moment mal, das ist doch... Es ist ja auch ein Hörspielfehler, ne? Ja, uh, Weil als das Skelett entwendet wird und Zigeuner John den Dr. Hoffer über die Wiese laufen sieht. Da hat er ja anscheinend im im großen Sack oder so die Knochen von McGee, sage ich jetzt mal. ne? Die Knochen von (lacht) McGee? Ja, genau. Da habe ich noch einen (lacht) Mord. Ja, dazu komme ich gleich zu der Anklage. Mhm. Auf jeden Fall gehen ja dann die Detektive, um John zu beruhigen, in die Höhle und sagen, guck mal, das ist doch noch da. Und wir erinnern uns, wie angeberisch McGee gesagt hat, die Lampen leuchten das Skelett gut aus. Und da sehen die nicht die Zettel an den Knochen. (lacht) Naja, dass die Lampen das Skelett gut ausleuchten, ist ja auch nur McGee's Ansicht. Ja, Ach so. weil, wer weiß, was die Funzeln da wirklich leuchten. Das ist ja so ein Geizkragen, wahrscheinlich, ja. sind wahrscheinlich sind es Kerzen oder so. Genau, auf jeden Fall hat er sich dieses Tierfell umgehängt, der Dr. Hoffer, als er die Höhle mit dem Skelett verließ, und Zigeuner John äh, habe ihn dabei gesehen, und der einfältige John, das wird so schon gesagt, ja. hat ihn dabei für einen Höhlmenschen gehalten. Aber da hat er auch Glück, dass er gerade von so einer Person beobachtet wird. Hätte mhm. auch sein können, dass Justus ihn über die Wiese gehen. der hätte bestimmt nicht gedacht, oh Gott, der Höhlenmensch hat ja, so verschwunden. weil diese Scheune, im Buch ist es so beschrieben, die können direkt auf die Höhle gucken. Ja, das ja. ist super. Naja, und es ist auch so schön, dass er sagt, ich hatte sie gar nicht im Verdacht, aber weil sie so ein blöder Idiot sind und wie ein Wahnsinniger in dem Bahnhof vor sich hingegrinst mhm. haben, da habe ich über sie nachgedacht. Jedenfalls möchte jetzt Dr. Hoffer seinen Anwalt anrufen, der hat jetzt die Faxen dicke. Toll! Einfach toll! Ne? Du darfst jetzt weitermachen. Das wollte ich noch gerade vorschlagen, ihren Anwalt äh, zu kontaktieren. Aber Dr. Hoffer hat nämlich einen entscheidenden Fehler gemacht. Denn natürlich hat er eine Hammersee. Und, und ich finde es ja natürlich auch wieder sehr witzig, dass er natürlich im Pool schwimmt. Damit man auch in dem Moment, mhm. wo die ganze Auflösung kommt, ihn natürlich damit auch direkt konfrontieren kann. Somit ist er also überführt. Doch der Streit um den Höhlenmenschen geht weiter. Denn Brandon möchte ihn ja immer noch untersuchen. Warte mal, Seite 34, Seite 35. Nee, ist richtig. Weil Brandon nämlich sagt, genau. Freunde, ich werde auch meinen Anwalt. Und er anrufen. wird nämlich auch seinen Anwalt einschalten, genau. Mr. McGee... Ähm, der Pöbel dazwischen. Ja, hält den Fund natürlich immer noch für seine Knochen, also nicht für seine persönlichen Knochen. Das wäre witzig, wenn er denkt, das sind meine Knochen. Und jetzt ich es beweisen. Kommt der große Moment von Dr. Terriano. Den habe ich mir nicht aufgeschrieben, weil ich keine Lust mehr hatte. Weil das du gerne. Er macht einen Hammer-Gag, weil ja Maggie behauptet, es sind meine Knochen. Da sagt er, na ich glaube nicht, dass ihre Ahnreihe so weit zurückgeht, dass <lacht> sie mit dem verwandt sind. Maggie fühlt sich vorgeführt. Er geht und die drei Fragezeichen lachen über das, das geizige, geizige Schwein. Schwein. Da war es wieder sehr äh, Und der Erzähler. ausschweifend. Erzähler, jetzt hat das letzte Wort, er schließt mit den Worten, Hoffer wird verhaftet, er gesteht alles. Also dafür, dass er eben noch so rumgetönt hat. Ja, gut, ich rufe meinen Anwalt an. Oh, ich da wusste liegen. er das aber mit der Hammerzähne noch nicht. Doch, das wusste er da schon. Dass er da mit ja? ertappt war? Ja, mhm. das ist nämlich das Letzte, was Hoffer sagt. Ich rufe jetzt meinen Anwalt an. Okay. So. Und dann sagt der äh, Peter Passetti auch so schön, damit war seine Laufbahn als Wissenschaftler ruiniert. Das finde ich fast ein bisschen traurig, (lacht) also wirklich sowas zu machen. Ich auch. Weil er war mir ja nicht... Du hast haha geschrien. (lacht) Denn er war mir tatsächlich gar nicht so unsympathisch. Dann wird auch noch gesagt, dass Eleanor Hess als Nebenzeugin oder als Zeugin gegen unseren Opladi-Oplada-Freund aussagt (lacht) und damit nur eine milde Strafe erhält. Die Zeitung von Rocky Beach allerdings haben danach noch tagelang... Mit Artikeln über die drei Fragezeichen geprahlt. Da habe ich mich ist, kurz ja? gefragt, warum die Zeitung von Rocky Beach, warum nicht die von von ähm, Centerdale oder von Citrus Grove. Aber okay, sie sind ja Kinder der Stadt und Rocky Beach ist bestimmt stolz darauf, solche Einwohner zu haben. Und damit sind wir am Ende. Witzig wäre wirklich so zum So ist der äh, Herr Stefano, ich verurteile sie zu zehn Jahre Gefängnis. Oh nein, klippe die Klast! Ich komme in den Knast! <lacht> Ähm, übrigens glaube ich auch, dass Dr. Hoffer hat einfach seinen Anwalt angerufen und er meinte, wisst ihr was, sie sollten gestehen. <lacht> wie, sie sind im Tierfeld nachts über die Wiese. Die, so. Wie gestört sind sie denn? <lacht> Gut. So, Olli, jetzt kommen wir zu unserer neuen Rubrik. Ja, ich bin schon sehr gespannt, du hast ja was angekündigt. Ja, wo wir auch noch nicht wissen, wie die ankommt, weil wir haben erst eine veröffentlicht. Ja. Das ist jetzt feierlich die zweite und deine erste. Es ist dein erstes Mal. Es ist mein erstes Mal, ich freue mich. Wie gesagt, eine Hörerin von uns macht sich gerade sehr viel Mühe, und wusste schon im Vorfeld Bescheid, welche Folge wir besprechen ja. und hat sich jetzt wirklich die Arbeit gemacht. Die Anklage. Die Anklage. Die Anklage. Worum soll es in der Rubrik gehen? Es geht darum, inwiefern sich alle Beteiligten, also die Bösen, schuldig gemacht haben. Hm, okay. Also wir, wie die Rechtslage
2: ist. Wie die Rechtslage ist. Also Fall. es
1: wird keine... Äh, Es wird keine Dauer geben anhand der äh, Knastzeit. Also Wie soll ich es richtig aussprechen? Ich bin auch schon wieder müde. Nein, also wir wissen nicht... Die Haftzeit. Genau, also wir sind ja keine Richter. Es ist Mhm. nur die Anklage. Am Ende soll der Richter entscheiden, für wie viele Jahre jeder in den Bau geht. Aber die Freiheit nehmen wir uns, dass wir einfach nur die Anklage vorlesen. Ich habe mir wieder genau angeschaut, wie sich die Hörspielfiguren in der realen Welt, nach deutschem Recht, möglicherweise strafbar gemacht haben. Wir fangen an mit Frank Stefano Der hat sich wie folgt strafbar gemacht. Darf ich raten? Ja? Also ich würde sagen, auf jeden Fall Abpressung, Diebstahl natürlich mhm. und äh, Körperverletzung. Sehr gut, Olli. Ja. A. Ah, durch den Einbruch bei McGee und das Entwenden des Skeletts des besonderen, schweren Falls des Diebstahls, in Tateinheit mit Hausfriedensbruch, in Klammern, auch umgangssprachlich Eindru- Einbruchsdiebstahl genannt. Mhm, so. B. Erpressung durch die Lösegeldforderung zur Herausgabe des Skeletts. Dies ergibt sich durch das, in Anführungszeichen, angedrohte Übel, nämlich die Zerstörung des Skeletts, für den Fall, dass McGee nicht bezahlt. C. Der gefährlichen Körperverletzung in Tateinheit mit Freiheitsberaubung durch die Betäubung aller Anwesenden bei der Feierlichkeit im Park. Da es sich um Beibringung von gesundheitsschädlichen Mitteln handelt, okay, im Hörspiel wird halt gesagt, dass es keine äh, Rücksprachen hat, aber das, äh, Rückfolgen hat, aber das wissen wir ja nicht, genau, mhm. ist der Strafbestand der gefährlichen Körperverletzung erfüllt. Du weißt ja auch nicht, wie du fällst, wenn du einschläfst. Du Richtig. kannst ja in eine Mause ja. oder in so eine Rattenfalle fallen. Ja, oder du fällst um und mit mit einem Auge in einen Ast. Mhm. Da sämtliche Personen für einen durchaus langen Zeitraum von ca. 40 Minuten nicht in der Lage sind, sich fortzubewegen, da sie ja ohne Bewusstsein sind, Bewusstsein sind wird gleichzeitig auch der, auch der Straftatbestand der Freiheitsberaubung erfüllt. Das ist krass. Oder? Ich dachte, das wäre jetzt wegen der, weil Stefano ja die drei Detektive und Eleanor eingesperrt hat. Da dachte hm. ich, jetzt wäre die Freiheitsberaubung Stimmt Stimmt, aber es geht noch weiter. Aber das, dass man Freiheitsberaubung ist, weil man sich narkotisiert nicht bewegen kann, finde ich krass. Naja, ich glaube, alles ist irgendwie Freiheitsberaubung, wenn du in deiner eigenen Freiheit ein- oder gegen deinen Willen eingeschränkt wirst. Genau. Wenn ich dich ausnocke, ist es ja auch gegen deinen genau. Willen. Genau. Ne? Ist ja nicht nur Körperverletzung. Vielleicht stehe ich ja drauf. Das ist ja mein erstes Mal heute. Diese Tat ist bei genauer Betrachtung sehr interessant, gerade weil im Hörspiel das ganze Ausmaß der Tat ziemlich heruntergespielt wird. Ignoriert man sämtliche Logiklöcher dieses Sci-Fi-Gases, bleibt folgender Gedankengang übrig. Um welches Natur Narkotika es sich handelt, ist nicht klar. Es wird erwähnt, dass die Formel erst entwickelt wurde und noch nicht publik ist. Es muss sich jedoch um ein sehr starkes Mittel handeln, wenn es über das Sprühwasser verteilt, an der frischen Luft etliche Personen für einen so langen Zeitraum komplett ausnockt. Im Buch wird übrigens beschrieben, dass sie äh, das alles an den Händen und an den Klamotten haben, weil die genau in diesem Strahl steht. Ich wollte gerade sagen, jeder der das doch abbekommt, der atmet es doch der atmet es doch auch unweigerlich ein. Ja, aber es geht ja darum, in, was das für eine Wirkung haben muss, mhm. wenn es an der frischen Luft in einem öffentlichen Park und ähm, man ich weiß ja jetzt nicht, wie viele Sprenger da sind, die das mhm. verteilen, ne? Aber es muss ja über mehrere Meter gehen, ne? Ja gut, also es ist ja wieder Hörspiel und Geschichte, ist das schon erlaubt, sage ich mal, zu sagen, okay, macht man sich jetzt weniger Gedanken drüber. Aber äh, woran ich mich kurz aufgehalten habe, ist äh, besonders schwerer Diebstahl, oder was hat sie formuliert? Mit dem Skelett, Mhm. Ist es äh, anhand des Wertes, wird es festgelegt? Wie wie viel Wert der Gegenstand, an dem man stiehlt? Das weiß ich nicht. Es ist halt nach deutschem Strafrecht. Mhm. Und ich weiß nicht, wie da der Wert sich definiert. Da müsste ich nochmal nachfragen. Okay. Auf jeden Fall, da das Mittel vermutlich noch nie an Menschen getestet wurde und die Stefano es anhand der Formel selbst zusammengemischt hat, ist es absolut unrealistisch, dass es bei diesem Anschlag, in Anführungszeichen, Niemand zumindest in akute Lebensgra- Lebensgefahr geraten oder sogar verstorben ist. Ja. Gerade in Bezug auf geschwächte oder ältere Mitbürger und nicht ausschließbare schwere allergische Reaktionen einiger Personen... Bei Ticoin hat John ja sogar Halluzination. <lacht> ja, ...hätte dieses Manöver in einigen Fällen fatal verlaufen können. Wir wären dann nicht mehr bei einer Folge, die drei Fragezeichen, sondern CSI. Mhm. Und die Stefano hätte sich der Körperverletzung mit Todesfolge strafbar gemacht. Ich weiß nicht, ob man anhand des... Also ich verstehe das ja jetzt so, dass man die Folgen, die das haben könnte, dass er sich darüber nicht bewusst war nach Motto ja, sie wissen aber schon, dass das äh, diese Unbedarftheit, die er hatte, ne? Dass ihm die auch noch an, äh, angekreidet wird. Die Unbedarftheit? Ne, dass er sagt, no, ich betäubt die alle und gut ist. Natürlich aber, wird sowas. Ne? Wird, sowas wird angekreidet, wenn man. Oder warte mal, ist es nicht <lacht> genau, wenn man sich darüber keine Gedanken hat, ist es denn nicht sogar äh, entlastend? Das weiß ich nicht. Ich auch nicht so genau. Ähm, Und jetzt dein Punkt wegen wegen, ähm, Eleanor und den drei Fragezeichen. D. Er hat sich noch ein weiteres Mal der gefährlichen Körperverletzung in Tateinheit mit Freiheitsberaubung in vier Fällen strafbar gemacht. Er hat die drei Fragezeichen in seinem Auto betäubt und zusammen mit Eleanor, vermutlich ebenfalls betäubt, verschleppt und eingesperrt. Punkt E. Wir erfahren außerdem, dass die Stefano die Seiten mit der Formel aus dem Kalender von Dr. Birkenstein entwendet hat. können wir mir sogar vorstellen, dass wenn Eleanor schon betäubt war, dass er sich noch an ihr vergangen hat. Hierfür bekommt er die Schlüssel von Eleanor. Auch dafür. <lacht> Hierbei hat er sich des Diebstahls <lacht> schuldig gemacht. So, jetzt kommen wir zu Eleanor. Das Hörspiel erläutert nicht im Detail, inwiefern Eleanor an der Planung und Umsetzung der von die Stefano begangenen Straftaten beteiligt war. Ich finde, da fährt man wirklich wenig. So wie ich es raushören konnte... Nee, raushöre, könnte man nahelegen, dass sie sich schuldig gemacht hat. A. Der Beihilfe zum besonders schweren Fall des Diebstahls in Tateinheit mit Hausfriedensbruch für das Entwenden des Skeletts aus der Höhle. B. Der Beihilfe zur gefährlichen Körperverletzung in Tateinheit mit Freiheitsberaubung, also der Gasanschlag im Park. C. Der Beihilfe zur Erpressung. Und D der Beihilfe zum Diebstahl, da sie die Stefano den Zutritt zum Büro von Dr. Birkenstein verschafft hat. Mhm. Das weiß ich nicht, weil es kann ja auch sein, dass er da, weil er ja auch in dem Institut ähm, so beschäftigt ist, vielleicht hat er ja auch freien Zugang zum Labor. Ich nehme aber mal an, dass er nicht so clever ist, dass ihm gesagt wird, hier im Kalender ist die Formel und so. Im Hörspiel wird am Ende noch erwähnt, dass sie als Zeugin gegen die Stefano aussagt und selbst nur eine geringe Strafe bekommt. Das erscheint doch durchaus realitätsnah. Ja. Denn sie wurde meiner Einschätzung nach mehr von Di Stefano zur Umsetzung gedrängt, als selbst die Taten aus eigenem Antrieb geplant haben dürfte. Und wenn man dennoch zur Aufklärung beiträgt, dann ist das sowieso strafmildernd, also das ist mhm. realistisch, ja. Und vielleicht die Schwere, vielleicht ist sie ja irgendwie sehr seelisch angeknackst mhm. durch die Umstände, ne? Außerdem, nachdem sie als sehr jung beschrieben wird, halte ich es für sehr wahrscheinlich, dass Eleanor nach Jugendstrafrecht zu einer Jugendstrafe verurteilt wurde. So, Dr. Hoffer, das geht ein bisschen schneller jetzt. Der hat sich a des besonders schweren Diebstahls in Tateinheit mit Hausfriedensbruch in zwei Fällen gemacht. Dr. Hoffer hat ja zunächst das afrikanische Skelett aus dem Büro von Dr. Brandon entwendet mhm. und ist im Anschluss bei McGee eingebrochen, um die Skelette auszutauschen und den echten Höhlenmenschen in Anführungszeichen zu entwenden und anschließend zu verstecken. b durch den Versuch, die Stiftungsgelder für seinen Bereich der Forschung Zugewiesen zu bekommen, indem er die Forschungsarbeit von Dr. Brandon, also dem Fund des Höhlenmenschen, ja. manipuliert, denke ich, dass, es, dass er sich hier des versuchten Betruges schuldig gemacht hat. Erschleichung von Stiftungsgeldern vielleicht. Ja. Sehr, das kam jetzt von einer Hörerin? Das kam von einer unserer Hörerinnen. Sehr, 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 sehr beeindruckend und vielen, vielen lieben Dank. Äh, geht das jetzt immer so, dass ihr uns jetzt jemand zuschickt oder müssen wir uns das selber arbeiten in Zukunft? Also, diese Hörerin hat sehr viel Spaß daran. Okay. Und, Ist ähm, sie denn Juristin? Hat sie denn darüber m- mal was? Oder mit, oder muss also ich, wirklich ich alles möchte nicht zu viel sagen, einfach äh, als äh, zum Schutz der Person. Ja, wenn man keinen Namen nennt, ja. kann man alles über diese Person sagen. <lacht> Aber sie arbeitet an einem Gericht für den Freistaat Bayern. Das ist gut, denn ja. dann schüttet sie sowas aus dem Ärmel eigentlich. Aber sie ist jetzt keine Staatsanwältin oder so. Nein, aber wenn sie ja. da schon mit zu tun hat, dann ist es auf ja. jeden Fall ein Hobby von ihr. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir diese Information weiterhin bekommen würden. Und würde mich auch sehr freuen, die nicht selber äh, ermitteln zu müssen. Ich habe gute Nachrichten für dich. Ja. Du besprichst das nächste Mal die Folge Das Bergmonster mit Benjamin zusammen. Mhm. Und dafür ist auch schon die Anklage in Arbeit. Großartig. Toll, oder? Vielen, vielen lieben mhm. Dank dafür. Oh, wir kommen jetzt zum Fazit, ne?
0: Das Fazit.
1: Darf ich anfangen oder bitte? Bitte, dann kann okay. ich mir noch was überlegen und kann dir vielleicht Sachen klauen. Ich habe ja schon eingangs hier erwähnt, dass ich ja ein Verfechter von den alten Folgen bin. Mhm. Und eigentlich, als du gesagt hast, du wirst sehr gerne mal den Höhlenmensch besprechen, habe ich mich auch ein bisschen gefreut. Ich sage mal so, die Vorbereitung auf diese Folge haben mich jetzt nicht so ausgelaugt wie zum Beispiel äh, zu Folge 200, des Auge. Dennoch hat mir die Folge, nachdem ich sie jetzt wirklich ganz oft gehört habe im Vorfeld, und der ganze Aufbau, ich habe das Buch schon mal 2009 gelesen und so. Und ich glaube, ich habe damals dem Buch acht oder neun Punkte irgendwie gegeben. Oh. Habe ich nochmal nachgelesen. Na ne? ähm, ja gut, wenn ich an so Szenen denke wie Bob kratzt sich die Hände blutig, ja. um da rauszukommen, das ist schon dramatisch. Und im Hörspiel habe ich trotzdem noch acht Punkte gegeben. Okay. Nach jetzigem Hören. Und ich gebe zu, dass die Story sehr viele Logiklöcher hat. Weil ich habe wirklich. Nicht so ganz gerafft, wer da jetzt was, welches Süppchen kocht und wer da irgendwie was macht. Und auch dieses nach Motto, da wird eine ganze Stadt mal eben so in, in, im Park ähm, narkotisiert, öh, grober Unfug. Das sind so Sachen irgendwie, äh, wie soll ich sagen, es, ich mag die Folge immer noch, aber ein bisschen mein Enthusiasmus ihr gegenüber wurde jetzt ein bisschen geschmälert. Ich ja? hatte zum Beispiel auch den Gruselfaktor größer in Erinnerung. Auch das. Aber das lag ja. natürlich, damals war man noch Kind. ne Ja, das. Heute das, gruselt man sich vor Rechnungen. <lacht> Es ist ein bisschen schade, das stimmt, und je älter ich werde, desto mehr fällt es mir schwer, mich wieder in diese Stimmung hineinzuversetzen. Besonders, das ist der Fluch des Podcasters, weil wir die Folgen ja so auseinandernehmen und so nach Logik abklopfen, geht da ein bisschen Zauber verloren. Hm oder? Tatsächlich, das ist ja das, was ich auch schon gesagt habe, ähm, warum ich das hier nicht mehr kann, hier wird ein großes Stück meiner Kindheit wirklich zerstört. <lacht> ähm, das ging mir jetzt bei der Folge so, die ich wirklich viel besser in Erinnerung hatte. Mhm. Und äh, sehr nervig ist mir jetzt auch, den ich, glaube ich, damals noch äh, originell fand, diesen Stefano. Mhm. Aber ähm, gut, du komm, ich möchte auch deine Punkte hören, natürlich. Ähm, ja, okay, aber jetzt hast du wieder was eingebracht, worauf ich noch kurz eingehen möchte. Mhm. Ich finde den die Stefano, ich finde den halt schräg. Und das ich, weißt du, wie mir diese Folge vorkommt? Nee. Wie so eine Twilight Zone oder Outer Limits Folge, so aus den 80ern. So, du kommst in so ein ganz verschrobenes, komisches Dorf und alle Einwohner sind irgendwie so skurril, weißt ja, du? Die sind So, als das, wenn die verzaubert sind. So genau. Wenn die so eine Macke haben. Der einen, zum Beispiel, stelle ich mir so einen vor, der immer ja. nur auf seinem Schaukelstuhl vor der Veranda sitzt und ja. sich nicht bewegt. Und dann kommt einer, der macht immer Reime, flippe die Flap, flippe die Flupp. Ja. Oder? Oder halt dieser dieser Guide zu gehen Also Alice im Wunderland so ein bisschen. Es ist so ein bisschen eine Durch-den-Spiegel-Folge. Ne? Alle haben so ein bisschen... Zigeuner-John, bestes Beispiel. Ne? Ja, stimmt. Alle sind ein bisschen komisch ich das noch ne? gar nicht betrachtet ja. Das ist gut, dieser Ansatz. Ja, und deswegen finde ich, wenn, wenn ich das so sehe, dass es so eine Folge ist mit so ganz skurrilen Figuren und, und wie so eine... Stadt, aus der man irgendwie auch froh ist, aus oh, der man dann wieder wegfährt. Und Eleanor, ne? Eleanor die ja. einzige Normale, die eigentlich da weg will. Genau, die, die gefangen ist unter diesen ganzen komischen Und dieser Chiron, ja.
2: Professor.
1: Der ja. eine, der immer so gestocken spricht. So äh, äh, also hier äh, unser, unser Teriano. Ja, also... Wenn man das so betrachtet, dass das so so ein Panoptikum an komischen Figuren ist, jeder, hat das was, jeder oder? Jeder hat seine hm? Eigenart, jeder, ja. es gibt da keinen normalen. Genau, Stimmt. richtig, ja. sehr gut. Und wenn man das wieder so, so betrachte ich jetzt die Folge, dadurch hat sie wirklich Charme. Ja. Sie hat trotzdem immer noch Charme, weil ähm, ich so, so gewisse Dinge mag. Aber was mir jetzt zum Beispiel aufgefallen ist, ich finde die Sprecher von den Detektiven relativ schlecht. Also Bob fand ich ganz mhm. schlecht, Justus geht noch. und. Ich pie- fand Peter sehr gut. Peter ist wieder der Beste in meinen ja. Augen, und Justus ist halt, Justus be- geht. geht. Er ist okay. Mich nervt ja. halt das Ende, wenn er da wieder alles am Ende komplett auflöst. das hat ja nicht mit schauspielerische Leistung zu tun, das ist halt das Skript. Ja. Wo fandst du Bob denn jetzt besonders schlecht? Bob fand ich in fast allem schlecht. Ich finde, er redet, so er hat, er kommt kaum zur Geltung, fällt mir auf. Mal wieder, kaum, ja. ja. Das haben wir ja wieder öfter kurz. Hm. Aber daher kann ich auch nicht über seine schauspielerische Leistung meckern. Nein, ich finde, er klingt manchmal ein bisschen hölzern. Okay. Ja. Dennoch, also, wie gesagt, acht Punkte kann ich der Folge nicht mehr geben, was das Hörspiel betrifft. Ich würde jetzt beinahe, ja, ich gehe auf eine sieben. Okay. Aber eine wohlwollende sieben. Ja. Ich schwanke eigentlich zwischen sechs und sieben, aber ich gebe ihr trotzdem noch eine sieben. An, auch wieder wegen der Nostalgie und wegen diesem Punkt, was ich angesprochen habe, mit dem, dass es so wie in so einer Parallelwelt sich anfühlt. Ja. Sonst würde die Folge jetzt auch ein bisschen in meiner Gunst sinken. Ja, jetzt äh, kommt der äh, Vorteil, wenn man als zweites sein Fazit gibt. Ich pflichte hier in fast allem bei. Ähm, Ergänzend dazu, wie gesagt, noch, dass ich sie halt viel unheimlicher in Erinnerung hatte, natürlich als Kind und deswegen diese Folge auch unbedingt mit besprechen wollte. Beim ersten Mal hören ja noch ohne Notizen, jetzt vor kurzem, äh, ich habe es ja dreimal gehört, einmal einfach so, dann mit Notizen und dann nochmal meine Notizen durchzugehen. Seitdem wir wirklich diesen 5-Stunden-Podcast besprochen (lacht) haben in dieser 5-Stunden-Folge, ist glaube ich jede Folge kommt dann jetzt vor wie ein Klacks. Ja, also ich hatte grusiger in Erinnerung, Erinnerung, auch besser in Erinnerung, hätte man mich, bevor ich es jetzt gehört habe, gefragt, worum geht's da eigentlich, beziehungsweise was ist eigentlich die Lösung, (lacht) hätte ich mich daran auch nicht mehr erinnert. Und finde auch so dieses Lösungskonstrukt oder generell das Konstrukt des, äh, der Straftat ein bisschen verwirrend und nicht, nicht wirklich schlüssig. Von daher würde ich der Punkt, der Punkte sechs Folgen geben. <lacht> ja, wenn ich schon scheiße angefangen habe, <lacht> muss ich durchziehen. Also nee, ich würde der Folge sechs Punkte geben, ja. Okay, und gebe, also, gebe sie auch, Sechs, sechs Punkte. Alles sechs Punkte. Klar. Aber es hat mich gefreut mal wieder mit dir eine Folge aufzunehmen. Mich an. auch, ich ja. bin auch man hat gemerkt, ein bisschen aus der Übung, habe lange nicht mehr äh, mitgepodcastet. Ja, wir müssen das und, wieder, wir müssen äh, ein bisschen akribischer betreiben, Olli. War auch nicht gut vorbereitet, dafür entschuldige ich mich.
2: Mhm.
1: Ich hoffe, ich darf trotzdem erstmal noch weitermachen. Na, das nächste Mal darfst du mit Bambi mal wieder ja. alles allein machen. Ach achso, hätt- der Bergmonster hast ja schon gesagt. Ja, und ich hätte eine Idee, ich gebe euch mal so einen kleinen Tipp, wie wäre es mit so einem Timer? So alle zehn Minuten irgendwas Positives über Das ist ja eine Idee. Also das, meinst du, meinst du meinst, dass so ein Timer auf dem Tisch liegt und der piept alle zehn Minuten genau, dann und muss dann man irgendwas. Muss man immer was Tolles über seinen Mitpodcaster sagen? Ja, ich aber machen, über den, der nicht anwesend ist. Ja, aber es würde ich nur machen, wenn derjenige auch Geburtstag hat. Ach so, ach verdammt. Sonst macht das für mich keinen Sinn. Oh, mir fällt gerade ein, das könnte sogar meine Geburtstagsfolge werden. Ja. Ne? Ja. Das wird schon wieder eine Geburtstagsfolge, <lacht> verdammt. Ja, gut. Ja. Ich bedanke mich bei allen, die noch dran geblieben sind und ähm, freue die mich Die nicht gleich nach Benjamin wieder abgeschaltet
3: ja. haben.
1: Okay, die, die bis zum Ende gehört haben, die schreiben uns bitte eine Nachricht. Sie haben wegen uns weitergehört und nicht wegen Benjamin. Weil sie dachten, der kommt vielleicht noch mal rein. Ich glaube, wir wollen es gar nicht wissen. Nee, wollen wir nicht. Wir sind froh, wenn ihr zu Ende schreibt einfach nur, dass ihr zu Ende gehört habt. Das würde uns schon vollkommen reichen. In der Hoffnung, dass Benjamin noch mal kommt, vielleicht, (lacht) weil es war tatsächlich nicht auszuschließen. Oh, draußen geht die Welt gleich unter. Thomas, ich muss jetzt nach Hause. Du musst jetzt nach Hause. Ich habe keine Jacke bei, weil jetzt die letzten Tage waren es wieder 28 Grad. Ich wünsche dir einen schönen Heimweg und euch Hörern noch einen schönen Abend. Ich schließe mich an. Ich wünsche mir auch einen schönen Heimweg und wünsche dir einen schönen Abend. Dankeschön. Und freue mich, bald wieder hier zu sitzen. Obwohl, nee, komm du mal zu mir. Ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Lob oder Kritik? Dann meldet euch zum Beispiel über Twitter. Schickt einfach eure Nachricht an zentrale-die oder wasserrotz. Oder ihr meldet euch direkt bei Thomas und Benjamin über friday5782 oder kasperwelten. Mit großem K versteht sich. Wem das Ganze über Instagram lieber ist, der schickt seine Grüße an die zentrale oder rotz-und-wasser-podcast. Oder natürlich auch hier direkt an die beiden über friday0815 oder benjamin.casper82. Sprachnachrichten über WhatsApp gehen natürlich auch. Die schickt ihr an 0152 0240 9308. Und wer sich das jetzt alles nicht merken konnte und keine Lust hat zurückzuspulen, der kann auch einfach auf der Homepage rotzundwasser-podcast.de vorbeischauen. Dort findet ihr alle Folgen beider Podcasts und könnt auch dort ein paar Grüße hinterlassen.